0: Ist Halloween. Und auch in diesem Jahr stürzen sich unsere drei Scheintoten Podcaster in ein schauriges Thema: Der Horror der Wissenschaft. Wir berichten euch heute von Fällen, in denen der Durst nach Erkenntnissen zum Durst nach Blut wurde. Geschichten, in denen Forscher einen Schritt zu weit gingen und das Tor zur Hölle aufstießen. Alles, was wir euch heute erzählen, ist so passiert. Und das macht es vielleicht zur schlimmsten aller unserer bisherigen Halloween-Folgen. Bist du sicher, dass du diese Podcast-Folge hören willst? Ich habe dich gewarnt. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten.
1: Total banale Themen werden hier ist wie
2: albern. Hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren berichten. Das
1: ist die Halloween-Folge der Kack- und Sachgeschichten.
0: Ladies and Gentlemen, sehr geehrte Monster-Zombies, Vampire und Untote, willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Ich präsentiere euch meine untoten Mitstreiter. Wir haben ihn in der Pathologie, in der Charité kennengelernt und nach einem aufwendigen Wiederbelebungsritus in den Podcast aufgenommen. Hier ist Richard.
3: Ja, moin, guten Tag. So schlecht geht's es mir eigentlich gar nicht. Also ich muss mal gucken. Ich glaube, das ist eher eine Verwechslung. aber.
0: Er war beteiligt an der Entwicklung der Atombombe in einem frühen Status, als man noch versucht hat, sie mit Röpsgasen zu be- betreiben. Hallo Tobi. Scheiße, ich habe mir gerade
2: extra den Röps runtergeschluckt und dann sagst du Röps. Das wollte ich mit Röps begrüßen und es funktionierte nicht. Hallo.
0: Oh, das klang so ähnlich. Mein Name ist Fred. Ich habe, das, ich habe die Leute hier zusammengenäht und geflickt. Und äh, es ist wieder Halloween-Podcast-Zeit, Leute. Ja. Yeah. Yeah. Schaurig schön. Heute werden wir euch das Gruseln lehren. Wir sind, wie es immer so ist, bei Halloween live äh, auf Twitch mit, ich glaube, über 800 Leuten gerade. Total irre. Voll geil. Äh, Und äh, werden einen gruseligen Abend miteinander verbringen, Leute. Seid ihr denn in schauriger Vor-Erwartung
2: Ehrlich gesagt, ähm, das, mir geht es so ein bisschen wie bei der Serienkillerfolge damals, äh, mir graut es vor den Inhalten.
0: <lacht> das ist immer gut, wenn ein Creator das sagt, bevor er sein Ding macht. Ich will eure Geschichten gar nicht hören. Meine sind schon echt schlimm. <lacht> ich muss sagen,
3: mit zunehmendem Alter, also wenn es meine Steuererklärung übertrifft, was den Grusel angeht, bin ich zufrieden. <lacht> <lacht> yeah, Was Freunde. für ein puma <lacht> ja,
0: Ey komm, bin 32 das ist jetzt. <lacht> Leute, lacht solange ihr noch könnt Also in der frühen Phase dieser Folge jetzt Lacht, habt Spaß Denn wir werd, uns wird relativ schnell das Lachen vergehen heute in dieser Podcast-Aufnahme Deswegen habt noch eine gute Laune Jetzt genießt den Spaß denn der wird nicht lange wären. Der wird nicht lange halten.
3: <lacht> Mord im Namen der Wissenschaft.
1: <lacht>
3: das ist die Reaktion, auf die wir abzielen.
0: Ja, ja das, das, das wird auch
3: hundertprozentig kommen. Also, wie gesagt, auch doch mal an die Podcast-Hörer jetzt, die das hier hören. Für zartbeseitete Leute empfehlen wir, schaltet vielleicht einfach ab. Weil <lacht> das wird nicht ohne. Ja,
2: eine vorsorgliche Triggerwahl. Ja. Genau,
0: bevor wir in unser düsteres Thema einsteigen, natürlich noch kurz was Lustiges und Spaßiges. Äh, ein kleiner Hinweis in eigener Sache kommt zu unserer Live-Tour. Unser neues Programm BrainFuck ist, wie uns gesagt wurde, sehr gut. <lacht> äh, wir <lacht> sind oh. in vielen Städten Deutschlands. Danke, Xiaomi. Zeigt im Stream gerade auch nochmal die Termine. Äh, Kack und Sach live on Stage auf der Bühne zum Angucken und Anfassen. Ähm, könnt ihr erleben. Äh, geht einfach auf unsere Website kackundsach.de. Da findet ihr alle Termine und auch die Ticketlinks. Genau, und bei ein paar Auftritten wird es langsam schon knapp mit den Plätzen, aber es gibt Stand jetzt für alle Auftritte noch Karten. Jo, ja. jo. Das Leute, ist dann unser Horror der Wissenschaft. <lacht> wir haben wie in jedem Jahr das Thema unserer Halloween-Folge äh, für, für die Crowd zum Voting ausgerufen. Die Leute konnten abstimmen. Worüber sprechen wir bei Halloween? Zur Auswahl standen in diesem Jahr Exorzismus, der Horror der Wissenschaft, Stephen King's S, Dracula und Serienkiller Teil 2. Das waren die äh, 1, 2, 3, 4, 5 Themen, die es dieses Jahr zur Auswahl gab. War schwer, war eine, schw- war eine gemeine Auswahl ja. wirklich. Also, ja. Ich hätte alles gerne gemacht. Ja. Ich auch, Mann, ich auch. Dracula fand ich auch interessant als Vertiefung für Vampire. Serienkiller Teil 2 wäre auch interessant gewesen. Äh. Sehr interessant. Über 1000 äh, unserer Unterstützer haben mitgemacht. Also alle, die uns bei Steady, äh, die bei Steady unseren Premium-Kanal hören und Minimum 5 Euro in den Topf schmeißen jeden Monat, durften abstimmen. Über 1000 Unterstützer und Unterstützerinnen haben mitgemacht. Und äh, Serienkiller Teil 2 und Dracula waren auf den letzten Plätzen mit rund 14 Prozent jeweils. Ich glaube einfach, das ist Erschöpfung True Crime Podcasts, oder? Ja, nicht nur die True
2: Crime Podcasts. Ne? Ich meine. Serienkiller Teil 2
0: ist gerade der aktuelle Katalog von Netflix. Ja. <lacht> ja, hast schon recht. Stephen King's S, fand ich überraschend, war auch unteres Drittel, 17%. Fand ich auch überraschend, ja. mhm. Es gab ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Exorzismus und dem Horror der Wissenschaft. Der Exorzismus war bis buchstäblich zwei Tage vor Voting-Ende auf Platz 1. Und wir waren schon, ey, wir haben schon im wahren Korb. Äh, beim Online-Shop der Wahl hatten wir schon so Priester- <lacht> Priesterkostüme. Wir ja. haben schon
2: überlegt,
3: halt, wer, wer halt äh, wer also, also das Nachthemd du, anzieht. Tobi, ja, Tobi und ich hätten im Prinzip die Exorzisten sein müssen und Fred dann hier Deine Mutter nutzt Schwänze in der
2: <lacht> Ich darf
0: das Mädchen sein, na toll.
2: Ja, klar. Ja. Naja, willst du mich echt in einem Nachthemd sehen? Aber. Aber. ja, aber
0: der Horror der Wissenschaft hat sich durchgesetzt. Und das, obwohl vielen gar nicht richtig klar war, was das für ein Thema sein soll. Inklusive uns. Ja, ja. inklusive uns. Der es, Das hatten wir noch nie in der Geschichte von Kack und Sach. Den Unterschied haben ganze vier Stimmen gemacht. Bei über 1000 Votern und Voterinnen. Das ist schon krass, ja. Tja, so wichtig ist Demokratie, liebe Leute. Könnt ihr ja. mal sehen, was vier Stimmen ausmachen. Exorzismus 27,2 Horror der Wissenschaft 27,4 Prozent. 0,2 Prozent war der Unterschied. Und deswegen sprechen wir heute über den Horror der Wissenschaft. <lacht> Es ist echt so, es war diese Votings, oder gerade dieses Jahr, boah, jetzt will ich erst mal warten, bis es vorbei ist hier. Du <lacht> kannst gerne über die Fledermäuse drüber reden, da habe ich nee, kein Problem nee, mit. Nee,
3: die, sind, die gehören zu Batman, da redet man nicht drüber. <lacht> ähm, nee, aber äh, das war unser Beitrag, <lacht> zu, unser Beitrag zum zur Bundesministeriumsaufruf, geht wählen. <lacht> genau, jede Stimme
2: zählt. Ich möchte <lacht> übrigens an der Stelle ähm, ein großes Dankeschön an alle, da draußen ausrichten, die ähm, für den Horror der Wissenschaft gestimmt haben, denn das bedeutet, ich musste mir nicht nochmal der Exorzist angucken, beim letzten Mal konnte ich sehr lange nicht schlafen. Mhm. Ja, stimmt. Ich kann ja mit Horrorfilmen nicht um mhm. und der Exorzist, also ich habe den Exorzist und der Exorzist äh, musste Emily Rose gesehen, das sind die einzigen beiden Exorzismusfilme, die ich kenne und wie sich da stellte, auch die schlimmsten wohl. Ähm, und also gerade der Exorzist, dieser alte Kackfilm, dieser alte, alte Low-Budget-Kackfilm hat mich komplett
3: fertig gemacht. Ich finde den geil. Ja, ich auch. Also das ist ja ein Problem. Exorzismus von Emily Rose aus einer der letzten guten Exorzismusfilme, Aber darum geht es ja heute nicht. Darum vier- geht's heute gar nicht. Oder euch sei Dank vielmehr.
0: Ja, der Horror der Wissenschaft. Über was reden wir heute? Wir reden heute über Fälle, in denen die Wissenschaft zu weit gegangen ist. Das seit sechs Jahren begleitet uns in unserem Podcast ja schon unter anderem neben Nerdtum und Biersauferei und Kunst das Thema Wissenschaft und wir sprechen heute über Fälle, in denen die Wissenschaft einfach, wie soll ich sagen, die falsche Tür geöffnet hat.
2: (lacht) Meine Fresse. Bin
0: bin von Idioten (lacht) umgekehrt. Ja, wir in unserem Labor brauen wir heute für euch die schlimmsten Chemikalien zusammen. Seid gespannt. Ach, her- herrlich, dass ich euch nach sechs Jahren noch mit so billigen Soundboard-Sachen begeistern das kann. Das klingt, ehrlich gesagt, das
3: klingt wie äh, an deinem Junggesellenabschied Farb, der ins Feuer pinkelt. Das, der hat eine ja. sehr, sehr große
0: Postata. Ja, ja hier, wird, hier schreibt gerade jemand im Chat, die Wissenschaft hat den Wecker erfunden, das reicht. <lacht> Das das sind wir damit zu, damit weit, sind gegangen. Ja zu
2: weit gegangen? Ja, volle Pulle, ey.
0: Für die Folge heute gibt es einen ganz, ganz fetten Disclaimer. Äh, ich, man soll ja Anglizismen nicht so überstrapazieren. Haftungsausschuss. Es gibt einen Haftungsausschluss für die Folge heute. Wir werden heute ganz schlimme und schreckliche Dinge besprechen, in denen es auch um viel menschliches und tierisches Leid geht. Wenn ihr zart beseitet seid und euch nicht gruselige Geschichten über richtig kranken Scheiß wie in unserer Serienkiller-Folge Anno Domine 2018 anhören wollt, dann schaltet ab. Schaltet ab, ohne Scheiß. Ganz, ganz, ganz große große Triggerwarnung für euch, liebe Leute. Ja. Wir werden heute ganz viel über Menschenversuche sprechen. Das wird ein ganz großes Thema heute werden. Ja. Oder ich sag mal, um uns smooth in das Thema reinzubringen. Der ganz klassische Fall von Science has gone too far, also die Wissenschaft ging einen Schritt zu weit, ist für viele die Entwicklung der Atombombe. Die Entwicklung der Atombombe zu Ende des Zweiten Weltkriegs, als sich äh, die, die Welt in einem erbitterten Kampf befand, als äh, Nazi-Deutschland gegen die Alliierten kämpfte und äh, die USA, einen Weg gesucht haben, um diesen Kampf zu beenden und es auch Gerüchte und Berichte darüber gab, dass Deutschland an der Atombombe baut und zum Glück, muss man heute sagen, haben es die deutschen Wissenschaftler ja nicht geschafft, eine äh, ordentlich funktionierende Atombombe zu bauen. Die Amis stampften damals dieses unfassbare Manhattan-Projekt aus äh, dem Staub, aus, wie sagt man, aus der Erde, aus dem Boden, Boden stampften dieses unfassbare und super aufwendige Manhattan-Projekt aus der Erde und entwickelten eine funktionierende Atombombe und beendeten den Zweiten Weltkrieg praktisch, damit zwei Städte in Japan äh, auszuradieren. Die Vorstellung alleine schon. Und diese Vorstellung allein schon ist absolut krank. Ja. Ja, also ein Ding, das du abwirfst über einer Stadt und diese Stadt gibt es danach nicht mehr. Massenvernichtungswaffen. So, das ist unser erster Horror der Wissenschaft. Im im Intro, das ihr, liebe Twitch-Zuschauer, am Anfang gehört habt, hat man kurz eine Originalaufnahme von Oppenheimer, dem äh, Wissenschaftler Oppenheimer gehört, der mitgebastelt hat bei der Atombombe und der dann sich später davon distanziert hat und Praktisch gesagt hat, was geht ab? Ich wurde zum Tod. Ich wurde zum personifizierten Tod durch meine Arbeit. Und also diese,
2: ähm, was er aus dem Intro ähm, da am Ende gehört hat, also der lief da die ganze Zeit runter, der Oppenheimer, mit an, äh, mit einigen anderen auch. Und die, dieser letzte Satz: I have become death. I have become the destroyer of the world. So, das ist das, was äh, Robert Oppenheimer damals in einem Interview gesagt
0: hat zum Thema Atombombe. Ja voll krass und aber das kranke daran ist, dass die ich habe mir so eine so eine Doku jetzt vor ein paar Tagen angeguckt über Oppenheimer und die Atombombe, das kranke ist, die Atombombe war Horror, aber auch Hoffnung, weil die Bombe den Krieg beendet hat. Hätte, hätte Fahrradkette, wir wissen nicht, was passiert wäre, hätte es diese Bombe nie gegeben. Aber die hat den Zweiten Weltkrieg, den schlimmsten und horrormäßigsten Konflikt der Weltgeschichte beendet. Wir wissen nur in unserer Realität,
3: dass das den Zweiten Weltkrieg beendet. Richtig. Genau. Aber, ja, ja. Also
2: das sind diskussion die führen die Leute seit 70 Jahren. Es ne? ja. ist echt schwer zu sagen, musste man dafür wirklich zwei Städte komplett ausradieren ja. ähm, und zwar auf einen Schlag bis, mit Folgen, die bis heute messbar sind mhm. ähm, und zwar und, und auch noch sehr lange. Ähm, na, schwierig, ne? Also sind wir auch die Falsche, um ja. das zu beantworten, aber das darf man nicht vergessen, wenn man sagt, die Atombomben haben den Krieg äh, beendet. Stimmt, aber ey, sorry, aber in Nagasaki willst du heute immer noch nicht rumhängen.
3: Das waren auch, äh, davon gibt's auch gerade äh, äh, in Japan, gibt es haufenweise auch so Animes, also die, die animierten, animierten Cartoons dort. Mangas? Äh, nee, ja, animierte Mangas. An- animierte Mangas, danke schön. Äh, die äh, sich mit diesem Thema über Jahrzehnte hinweg nach wie vor auseinandersetzen. Weil mhm. die Leute halt diesen ja. Horror dessen, was dort passiert das halt wirklich dann auch niederzeichnen. wo du halt auch wirklich dann siehst so die Bewohner von Hiroshima oder Nagasaki, dass wenn die Bombe, weil eine Atombombe oder diese Atombombe explodiert ja nicht, wenn sie auf den Boden fällt, sondern explodiert ja in der Luft, damit Mhm. so so viel äh, Radius wie möglich halt auswiped. Und dass du dann halt Leute hast, die halt wirklich so, obwohl sie schon irgendwie das gezeichnet wurde, obwohl sie schon halb vaporisiert sind, verbrannt sind, noch versuchen, ihre Kinder zu beschützen davor und solche Sachen. Mhm. Absoluter, kranker Scheiß und natürlich ein Trauma für alle Länder. Ja, ja. Einfach das, jeden. Das war ein weltweites
2: Trauma, was da passiert mhm, ist. Ja, ja krass. Ich mein, also, die Folgen sehen wir, sorry, wenn ich jetzt aktuell werde, ne? aber ich meine, die Folgen sehen wir im Prinzip bis heute. Wenn der Spinner in Moskau da halt sagt, hör mal, dann, wenn ihr nicht aufhört, dann drücke ich auf das Knopf hier, mhm. ähm so, da haben wir heute noch Angst vor. Nicht nur, weil wir in der Theorie wissen, wie so eine scheiß Atombombe funktioniert, sondern weil wir es aus der Praxis kennen. Ja, und weil wir heute sehr ja, ne? viel stärkere
0: Bomben haben. Ja. ja, ja. richtig. Und die USA haben ja auch unfassbar viele Tests in der Wüste von Nevada und so weiter gemacht. Ne? da gab's ganz, Das Manhattan-Projekt war riesig, das kannst du bei Civilization auch entwickeln. <lacht> ähm, Stimmt. Das, war, das war ja also das war eine der, eines der größten wissenschaftlichen und technischen Projekte, die die Menschheit gestemmt hat in ihrer Existenz. Und da hat die Wissenschaft praktisch, wie soll ich sagen? Den Bogen Bogen überspannt. Den Bogen überspannt vielleicht. Vielleicht würde es uns allen heute besser geben, wenn diese Technologie nie erfunden worden wäre. Aber wir wissen es nicht, wir können es nicht sagen. Und wir können Wissen nicht löschen und nicht aus der Vergangenheit äh, tilgen. Das ist wahr. Es ist, also ich meine, der, der große Punkt jetzt hier... Also streng warum? genommen können wir wissen, schon löschen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, wir
2: arbeiten <lacht> <dran>. <lacht> ähm, der, Aber äh, Was, was wollte ich sagen? Genau, das, bei dem, grundsätzlich bei dem Thema, wenn Wissenschaft zu weit geht, ist ja im Prinzip die Frage... Ähm, lohnt sich das? Mhm. So ist das wirklich von Nutzen, herauszufinden, wie das funktioniert. Nur weil wir in der Lage sind, herauszufinden, wie das funktioniert, sollten wir auch herausfinden, wie das funktioniert. Das
3: ist nämlich der springende Punkt. Nur weil wir es tun können, Mhm. sollten wir das Ganze auch machen. Also die Frage der Moral und der Ethik hinter solchen Sachen. Weil Wissenschaft Wissenschaft ist weder gut noch böse. Wissenschaft ist ein Werkzeug. Wie du es einsetzt, ist halt die Frage.
0: Das ist der Plot von 75% aller Science-Fiction-Filme. Ja. Äh, ja. Hey, wir haben da was entdeckt. Oh fuck, war das das denn so cool, dass wir das gemacht haben? Nur weil wir was wissen, nur weil wir was können Müssen wir es nicht auch automatisch machen? Auf der anderen ich- Seite liegt es aber auch irgendwo in der menschlichen Natur. Ich meine,
3: bei diesem ganzen Jäger- und Sammler-Prinzip, ne? der Erste, der einen Fliegenpilz halt irgendwie äh, gegessen hat und so, ich dachte jetzt, er sieht giftig aus, aber ich muss es jetzt einfach ausprobieren. <lacht> der wird am Ende auch schlauer gewesen sein. Ja, ja, ja. ja aber er war also schlauer. Zumindest
2: alle um ihn herum. Ja. Mhm. Und... Äh, ähm was wollte ich sagen? Ja, genau, ein schönes Beispiel finde ich ja hier die Planet der Affen-Trilogie, die ähm, neue. Mhm. Ähm, weil da geht es ja, Spoiler für die ersten zehn Minuten des ersten Teils, ähm, <lacht> da, da, da geht es ja dann im Prinzip darum, dass er, ähm, der James Franco in dem Fall, ein Mittel. Oder an einem Mittel gegen Alzheimer forscht und dadurch mehr oder weniger ausversehen, nee, eigentlich ziemlich ausversehen, die komplette Menschheit ausrottet, bis auf ein paar und gleichzeitig Affen intelligent macht. Ja. So, ne, also der hat ja an was Gutem geforscht, ja. aber es ist halt nach hinten losgegangen. Die Fälle gibt es eben auch.
0: Mhm. Ja.
2: Das hätte zum Beispiel bei der Atomkraft, hätte es theoretisch, wenn der Zweite Weltkrieg nicht gerade on vogue gewesen wäre ähm, der, neue ja, die, ja, ja. der neue heiße Scheiße. Der neue heiße Scheiß ist Deutschland. Ähm, na, das äh, hätte ja auch anders ausgehen können, ne? dass irgendwelche Leute, weil die Atomforschung an sich gibt es ja schon länger, ähm, dass die sich halt hinsetzen und halt an Kraftwerken bauen. Dass es halt eine Bombe dann im Endeffekt wurde oder ziemlich schnell wurde und wenn du willst als erster großer Kuh wurde. Mhm sind halt die Zeitumstände und das ist das Grauenhafte daran. Und selbst wenn jemand erst den Reaktor gebaut hätte, wäre irgendein Arschloch auf die Idee gekommen,
3: aus dem Reaktor eine Bombe zu bauen. Ja, ja. und wie oder? gesagt, das liegt irgendwo auch in der menschlichen Natur, ne? Es ist halt dann, irgendwo ist es ja auch so, gerade, weißt du, bei diesem Kräftemessen unter den Nationen dann halt auch einfach, ne? Ja, ihr habt krasse Physiker oder ihr habt krasse Wissenschaftler, wir haben auch krasse Wissenschaftler. Sag doch mal, was du machen kannst. Und bums, wird halt eine Atombombe gebaut, ne? Das, so, stell dir mal vor, beim, beim Profisport oder sowas gäbe es die Doping-Liga. So, dann lass sie doch einfach mal alle dopen. Lass doch mal gucken, wie weit ein Mensch halt wirklich springen kann, bis der Oberschenkel <lacht> reißt oder so. Weißt du? Das, das würde auch vollkommen ausarten
0: wahrscheinlich. Aber ich muss dazu sagen, also die doping olympiaspiele würde ich mir angucken. <lacht> es gibt die, das ist jetzt streng genommen jetzt gar nicht so horrormäßig oder vielleicht doch, es gibt ein paar Kleinigkeiten, an denen die Wissenschaft aktuell gerade arbeitet, die vielleicht auch unter Horror der Wissenschaft laufen könnten. Nämlich zum Beispiel kakerlaken cyborgs Dass das, das man andere Wesen mit Hilfe von Technologie, wie soll ich sagen, kapert? Also es gibt schon. Entert, ka- Enter. ka- es, gibt, es gibt schon geglückte Experimente, wo äh, Kakerlaken kleine technische Bauteile implantiert wurden und Wissenschaftler hatten dadurch Kontrolle über diese Kakerlaken, also im begrenzten Rahmen im stark begrenzten Rahmen diese Kakalaka hat jetzt äh, kein Buch geschrieben oder Kaffee gekocht hat sie ja. samba getanzt sie hat samba getanzt das hat sie getan <lacht> also im stark begrenzten Rahmen oder was ich super spannend finde ist der völlig neue wissenschaftszweig der nekrorobotik oh letztes Jahr haben wir über frankenstein gesprochen bei der nekrorobotik geht es darum tote körper durch Technologie von außen anzusteuern und sie als Roboterbauteile zu missbrauchen. Das wurde schon gemacht mit Spinnenbeinen. Tote Spinnen wurden benutzt und ähm, indem man denen bestimmte Substanzen äh, auf eine gewisse Art und Weise zum richtigen Zeitpunkt, ich weiß nicht wie, äh, (lacht) zuführt. Kann man deren Bewegung steuern. Es gibt schon Videos, äh, wie man so ein Gerät sieht und da sind tote Spinnenbeine drauf, so ein toter Spinnenunterkörper. Mhm. Und dieses Gerät fährt runter, die Spinnenbeine greifen zu, greifen was und das fährt wieder hoch. Denn eine tote Spinne ist ein, ist ein perfekter Mikroroboter. So, wir haben Riesenprobleme, winzige Roboter zu bauen, aber ein Spinnenkörper ist ein Wunderwerk der Natur, weil der für seine Größe sehr stabil ist und mhm. ein sehr komplexes Bewegungsapparätchen hat. Bedeutet also im Umkehrschluss, wir bauen nicht den
3: Spinnenroboter, sondern wir nehmen uns einfach eine Spinne und versuchen, also eine tote Spinne, dann versuchen sie mechanisch zu kontrollieren, ja? Richtig. Boah.
0: Und das wurde schon gemacht.
3: Oh, leck mich am Arsch. Schimm mal vor, jemand wie ich hat das. Ich würde doch so vielen Leuten diesen Roboter in den Mund steuern um das mal wahrzumachen, <lacht> wenn sie
0: pennen, mit sie so wirklich ihre acht Spinnen im Jahr essen. Ja, Xengis schreibt, Necro-Robotik, Warhammer 40k, Servo-Schädel incoming. Oh ja, oh, ja, ja, stimmt. Ja, ja,
2: also gerade in so, in so ich sag mal, sehr weit gefassten Fantasy-Geschichten, wie zum Beispiel Warhammer, oder auch bei Magic gab es die auch, die Phyrexians. Mhm, also auch stimmt. so Zombie-Roboter. Das ist halt Ich sag mal, in dieser ganzen, auch in so Steampunk-Welten und so, ist halt halt schon ewig ein Ding. Ewig so eine Fantasie-Zombie-Roboter. Also, wir nehmen das Gruseligste aus zwei Welten und stecken sie einfach zusammen. Und jetzt sitzen halt welche Leute und machen das. Und das auch noch ausgerechnet mit Spinnen.
3: Gott, ey, jeder jeder bei der Bahn und bei DHL wäre sofort arbeitslos.
0: Ja, das ist aber noch ganz, ganz neu. Sorry, also ganz ehrlich, wenn du
2: im Finanzamt
0: bist, die Pirater durch, durch Necro-Roboter, ist jetzt ganz, ey, merkst du
2: den Unterschied? Oh, nee, also, also, wahrscheinlich
3: nicht. Nee. Die anderen sind ein bisschen, vielleicht sind die sogar ein bisschen freundlicher, weil die müssen ja funktionieren.
0: Ja, genau,
2: weil jemand auf Grinsen gedrückt hat.
0: <lacht> du arbeitest ähm, im Kfz-Zulassungsamt, ja. bin arbeitslos geworden. Warum? Man, eine Spinnenleiche hat mich ersetzt. <lacht> Ach, ja, ja, das glü- ja, ja. Viele aus. Grüße an alle im Kfz-Zulassungsamt. Und im Finanzamt. Ihr <lacht> took- macht das Leben <lacht> lebenswert.
3: They took your jobs. Das ist ja scheiße. Wogegen, wo, wogegen sind denn dann die Rechten? Gegen Insekten? Ja.
0: <lacht> They
2: took our jobs. Die Totenspinnen haben unsere Jobs geklaut.
0: Scheiße, das wird passieren. Viele Grüße an alle Beamte. Greift weiter nach den Sternen, Leute. Und, und diese necro Entschuldigung. Diese <lacht> <Necro-Roboter>. <lacht> Ja, die, die Beamten, ey, ey, die uns man, hören, verstehen Spaß. Ich
3: sag's dir, wie es ist, die Beamten, die dadurch dann entlassen werden, das wäre äh, die Heilung für bore
0: Für bore stimmt, ja.
3: bore ja, ja, ja. ja weil, weil die Leute halt einfach, sie müssten dann ja da nicht mehr arbeiten werden, aber trotzdem noch besoldet. Ne? Stimmt. Man kann einen Beamten ja. ja nicht einfach so be- entlassen. Ja. Und plötzlich hätten wir einen Haufen Kunsthandwerker und DJs und... Ey, was auf twitch Keine Ahnung, Twitch-Tran- Transenshows. Was auch aus
2: Twitch-Los wäre. Ey, stell mal vor, du hast einen Haufen arbeitsloser, nein, beschäftigungsloser Beamter. Ähm, am besten noch Lehrer und so. Und Lehrerinnen, die halt auch noch kreativ irgendwie was drauf haben. Und sie den ganzen Tag sitzen zu Hause, werden bezahlt, wurden durch tote Spinnen ersetzt. Ja. Was meinst was die auch für
3: geile Ideen kommen würden? Ey, und wenn du die ausschaltest, kannst du wirklich sagen, jetzt machen wir die Spinne.
0: <lacht> Voll geil. Der, der Horror der Wissenschaft. Ja. Ja, das ist aber noch so frisch, dass es auch tatsächlich nur wenige Google-Hits gibt zu dem Thema Nekrorobotik. Also mal schauen, vielleicht können wir in zehn Jahren eine äh, Team Kirschwässerle-Folge drüber aufnehmen, aber momentan ist das noch sowas von krass in den Kinderschuhen. So. Sich plant Andi was mit seinem Schwarzgebrannten? <lacht> er wird selbst zum Nekrorobotermann. Kommen wir zum Thema, das den heutigen Abend, glaube ich, dominieren wird. Wir haben später noch coole Filmbeispiele und sprechen auch noch ein bisschen über Science-Fiction. Aber das Hauptthema des heutigen Abends, das werden die Menschenversuche. Denn das ist der wahre Horror der Wissenschaft. Äh, was sind Menschenversuche? Äh, oder auch Humanexperiment, das ist auch ein Begriff, der dafür genutzt wird. Ein Menschenversuch oder ein Humanexperiment ist ein wissenschaftliches Experiment an einem oder an mehreren Menschen. Menschenversuche spielen tatsächlich eine wichtige Rolle in unserer heutigen Zeit bei der Zulassung von Medikamenten, stehen normalerweise aber an aller, allerletzter Stelle des Zulassungsprozesses und werden normalerweise mit Freiwilligen durchgeführt.
2: Ich wollte gerade sagen, das habe ich doch vor ein paar Jahren im Podcast auch mal erzählt. Ich habe doch mal bei so einer Studie mitgemacht. Richtig. Für Haarwuchsmittel. Hat super geholfen. (lacht) Tobi ist ein Humanexperiment. Das genau, war, ich war ein Humanexperiment. Das war ein Humanproband. Das war, das war
3: wirklich witzig. Ich habe auch gesagt, Tobi, willst du da wirklich jetzt dran mitmachen? Ja, was soll im schlimmsten Fall passieren. Krieg Haare. <lacht>
0: <lacht> Oder wäre zum Nekrorobot.
2: Das wäre fett. Ja. Das wäre wirklich stark.
0: Ja, aber leider laufen nicht alle Menschenversuche so easy peasy und mit Einwilligung ab. Aber schauen wir zuerst mal, wie es alles anfing. Wer hat es erfunden? die Geschichte der Humanexperimente. Es gibt Funde, die bereits rund 10.000 vor Christus ähm, datiert, auf 10.000 vor Christus datiert werden, äh, mit angebohrten Schädeln. So Ötzi-Leute, so (lacht) Family and Friends von Ötzi, die kleine gebohrte Löcher in den Schädeln haben, aber die laufen nur so ein bisschen in Klammern unter Humanexperiment, weil viele Wissenschaftler Glauben, dass die vermutlich eher zu rituellen Zwecken Mhm. gemacht wurden, diese Schädelbohrungen, Mhm. und dass die wahrscheinlich keine medizinische, wie soll ich sagen, Motivation dahinter hatten, sondern, ich weiß auch nicht, was das für ein Kult sein soll, der
2: dir den Schädel anbohrt. Vielleicht waren die mega weit und haben sich, weil die sich ja ständig aufs Maul gehauen haben mit irgendwelchen Keulen, wie wir aus den Flintstones wissen, was definitiv eine... Primärquelle ist. Die halt Dokumente. Ja, vielleicht haben die halt verstanden, dass man manchmal einfach Hirndruck ablassen muss, wenn
3: man ständig Schädeltraumata davon trägt. Ich sag mal so, bis halt irgendwie rausgekommen ist, oder was heißt rausgekommen ist, bis andere Kulturen noch darauf gekommen sind, dass man mumifizieren auch kann durch die, durch die Nase, also das Hirn und Scheiß alles voll wird verkirrend. und dann rausgezogen oh, sexy. wird. Vielleicht einfach, ja komm, ey,
0: hast du so einen Pragmatiker wie mich da raus. So. <lacht> mhm. Einmal angeknackt ja. und weg damit. Ja, Marcel schreibt im Chat, die erste Schädel-OP wurde meines Wissens nach in der Steinzeit durchgeführt. Das ist genau diese Zeit, aber man weiß nicht so genau, ähm, ob das zu medizinischen Zwecken durchgeführt wurde oder ob das Teil von irgendeinem komischen rituellen religions mambo war. Das weiß man nicht. Ja. Kann er schlecht fragen. Und Ja, doch, auf die Aufzeichnungen sind mehr als lückenhaft. Und in der Antike ähm, Sah man dann tatsächlich keine wirkliche Notwendigkeit für Menschenversuche. Hat mich tatsächlich auch überrascht, Allerdings. weil man äh, damals dachte: äh, Oh, Bartkei, kannst du uns noch mal frisches Bier bringen? Drei Bier fürs oh, Segewerk. vor. Bartkei, guter, Mann. Bartkei, guter
1: typ.
2: Okay, Man ja. sah
0: in der Antike keine Notwendigkeit für Menschenversuche, weil man damals dachte, dass Versuche an Tieren eins äh, zu eins auf den Menschen übertragbar sind. Ähm, Logisch. Und man dachte damals auch, dass es ausreicht, Tote zu untersuchen. Mhm. Also die kamen gar nicht auf die Idee, dass es vielleicht, äh, wie soll ich sagen, aktuelleres Wissen gäbe, wenn man einen lebendigen Menschen untersucht. Aber man muss dazu sagen, man kann aus Toten schon sehr viel rauslesen. Richtig. Ne? Also
2: Tote sind für die
3: Wissenschaft wahnsinnig wichtig. Ah, Finde ich aber super geil. Kai. Trotzdem, schau mal vor, du hast da so Archimedes, Archimedes Medicus halt irgendwie da so. Ihr seht also... Unsere Wasservorräte sind zur Neige gegangen. Wir können aber Chlor trinken. Ich habe es an Toten probiert und es hat sich <lacht> bisher keiner beschwert. <lacht> ja. Ich habe
2: herausgefunden, ein Axtstreich durch den Hals bei einem Toten ist nicht tödlich. Also auch nicht bei Menschen. Also Lebenden.
0: Ja. Erst zur Zeit von Aristoteles, so 300 vor, Christ, äh, vor Christus, Christus, <lacht> kam man äh, zu dem Schluss, äh, dass man auch Tests an Lebenden machen sollten. Und damals wurden dann tatsächlich zum Tode verurteilte genommen und an ihnen wurden Vivisektionen durchgeführt. Eine Vivisektion ist, wenn man zu Forschungszwecken ein noch lebendes Lebewesen aufschneidet. Mhm. Insgesamt sollen diese Praktiken damals aber sehr selten gewesen sein. Also die Vivisekten, die Vivisektionisten, die vivi Sektionisten, das finde ich gut. Das war wohl eher ein Outsider-Thema damals, zum Glück. Ähm, Also insgesamt soll es sehr selten gewesen sein. Es gab auch auch damals schon ein paar krasse Leute, die beiden alexandrischen Wissenschaftler äh, Herophilus und Aristratus wurden angeklagt, weil sie anscheinend ähm, bis zu 600 Menschen bei lebendigem Leib sezierten. Details darüber sind Details darüber sind aber nicht bekannt. Also die Geschichte endet hier an dieser Stelle, mehr kann man dazu nicht sagen, vielleicht zum Glück. Ja, dann ist es im Zweifel aber auch schwierig zu verifizieren, ob das
3: wahr ist, ne? Mhm. Was echt doppelt gewoppelt war. Naja, ob es wahr ist, also eine Anklage wird es ja bestimmt irgendwo, obwohl... Nee, ja, nee, nee, also weil,
2: weil du kannst ja du kannst ja diffamierende Schriften, ähm, kann ja stimmt, jeder du verfassen. Hast ja, ja, klar, und du hast und im Zweifel gerecht- wissen wir nicht, ob das nicht die Schriften sind, die übrig geblieben sind. Mhm. Das ist ja das Problem, das hast du ja sehr häufig bei solchen Texten. Ja.
0: Ja. Stimmt, hast ja vollkommen recht. Ja. Jetzt kommt grade, das passt gerade zum Thema Vivi-Sektion. Wir haben einen arschgeilen Gehirnkuchen auf dem Tisch stehen, den uns äh, Kais Freundin gebacken hat. Der sieht aus wie ein anatomisch korrektes Gehirn. Neben den äh, abgehackten Crackern und äh, Kacki-Scheißhaufen-Crackern von meiner Mama, vielen Dank. Und der schmilzt langsam vor sich hin, vielleicht sollten wir mal ein paar Stücke anschneiden. Im Mittelalter, also wir machen Fast Forward, im Mittelalter zog nach dem Untergang des Römischen Reichs ja dann langsam das Christentum in Europa ein und da, ging das, an, da ging das Interesse an Wissenschaft zurück, muss man leider sagen. Ja, nach wie vor einer der größten Errungenschaften der
3: katholischen Kirche. <lacht> Da ging das ja, soll ich sagen, die haben Dude an an Kreuz genagelt, haben gesagt, das, das war nicht die Christen. D- das ist jetzt heilig. Ja, stimmt.
0: Also unter unter man das muss waren die unter der Religion in Europa ging dann das Interesse an Wissenschaft leider stark zurück. Ähm, damit dann aber auch zum Glück die Versuche am Menschen, äh, die waren streng verpönt von den Gläubigen und von der Kirche. Das ging ja. gar nicht. Also auch nicht mit Leichen, mit Leichen hantieren ging auch überhaupt nicht. Das war Gotteslästerung und äh, äh, nach welchem Wort suche ich? Äh, Blasphemie. Leichenschändung, Blasphemie, Leichenschändung. H- Humanexperimente im Mittelalter gab es vereinzelt, Versuche mit giftigen Pflanzen und so weiter, aber absolute Ausnahmen. Äh, vereinzelt wurde an Universitäten, wurden Leichen aufgeschnitten, wo die Studenten dann des Nachts mit ihren Professoren auf Friedhöfe gegangen sind, aber das geschah alles im Verborgenen und auch selten und wenn man dabei erwischt wurde, dann Gnade dir Gott.
3: Ja. ja, Justus, ne, willst du willst doch den Bachelor, jetzt pack den an.
2: <lacht> pack den an, den Bachelor, so, so im Mittelalter, ne? Justus, hör mal, du willst doch einen Bachelor jetzt hier. Und dann kommt der Pfaffer Heinrich um die Ecke, hör mal, ich hab das hier gesehen, ihr kommt jetzt sofort an, an Galgen hier. Cornelius, das- pack ihn, <lacht> Cornelius, jetzt pack den Typen ja, an. hör mal, ich, ich, das sei ich, doch nicht so empfindlich. Ja. <lacht> was hast du dich denn so, Mary Shelley schreibt dir Bücher und du kannst mal, was bist du für ein Lappen? Mary Shelley, wer ist denn das? Ja, hör mal, die kommt erst in 300 Jahren. Ach so. <lacht> <lacht> Bestes Gespräch am Friedhof im Mittelalter.
0: In der Neuzeit, äh, ja, und mit den ersten Schritten der modernen Medizin rückten Menschenversuche dann wieder in den Fokus. Im Königreich Preußen, also auch große Teile Deutschlands waren ja damals Teil des Königreichs Preußen. Das war ja riesig, ne? Ähm, Im Königreich Preußen zum Beispiel wurden Menschenversuche, das Zitat aus einem alten Dokument Dominante empirische Beweismittel Diese Zeit das 18. und 19. Jahrhundert waren die fucking Hochzeit der Humanexperimente Ohne moralische Bedenken wurden Menschen herangeschafft für Experimente und Sektionen oft aus Gefängnissen, aus Irrenanstalten aus Waisen oder Armenhäusern Jeder der nicht zur Oberschicht gehörte und nicht bei äh, drei aus dem Arbeitshaus raus war (lacht) <lacht> musste Angst haben, dass er auf einem Tisch landet ähm, und von irgendwelchen Professoren untersucht wird. Das muss krass gewesen sein damals.
2: Ich, hey. ste- ich stelle jetzt mal eine steile These, äh, steile These in den Raum, also es ist wirklich nur eine These, eine Idee, eine provokante Aussage, wenn man so möchte. Mhm, ja. ähm, das passiert, wenn man Leuten über tausend
0: Jahre die Wissenschaft verbietet. Ja. Danke, Kirche. <lacht> ja, hu- also hu- Humanversuche. Das ja, ist ja wirklich so, ne? Humanversuche, die heute ein fucking Skandal wären wurden, und allen Ethikrichtlinien widersprechen würden. Die wurden damals völlig selbstverständlich in Zeitschriften publiziert, in Wissenschaftsmagazinen, in Zeitschriften, äh, konntest du davon lesen, wie da irgendwelche armen Schweine äh, vivisiziert wurden oder Experimente an ihnen durchgeführt wurden. Achso, die ja. haben die auch vivisiziert? Auch.
3: auch Alter. Ja, okay. auch. ja, gut, aber wenn du halt eine Gesellschaft irgendwie aufbaust, bei der es darum geht, so ein Lord ist was wert und äh, der gemeine Bauer halt irgendwie nichts mehr ne? oder Mörder noch weniger. Hm. Naja, das kommt
0: dann ja im 20. Jahrhundert nachher wieder. Ja. Ja. Und man muss leider sagen, Es tut mir sehr leid, aber man muss leider sagen, dass diese Zeit damals, so brutal sie auch war, für die Medizin und Wissenschaft äußerst fruchtbar war und viele Experimente aus dieser Zeit führten leider tatsächlich zu einer signifikanten Weiterentwicklung des Wissens. Äh, Ja ja, gut, logisch. Aus dieser Zeit stammen auch die Experimente von äh, Robert Koch, einem berühmten, legendären äh, Mediziner, der krassen Scheiß vollbracht hat, der aber auch echt menschenverachtende Versuche gemacht hat. Ja, ja, der so ein bisschen
3: getrieben war, also was heißt so ein bisschen, der war getrieben von äh, Wirtschaft und Erkenntnis, also da, da gibt es mehrere Sachen, die da so ein bisschen mit einher spielen und äh, er sah sich halt gezwungen, so ein, irgendwann in Afrika dann so ein Allheil, Allheilmittel für Milzbrand dann äh, zu finden, was dazu führte, dass ihm gedroht wurde mit, wir kürzen dir die Mittel und wir kennen dir dein Institut ab und wir entziehen dir die Approbation und alles mögliche und er dann dazu auch gezwungen war, äh, Leuten zum Beispiel Überdosen zu verabreichen, die die halt zu 100% erblindet haben und so eine Krass. Dann halt. Also der zwangsweise, ich sag mal so, Wissenschaftler sind nicht der einzige Grund, warum Menschen über die Klinge springen. Ganz oft ist dahinter halt auch, entweder ein, steht dahinter ein Land, was sagt, erfinde, also finde jetzt die Lösung die dafür. Atombombe. Beispielsweise, ja. Oder äh, ein, Auftrag vom Vaterland. ein
0: Unternehmen, was halt sagt, mach das jetzt, sonst werden wir deinen Ruf vernichten. Ja, also das Robert-Koch-Institut ist seit Corona ja jedem ein Begriff. Die sind sich auch der etwas düsteren Vergangenheit ihres Namensgebers äh, bewusst. Und, Nichtsdestoweniger,
3: also mehr als wichtig, so ein Institut zu haben, ja, dass wir das wir hier in Deutschland haben. Und das hat natürlich.
0: Auch, wie gesagt, solche Institute werden ja nicht auf einer Doktrin aufgebaut. Ne? So. Robert ja. Koch ist ja auch wirklich eine Koryphäe und einer der legendärsten Wissenschaftler, äh, die es in Deutschland gibt. Aber er hat krassen Scheiß gemacht, er hat Menschenversuche äh, gemacht, und damit auch viele Menschen gerettet, aber das wird ein Thema für später werden, Leute, oh Gott, ey. Ja, Ja. und erst im späten 19. Jahrhundert, das muss man sich geben, erst im späten 19. Jahrhundert, kurz vor äh kurz vor 1900, wurde öffentlich darüber diskutiert, ob das alles moralisch überhaupt cool ist, was wir hier machen. (lacht) Erst kurz vor 1900? Erst kurz vor 1900 wurde überhaupt öffentlich darüber nachgedacht, ob wir das vielleicht mal lassen sollten. Leute aus Waisenhäusern (lacht) Im Uni-Unterricht aufzuschneiden. Hier noch mal eine kleine Schauerempfehlung, die ich schon einige Male ausgesprochen habe. Und übrigens
2: auch noch mal an euch zwei Penisse. Ähm, Lass schaut mich raten, The Nick. The Nick. Es oh, ja. das, das spielt ja, ja 19, äh, 1899, beginnt diese Serie und da ist das eben auch Thema, dass sie sich darüber meckern, dass sie seit ein paar Jahren das ja nicht mehr machen dürfen. Echt?
0: Mhm. <lacht> oh Gott, ja.
2: ey. Ja. Okay, ich muss okay. das wirklich mal angucken. Die,
0: die alten Wissenschaftler, oh, scheiße, wo kriege ich jetzt meine Probanden her?
2: Ja, also Clive Owen als Chirurg, halt zu der Zeit, wo Chirurgie, sorry, aber schlechter war als jeder Metzger, ja. ähm, die haben, die war natürlich knatschig. ne, Weil das war nun mal deren... Naja, das ist das Einzige, was man machen kann. Halt, ne? Die willst halt du Chirurgie haben. lernen, wenn du nichts zum Aufschneiden hast. So,
0: ja. <lacht> da müssen wir mit, mit Köpfe bohren anfangen. Also erst 1900 einigte sich die deutschsprachige Wissenschaftswelt Ähm, auf Richtlinien, die das einschränkten in den meisten anderen Ländern, war das auch zu einem ähnlichen Zeitpunkt, also da war jetzt Deutschland kein äh, selten, kein, kein, wie soll ich sagen, ähm, kein Exot. (lacht) Aus dieser Zeit kommt auch das unfassbar strange und gruselige anatomische Theater. Das kennt ihr bestimmt aus Filmen. Zum Beispiel auch aus der äh, Leslie Nielsen Dracula Verfilmung. Das ist ein Raum, wo die Leute wie in einem Amphitheater sitzen, so gestaffelt. Ach so, das
2: Ding, ja, ja, ja. Und in der
0: Mitte unten ist ein Tisch und darauf wird eine Leiche äh, seziert und so. alle können zugucken. Ja. Okay, ja. Das anatomische Theater. Ja das war der Shit damals. Da hast du deine Studenten reingesetzt und die haben in diesem Amphitheater dann live dabei zugeguckt, wie da unten Leichen oder leider manchmal auch Menschen, die noch am Leben waren, aufgeschnitten
2: wurden. Mhm. Äh, zwei Dinge dazu. Erstens, auch das kommt in den Nick vor, bei Operationen gucken die Leute so zu. Ja. Und äh, zweitens, Gunther von Hagen. Kennt ihr den? Ja. Der Körperwelten. Körperwelten, genau. Der Erfinder von Körperwelten und der Macher von Körperwelten, also der dafür bekannt wurde, dass er Leichen plastiziniert, also praktisch haltbar macht ja. und dann ausstellt wie in dem Museum. Legal, illegal, sei jetzt alles mal dahingestellt. Aber genau. ja. Und der hat vor einigen Jahren, also schon bestimmt 15 Jahre her oder so, ganz genau weiß ich nicht mehr, aber es ist schon einige Jahre her, ähm, hat er zum ersten Mal seit dieser Zeit eine ähm, Live-Obduktion durchgezogen. Mhm. Also da konntest du Karten für buchen, dich dann eben in so ein Theater zu setzen, also in diese alten Hörsäle zu setzen und dabei zuzugucken, wie der eine Leiche auseinanderschneidet. Mhm. War ein Riesenaufreger damals, ähm, was ich ehrlich gesagt eher spannend fand, mhm. aber das war, das ist ja genau das, womit der spielt halt, ne? so diese Mischung zwischen ja, ja. ist das jetzt geil oder, also ist es widerlich oder ist es spannend? Zwischen, ich persönlich ne? Spannend, aber zwischen Neugier ja. und Empörung. Ja, aber
3: es genau. Ich würde jetzt mal sagen, Du bist ja auch, du bist ein stinknormaler Typ, aber es herrscht ein morbides Interesse an solchen hey, Dingen. Ich war in Körperwelten
2: zweimal und das war, das war, geil. Das war super spannend. Es gibt natürlich Leute, die, ich sag mal, die finden das weniger interessant, sondern für die ist halt einfach nur Aufregung und so. Mhm. Und, Das gibt dem ganz natürlich einen schlechten Ruf. Ich stand da und fand das super faszinierend zu sehen, wie sich Muskeln halt in verschiedenen Situationen verhalten und so. Also du kannst ja mit unterschiedlichen Dingen dir sowas angucken. Deswegen, also das kam vor einigen Jahren noch mal...
0: Hoch. Ich bin, ja ver- ich bin ja jetzt verkleidet, die, die Leute, die den Podcast hören, sehen es ja nicht. Ich bin äh, Tobi und Richard sind verkleidet als blutverschmierte Chirurgen und ich bin verkleidet als blutverschmierter äh, o- äh, Oberarzt, Chefarzt. Bitte, ich bin Internist. Entschuldigung. Der Schachklub. Ich kenne mich ja mit Medizin sehr gut aus, weil ich aus Versehen viele Folgen Grey's Anatomy geguckt habe, weil meine Frau das geguckt hat und nicht halt zufällig im selben Raum war. Und da da wird immer rumoperiert und über dem OP-Saal sitzen dann Meredith Grey und die anderen äh, Protagonisten, sitzen da immer rum und besprechen ihre privaten Probleme und was in ihrem Sexlife so abgeht und gucken bei OPs zu dabei. Und das ist ja auch auch spannend und dadurch wird ja auch Wissen generiert, wenn man anderen dabei zuguckt, wie sie operieren und wie sie solche Dinge machen. Ja, das ist ist der geistige Erbe des anatomischen Theaters. Ja, aber damals wäre auch schon eine
3: Scheibe nicht schlecht gewesen. Das macht doch Dr. Nick doch auch bei der der Herz-OP von Homer. Er hat doch auch so ein ein, ein Ding, wo er dann auch nicht weiß, wo er den ersten Schnitt setzen soll, wenn Homer seine Herz-OP halt kriegt, Mhm. wo er einen doppelten doppelten Bypass oder irgendwas bekommt und Lisa ihm dann noch über die Scheibe sagt, der Schnitt muss unterhalb der (lacht) der Erfolgen. Dieses rote Ding verbindet dieses Teil und das andere Ding hängt an meiner Armbanduhr.
0: (lacht) Lisa sagt dem Arzt, wo er schneiden soll. Ja, Geil. Dr. Nick halt. Ja, aber das
2: ja. das gibt's bei Dr. Hauser auch, andauernd, der steht doch auch immer da oben, guckt dabei zu, klopft dann gegen die Scheibe und sagt denen, was sie zu tun haben.
3: Ja, und Turk hat die Situation ja auch, dass Leute bei OPs halt plötzlich zugucken. Dürfen. Aber da so wird er nervös. Genau. Ja, also, wirst du, nicht nervös. Ich werde schon nervös, wenn mir einer beim Breueler zuguckt
0: hat. <lacht> ja, und damit kommen wir bei der, der damit kommen wir bei der Geschichte der Menschenversuche dann ins 20. Jahrhundert und was soll ich sagen? Die Menschheit belässt es nicht dabei und treibt das Ding auf eine neue Spitze. Äh, Auch wenn Anfang des 20. Jahrhunderts, also um 1900, die erste große Welle der Menschenversuche äh, abflaute gab es einige Skandale, die im Laufe der Zeit aufgedeckt wurden. Es gab zum Beispiel Experimente mit Tuberkulose- und Syphilis-Medikamenten ohne das Wissen der Probanden, wo die Medikamente bespritzt bekommen haben und wussten nicht, dass sie das kriegen. In ähm, Großbritannien zum Beispiel wurde seit den 20ern jahrzehntelang wurden Versuche gemacht mit chemischen Kampfstoffen. Äh, Die Probanden dachten, sie nehmen an einer Studie für Schnupfenmittel teil. Ach
2: du Scheiße. Wow so also,
0: mein Lachen, mein Kichern soll bitte nicht, äh, wie soll ich sagen, respektlos da, äh, wirken. Aber ich finde das unfassbar skurril, dass du denkst, du nimmst an der an Studie für Schnupfenmittel bei und dann wird dir Reizgas verabreicht. Mhm. Ja, und der eigentliche Sinn der Forschung ist für Kriegszwecke. <lacht> Das ist kranker Scheiß. Menschen sind so scheiße, ja, obwohl das ist es, gibt,
3: es gibt äh, auch, ähm, das ist ein Trainingsverfahren zum Beispiel, auch bei den, bei den äh, Navy Seals. Unter anderem in der amerikanischen... Schnüffeln? Ja, dass die halt wirklich in Gaskammern äh, gebracht werden ich weiß, ja, klingt das blöd, wenn man das so sagt, aber in, in Kammern gebracht werden und dort mit Gasmasken sind und die werden vollgepumpt mit Tränengas, um den Extremeinsatz halt zu simulieren. Ach so, dass der Körper ja, okay, sich daran ja. gewöhnt, dass er das schon mal erlebt hat, etc. pp. Und die meisten, die dann davon auch rauskommen, er meinte, äh, es gibt da mehrere Berichte von, dass Leute dann noch meinten so, ey, ja, rotze und spucke überall, weil hinter dir vor dir alle Leute fangen natürlich an zu tränen und zu schnaufen und zu husten und zu keuchen, wie sonst was. Mhm. Und nachdem die aus dem Saal halt raus sind, gibt es aber auch sehr viele Leute, die dann, wenn sie wieder Frischluft dann haben, die sagen, ey, das schlimm, schlimmste Erfahrung aller Zeiten,
0: aber leck mich am Arsch, das hat alles frei geblasen. <lacht> Tobi Leiser schreibt im Chat, vermutlich waren die Probanden arm oder gehörten zu einer Minderheit. Da kannst du heute von eigentlich fast allen Versuchen davon ausgehen. Ja, ja, ja. also auch als ich damals bei dieser blöden
2: haarwuchs gemacht hatte, ich war arm, jetzt keine Minderheit, ja. weil ich weiß bin und so, aber ja, aber da gab es richtig Kohle für. Aber aber ja, noch- ja, ich habe da 3000 Mücken für gekriegt. Ja. Für irgendwie einen Monat lang, zweimal die Woche eine Spritze in den Schädel. Ja. Ähm, natürlich ist das jetzt nicht so geil, seinen Körper unbedingt der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen, aber wenn du Kohle brauchst. Mhm. Du hast jetzt echt viel Körper. Also. Ich viel vor allem seitdem habe ich Rückenhaar. Wie viel äh, Kohle hast du gekriegt für die Teilnahme an dieser Studie? 3.200 irgendwas Euro. Ja. Ey, wenn das das gibt es
3: hier in Hamburg aber öfter mal. Das hast du in der mhm. U-Bahn, sind da meistens so Stick... also nicht, das sind jetzt keine Post-its oder so, das sind richtige äh, Fenstersticker, richtig äh, hochprofessionelle. Ja, daher habe ich das. Wo du ganz genau, das hatte ich dir sogar auch noch geschickt, mhm. äh, wo du dich dann halt melden kannst, bei einem Institut hier in Hamburg, ich habe mich da auch schon mal zweimal gemeldet, weil so Leute äh, wie mit Schuppenflechte halt gesucht haben, ich zweimal abgelehnt worden. Das ist, eine, das ist eine Form von Ablehnung. Das,
1: das, 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 das ist, das ist, das ist.
3: Das ist ein Level von Ablehnung.
0: Das schafft kein Blind Date, Alter. Das ist also, ganz furchtbar. Ich habe die auch schon oft in Hamburg in der U-Bahn gesehen. Mein Highlight war folgende Anzeige: Die haben gesucht, die haben Probanden gesucht für eine für ein Akne Mittel und dann Mindestanforderung 13 Pickel. <lacht> Was ist, wenn ich 14 Pickel habe oder wenn ich 12 Pickel habe? Stell dir vor, wegen einem Pickel komme ich nicht in die Studie rein ja. und ich brauche die Kohle. Als ich denen auch am
3: Telefon gesagt habe, wo sie meinte, ja, wo haben sie denn die Schuppen? Vielleicht ist ja so: Hinterkopf habe ich so, so zwei so daumengroße Stellen. Ja, nee, nee, das schränkt sie jetzt halt nicht in ihrer Lebensfähigkeit halt eigentlich sehr. Ja, am Ellenbogen würde mich das jetzt auch nicht einschränken, aber es ist scheiße. Die ja, nee, halt so die das Havig. juckt und das Kras- Ja, nee, wir wollen jetzt aber Leute haben, bei denen das wirklich sichtbar ist. Ne? Und dann ist die Stelle auch, die ist ja auch ein bisschen
0: zu klein dafür. Ist ja. Fickt euch. Ja, ja, also lieber, ja. lieber Chat, ihr habt recht. Also man kann das nicht, wir machen ja jetzt gerade nur Spaß, solange wir noch lachen können. Man kann das nicht mit den Studien des 19. und frühen 20. 20. Jahrhunderts vergleichen. Äh, <lacht> Aber das ist, ja das ist super interessant, weil wer macht denn bei solchen medizinischen Studien mit? Da machen Leute mit, die die Kohle brauchen. Ja. Also, mhm. Leute die aus der, noch nicht also Leute aus der sozialen Unterschicht, Studenten, Berufsanfänger. So, das ist halt auch fragwürdig und auch Teil dieser, das ist mir auch begegnet, als ich zum Thema recherchiert habe, zu diesen ganzen ethisch-moralischen Bedenken, das ist auch etwas, über das die Wissenschaftswelt heute diskutiert, dass diese äh, Studien eigentlich gar nicht repräsentativ sind, weil nur arme Leute daran teilnehmen. Also dreimal die Woche, morgen zum acht in irgendeinem Institut stehen und sich einen Scheiß spritzen oder auftragen lassen, das macht niemand, der im Leben steht und einen guten Job hat, das machen Studenten und Berufsanfänger. Außer du hast ein echt krasses Interesse an Aknemitteln. Nee, aber,
2: ähm, ja, gut, also, aber, ich, aber es gibt positive Dinge. Zum Beispiel bei dem Institut, wo ich da war in Hamburg. Ähm, jeder, der U-Bahn fährt, kennt diese Ausschreibung. Das ist immer die gleiche Firma, ähm, die dahinter steckt. Die sind in der Nähe vom Jungfernstieg. Und dann konnte ich aber morgens, weil ich musste immer um sieben da sein, konnte ich oh schön gemütlich um halb acht
3: morgens erstmal vor der Arbeit einen Kaffee am Jungfernstieg trinken. Und das war nicht schlecht. Hier mhm. schreibt gerade im Chat jemand, äh, oder ver- verzweifelte Menschen, weil Medikamente fehlen. Gut, jetzt ist die Situation in Deutschland nicht so wie in den USA. Dass du halt teilweise für eine PS5 irgendwie deine, einen Teil deiner Leber verkaufen musst jetzt oder irgend sowas, Aber äh, ja, klar, wenn Medikamente an irgendeiner Stelle fehlen oder, sorry, so, tut tu mir leid, Tobi, dass ich auf das Thema dann noch mal komme, aber wenn du halt irgendwie unter Haarausfall leidest oder sowas, so mhm. ja, wenn mhm. du dann an dem Punkt bist, wo du sagst, ich lass mir auch irgendwie, du hast ja Spritzen in den Kopf gekriegt dann, ja. Ne? Ja. Äh, dass du sagst, dass du das über dich ja gehen lässt, weil alles andere halt nichts hilft. Gut, Jeff Bezos war damals noch nicht so ein Thema. Und dass wir heute wissen, der reichste Mann der Welt hat eine Glatze. Das bedeutet, es gibt kein Heilmittel. (lacht) (lacht) Ja, also
2: das war ja damals jetzt nicht unbedingt, weil weil ich äh, Haare haben wollte. Das war ja wirklich nur so ein Ja klar, mal ausprobieren. Wie du gesagt hast, im schlimmsten Fall kriegst du Haare. Genau, und ich brauchte in erster Linie die Kohle. Also das war der Hauptgrund. Und dann eben auch noch, jetzt bin ich auch noch geeignet für die Studie, weil mir die Haare ausfallen, Ähm, war natürlich stark. Ja, und jemand schrieb auch gerade im Chat, ich weiß gerade leider nicht mehr, wer es war. Ähm, ja, und es kann auch durchaus sein, dass ich über 3000 Euro dafür
0: bekommen habe, dass ich in der Placebo-Gruppe war. Das kann halt auch sein, ne? Meine Güte, was ist das für ein Sauernhaufen? Der eine hat Schuppenflechte, der andere hat keine Haare mehr. Ich komme nicht auf meine 13 Pickel. Was ist... <lacht> Was ist denn das hier für ein Sauhaufen, ey? Dir fehlt dein Gaumenzäpfchen, aber komm, das ist ein anderes (lacht) Thema. Ja, Leute, also weil es im Chat gerade häufig jetzt gerade schon erwähnt wurde, zu den Nazis kommen wir später noch. Die seien jetzt nur noch, nur mal ganz kurz erwähnt, dass die es auch relativ bunt getrieben haben, leider. In Frankreich wurden in den 60er Jahren Wehrpflichtige herangezogen und denen hat man radioaktive Strahlung äh, durch den Körper geballert, um zu gucken, was mal passiert. Und wer auch ganz groß dabei war bei den Menschenversuchen, waren die Amerikaner. Bei Kernwaffentests zum Beispiel... Für das Manhattan Project bei der Entwicklung der Atombombe sollen gezielt Soldaten und teilweise sogar Teile der Bezi- äh Zivilbevölkerung verstrahlt worden sein. Mhm. Äh, die Amerikaner hatten auch... mal den äh, s- Nicht so richtig. Ah, okay. ja. s- es soll passiert sein, eben, soweit ich informiert bin, äh, kann man es nicht hundertprozentig beweisen, wie, was, wo, wer genau. Die Amerikaner hatten auch in den 50ern und 60ern ihr legendäres MK Ultra-Programm. Hör dazu gerne mal unsere Kack- und Sachfolge 17 über Stranger Things. Da wurden Menschen ohne ihr Wissen unter Drogen gesetzt, unter LSD zum Beispiel. Im Zweiten Weltkrieg gibt es auch die äh, amerikanischen Senfgasexperimente
3: äh, auf der San Jose Island wo die Auswirkungen vom, von Senfgas aus dem Ersten Weltkrieg untersucht wurden, weil das halt so massiv erfolgreich war bei den Deutschen oder mhm. bei den Deutschen im Kampf in, in, in Polen. Und die Amerikaner hatten aber einen sehr eigenen Ansatz auch, was das angeht. Nämlich sind die davon ausgegangen Die haben wasabi hey, draus gemacht? Nein, die haben Senfgas also. genommen, aber sind davon ausgegangen, äh, je dunkler deine Haut ist, desto weniger betrifft es dich. Oh. Also kannst du dir ja, ja. überlegen, wen sie halt vor allen Dingen daran getestet haben. Krass. Also sie haben das zu einer Rassenfrage halt wirklich gemacht. Und äh, Spoiler-Alarm, äh, Senfgas ist auf, auf, bei jeder Haut halt einfach schädlich. Also, wenn Senfgas mhm. äh, die Haut trifft oder die Lunge, entstehen sofort sehr schmerzhafte Blasen. Mhm. Ne? Und äh, wie gesagt, die These war halt, Senfgas ist weniger schädlich, je dunkler die Haut. Und ungefähr 60.000 Männer wurden bei diesen Tests auf San Jose Island äh, vergiftet in der oh. Zeit. Und die, die Wissenschaftler, die daran gearbeitet haben, haben gesagt, wir haben Mehr unsere von unseren eigenen Soldaten als den Feind getötet bei diesen Experimenten. Ungefähr, äh, ja, von den 60.000 Männern, ungefähr 80 sind über die Klinge gesprungen dafür. Das waren Soldaten. What the fuck? Fuck. Ich stelle die Frage nochmal, ist das beweisbar? Das ist beweisbar. Die Forscher, die daran Alter. nämlich gearbeitet haben, haben sich später nämlich zu Wort gemeldet. Das Blöde ist, die amerikanische Regierung sagt davon nichts, weil die Akten bis heute als geheim gelten und keiner was davon halt irgendwie rausrückt, aber es gibt mehr als genug äh, Leute, die da direkt dran mitgearbeitet haben und Leute, die es halt überlebt haben und davon berichtet haben. Übel. Ja, die die
0: die These, die These, dass die unterschiedlichen äh, Ethnien des Homo Sapiens sich biologisch signifikant unterscheiden, da waren die Amis leider sehr groß drin. Ja. Äh, mhm. Zum Beispiel gab es einen Riesenskandal, das aufgedeckt wurde, die sogenannte kigi syphilis studie Davon haben bestimmt schon einige Hörer mal gehört. Äh, da wurden rund 400 Menschen, äh, rund 400 Afroamerikaner, die äh, Syphilis hatten, also die waren schon vorher mit Syphilis infiziert, äh, wurden untersucht. Und obwohl man die Möglichkeit gehabt hätte, diese Leute mit Antibiotika relativ easy zu heilen, hat man ihnen ihre Krankheit verschwiegen und ihnen kein, keine Medikamente gegeben. Das waren halt alles Leute aus einer gebildeten, äh, aus einer ungebildeten Unterschicht, die teilweise Alter. nicht lesen und nicht schreiben konnten. Denen wurden, wurde ihre Syphilis-Erkrankung verschwiegen, weil man den natürlichen Verlauf von Syphilis an ihnen untersuchen wollte. Und das ist so muss man leider sagen, eine reale Verschwörung. Denn dieses Experiment ging rund 40 Jahre lang. Rund 40 Jahre lang. Und um das diesen Leuten 40 Jahre lang zu verschweigen, musste das ja durch ganz viele Ebenen äh, mhm. der, der US-Ärzte gehen, weil manche Leute sind umgezogen und sind woanders hingegangen hingezogen Und dann wurde der Arzt dort angeschrieben und denen wurde gesagt, hey, bitte informieren Sie diesen und jenen Patienten nicht über seine oder ihre Syphiliserkrankung Also das war, war ein riesen Ding. Rund 40, ja der Chat kann es nicht fa- glauben, fast 40 Jahre wurden diesen Mensch, wurde diesen Menschen äh, das äh, verschwiegen. Weil man damals die These hatte, dass äh, bei einer Syphiliserkrankung Schwarze Menschen anders reagieren als Weiße. Hm. Die Leute dachten, dass es bei, ähm, ich weiß es nicht mehr, wie es war. Man, es gab die These, dass das auf unterschiedliche Organe ging. Überraschung, diese These hat sich jetzt falsch rausgestellt. Überraschung, äh, Überraschung. Ja. Überraschung, Afroamerikaner <lacht> und äh, weiße Amerikaner reagieren genau gleich auf Syphilis. <lacht> Überraschung. Und dieses Alter. Experiment ging fast 40 Jahre, Mann. Ja. Die Amerikaner haben so eine richtige
3: Historie äh, dessen, dass sie die, dem Staat und offiziellen Instituten halt doch vertrauen, weil die haben auch genug Schindluder mit sich selber getrieben. Mm. Wundert mich ja. gar nicht. Misstrauen. Wundert mich für, ja, Misstrauen, danke schön. Ja, ein gesu- also, was heißt ein gesundes, sie haben einfach wirklich Misstrauen, weil sich halt zeigt, dass ab den 40er-Jahren oder vorher halt noch halt wirklich kranker Scheiß halt durchgezogen wurde. Ich meine, versuch mal sowas 40 Jahre äh, unter Verschluss zu halten. In unserem Format Skepsis sagen wir immer, dass eine große Verschwörung an der Menge der Leute halt irgendwie scheitert. 40 Jahre finde ich
2: heftig. Und wenn sowas halt funktioniert, eben auch wie schon, also hier erwähnt und im Chat tausendmal erwähnt und vor allem ausführlich besprochen in der Stranger Things, Folge Nummer 17 war es, ne? Mhm. Ähm, ne vor allem als es dann rauskam, dass das tatsächlich passiert ist. Da haben
0: die Leute LSD ins Trinkwasser getan und es denen nicht gesagt. Ja. <lacht> Stell dir vor, du wirst aus Versehen high und
2: weißt nicht, dass du was geschmissen hast. Ja, das, das, das muss voll der Scheißtrip sein. Tobi, die Wände schmelzen wieder. <lacht> oh mein Gott, ich bin krank. Weißt du, wenn, wenn du weißt, dass du high bist und so eine Scheiße passiert, dann hast du im, Wende, im Zweifel ja eine gute Zeit, ne? Kann aber auch eine Scheißzeit sein. Kann auch eine Scheißzeit deswegen ja im Zweifel. Also im Zweifel hast du eine gute Zeit, weil du ja dich ja auch drauf einstellst. So, ich kenne mich da jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht aus, aber so, ich schmeiß mir jetzt was ein und ich habe da jetzt eine gute Zeit, ne? Ähm. Okay, aber stell mal vor, du weißt das nicht, dass ja, du Wasser im Blut
0: hast. Du bist plötzlich Todes auf Teilen Ja, genau. Es ist für dich ein normaler Montagvormittag und du weißt es nicht. Ey, das, das wird mich komplett fertig machen.
2: <lacht> aber wie gesagt, zum Thema Ultra hört euch mal die Folge 17 <lacht> an. Das könnt, hat jetzt, äh, führt jetzt hier zu weit. Ja, stell toll, mal,
0: im Chat wird jetzt gefragt, woher bekomme ich dieses Wasser? Aber stell dir mal, <lacht> stell dir mal, stell dir mal vor, halt, Du musst ey, nur in den 70ern in Amerika gewesen sein. Oder Chiara sch- schreibt, das klingt wie ausgedacht, wie Science Fiction. Äh, to- ja, ja, aber auch wirklich. ja.
3: Aber wie das halt so echt krass, ne? kommst du nach Hause und, Schatz, wie war dein Tag?
0: Boah, ey, da glaubst du nicht. <lacht> Tessa schreibt, der größte Horror der Wissenschaft, Menschen. Ja, ja. das schwächste
3: ja. Glied in der Kette sind wir. So sieht's nun mal aus. Berühmt,
0: berühmt bei den Amis ist auch das sogenannte Stanford Prison Experiment wo mit freiwilligen Probanden der soziologische Mikrokosmos-Gefängnis untersucht wurde, das eskalierte, dass wir aus dem Film das Experiment kennen. Darauf gehen wir heute aber nicht näher ein, weil wir uns das aufsparen wollen für irgendeine Kack- und Sachfolge in der Zukunft. Ja, weil, ganz ehrlich, so viele gute deutsche Filme gibt es nicht. Und das Experiment
2: <lacht> müssen wir losgelöst mal sprechen. Ja, ja Mann. Ja. Aber das ist dieses Stanford-Experiment, das ist wirklich wahnsinnig spannend.
3: Übrigens, Moritz, bleib treu, wenn du zuhörst. Mach mal wieder einen guten Film, Wirklich, <lacht> einen guten, bitte. Du weißt doch, wie das geht. Ja, du kannst das doch. Du bist doch am Filmzeit ja. aufgewachsen. Wir haben zusammen ja. gearbeitet. Du in ein der typ, ich ähm, dich doch gesehen.
0: In der DDR. Weiteres Beispiel: In der DDR im wunderschönen Osten Deutschlands gab es während der Zeit der DDR groß angelegtes Zwangsdoping. Mhm. Insgesamt rund 12.000 Sportler bekamen ohne ihr Wissen aufputschende Mittel etwa 2000 davon hatten gesundheitliche Spätfolgen und einige verstarben sogar an den Folgen. Mhm. Ähnlich wie MK Ultra. Stell dir vor, du bist plötzlich voll die Maschine und du weißt nicht warum.
3: Ich sag's dir, wie es ist, es gab äh, damals hat sich äh, beim Rudern zu so Wettkämpfen noch war, so mit 13, 14, wo der Körper sich halt auch gerade, du bist halt mhm. mit einem Wachstum, hast noch Wachstumsschübe und sowas, ne, und das einer mal irgendwie, weil du bist ja dann noch ungleich groß halt irgendwie, ne, der Arm ist irgendwie länger als alles andere und wenn du dann aber von Haufenweisen Teenie auf Wettkämpfen umgeben bist, ne, und du bist halt, bist halt im Osten und da kommen plötzlich Leute auch aus einer Oststadt an und die sind aber alle anderthalb Köpfe größer als du und doppelt so breit wie wir alle, ne. Echt? Und die Trainerin mit einem verdächtigen Damenbart, <lacht> dann auch noch sagt, ja, die kriegen halt regelmäßig ihre ihre Vitamine, ne? Und dass dann aber sogar die Ruderkommission halt irgendwie eine Untersuchung eingeleitet hat, weil diese Jugendlichen offensichtlich nicht alle 120 Kilo Muskelmasse haben können mit 14. Oder über
0: 30 sind. Also kurz zur Erklärung, Richard, du hast ja als Teenie als Jugendliche in Ähm. der DDR auf einem recht hohen Niveau gerudert. Das hast du selbst erlebt Nicht in der DDR,
3: nach der DDR, aber trotzdem mein Trainer Trainer und alle möglichen Wettkampf... äh, In den 90ern. Genau, aber alle möglichen... Und in den 2000er und alle möglichen äh, äh, Trainer, die man hat, also ich sag's mal so, alle Trainer, die wir alle so hatten von allen Vereinen, so das waren alles ehemalige äh, DDR-Bürger natürlich, ne, und da hast du hier und da welche gehabt, weil es gab wirklich eine Truppe, die ist mehrfach untersucht worden auf Dopingmittel und einmal ist sogar was gefunden worden, da hat die, wie gesagt, Trainerin mit besagtem Damenbart hat ihrem Team, ihren 14, äh, 13- und 14-jährigen Jungs, nach dem Training Vitamine gegeben. Ganz große Anführungszeichen. Das waren Anaboliker. Shit. Alles nur aufgeflogen, weil sich nämlich 14 andere 14-Jährige darüber beschwert haben und gesagt haben, sorry, aber die Zeiten, die die fahren und so schnell und so groß und stark, wie die sind, das kann irgendwo nicht sein. Ich möchte an der Stelle, ähm, ich möchte den Horror
2: dessen nicht klein sprechen, aber es ist schon bezeichnend, die Amerikaner pumpen literweise LSD ins Leitungswasser, um Supersoldaten zu erschaffen hm. und die Deutschen geben den Anabolika, um beim Sport gut auszusehen. Um die Olympiade zu oh. gewinnen. Also die DDR, um
3: na, international anzugeben und nicht ja. um irgendwas Sinnvolles ja. zu tun. Ey, komm, die na- ist traurig. Die Nazis haben ihren Soldaten auch Panzerschokolade gegeben, damit die willenlos Ey. und kraftvoll in Kampf gehen und so eine Scheiße. Ne? Also, also Versch-
2: Versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ich möchte das, also ganz großer Disclaimer, versteht mich bitte nicht falsch, ich möchte das nicht gut reden, dennoch, ähm, das hatte ja wenigstens auch einen Zweck, so, ne, dass die halt die Soldaten weiterkämpfen können und so, moralisch natürlich total kaputt, aber das hatte einen Zweck, genau wie diese MK-Ultra-Geschichte, das hatte ja ein Ziel ja. und ey, 14-jährige Sportler zu dopen, um bei Olympischen Spielen gut auszusehen, das ist so das ist halt ja. ddr halt propaganda das ist kleingeistiger Scheiß.
0: Ja, Das andere ist brutal kranker Scheiß, aber das ist zusätzlich auch noch kleingeist In den 90ern gab es dann in der Sowjetunion das grauenhafte und legendäre Labor- Laboratorium Nummer 12, in dem Gifte entwickelt wurden, auch unter Anwendung von Menschenversuchen und noch viele, viele große und kleine Beispiele, um, um wirklich hier nur mal ein paar der Greatest Hits der Humanexperimente zu nennen. Auf ein paar werden wir im Laufe dieser Folge ja noch im Detail eingehen. Äh, den Gehirnkuchen von Kais Freundin, den gibt es jetzt. Guck mal. Zieh dir das rein hier in der Kamera. Mhm. Boah. Krass das sieht. Ich das echt, ihn nicht wollen. Sieht aus wie Gedärm. Ne? Ich probiere den jetzt mal. Mhm. Mhm. Oh, mh, mh, mh. Was für eine Art von Kuchen ist das? Wie nennt man das? Sandkuchen. Sandkuchen. Und guck mal hier dieses. Mhm. Geil. Diese, diese, diese Zuckergusswürmer, ne? Diese Hirnwindungen. Das sind so Zuckergusswürmer. Ja! <lacht> oh, lecker. Mm. Hirnwindungen, Zuckergusswürmer, äh, weißt du,
3: ne? Mit der Biologie nehmen wir heute nicht ganz mm. so genau.
0: Ja, oh, yeah. ja. Mm. Also, Leute. Oh, oh. Ich habe noch was zum Staunen und Lachen, bevor wir uns den wirklich fiesen Details widmen. Und zwar mm. gibt es einen makaberen, teilweise aber auch unterhaltsamen, Spezialfall der Menschenversuche. Nämlich den sogenannten Selbstversuch. (lacht) Leute, die was an sich selber ausprobiert haben. So. Das sind die Besten. Ich muss, also, moralisch einwandfrei, weil er hat (lacht) es ja selber gemacht, freiwillig. Mhm. Aber auch teilweise sehr strange. Besonders im 18. und 19. Jahrhundert war es unter Wissenschaftlern im Trend Krankheiten, Medikamente und so weiter an sich selbst einfach zu testen. Und die Leute hatten richtig Bock. Die Leute ballerten Opium, Soffen, Seifenlauge, Pilze und giftige Pflanzen. Der englische Chirurg John Hunter spritzte sich angeblich 1767 den Eiter eines gonorrhoe-kranken Patienten in den Penis.
2: Mhm. Wow.
0: <lacht> ja, ey. Ja, hey, wer's braucht. Friedrich Sertürner isolierte 1804 als erster als junger Mann Morphin. Er testete an sich und drei weiteren Jugendlichen. Sie überlebten den Versuch zum Glück, weil sie kotzen mussten. <lacht> Hörst du noch richtig ohne die Stange Morphium ballern, ja? <lacht> Im, <lacht> <lacht> Im frühen 19. Jahrhundert, äh, der Physiker Johann Wilhelm Ritter äh, brachte sich selbst fast um mit Stromstößen, unter anderem in seinen Augapfel, weil er mal testen wollte, wie das denn so ankommt. Ja? Sigmund Freud äh, okay. experimentierte mit Kokain, unter anderem zur Behandlung einer Nebenhöhlenentzündung.
2: Das erklärt, klar, ohne Scheiß, der brauchte doch nur eine Ausrede. Das erklärt auf jeden Fall einiges. Da saß er wahrscheinlich voll auf Koks, anale Phase. Wow, das übt über- das, das <lacht> Mary, hol mir Tinto und Füller.
0: <lacht> ja, er ging zu seinem HNO-Arzt, Alter, das Zeug ballert. <lacht>
2: Der Wenn man jemanden das der in der Ohrnitze und du sagst, ja. guck's, Alter, direkt ins Ohr.
0: Der US-Arzt <lacht> Evan O'Neill entfernte sich 1929 selbst seinen Blinddarm. Hm. Erfolgreich, da muss man sagen, Alter, Hut ab. I. 1931 verpasste sich Werner Forsmann selbst einen Herzkatheter. Was? Und wofür er 25 Jahre später den Nobelpreis erhielt. Im Zweifel zu Recht. <lacht> Wow. Ja, bekannt ist auch Albert Hoffmanns Selbstversuch in den 40ern, bei dem er LSD erfand und auch gleich an sich selbst testete. <lacht> es hätte ihm fast vom Fahrrad gehauen. <lacht> und auch gleichzeitig... <lacht> gleichzeitig... <lacht> ich komm, ich. Scheiße. <lacht> 19... Jetzt werden wir schon aktueller. 1983 machte der Urologe Giles Brindley einen Selbstversuch der geilen Art. Während eines Vortrags unter ähm, Urologenkollegen spritzte er sich selbst ein neues Potenzmittel in den Pimmel und präsentierte kurz danach <lacht> das Gewehr, seine Latte als Beweis für die Wirksamkeit. Er stand Ey. vor versammelter Mannschaft bei seinem Vortrag, spritzte sich den Scheiß und präsentierte seinen Ständer, um das Medikament, um die Wirksamkeit des Medikaments zu beweisen. Das sind nicht doch mal Menschenversuche, die ich unterstütze. Nichts als Respekt für diesen Idioten. Nee, vor allen Dingen, stell dir, mal vor, du, stell dir mal vor, du
3: hättest halt das Abführmittel erfunden zu dem Zeitraum. <lacht> Scheiß halt vor versammelter Mannschaft
0: auf den Tisch und alle sitzen da so. Es funktioniert. Soomi Even schreibt im Chat, sich selbst den Blinddarm entfernen, das Äquivalent zu einem Xavier Naidoo-Konzertbesuch. <lacht> Einer schreibt doch gerade
3: nicht im Chat. <lacht> Im Chat. Tada! <lacht>
2: Mal, und jetzt zu meinem nächsten Partytrick.
0: Ah. <lacht> Oder oh, steht. Oh, oh lieber Kollegen. Wer <lacht> wird als erster? <lacht> ich präsentiere das Gewehr. Ich kann die ganze Nacht. Alter. Hey. Und für mich, um das Thema abzuschließen, der für mich persönlich seltsamste Selbstversuch fand 1905 statt. Der rumänische Arzt Nikolas Minovic wollte herausfinden, wie es sich anfühlt, erhängt zu werden. Oh, das habe ich schon mal gehört. Er führte mit einem Assistenten zusammen wochenlang Experimente durch, in denen er sich selbst insgesamt mindestens 18 Mal erhängen ließ. Er konnte das selbst abbrechen, wenn er wollte, und er hielt es jeweils nur wenige Sekunden durch. Am Anfang hat er es mit einer Schlinge gemacht, die sich nicht zuzieht, sondern wo er einfach nur dra- so dranhängt, ohne dass die zugeht, um sich dran zu gewöhnen. Mhm. Und, <lacht> und dann macht er es mit einer richtigen Schlinge, die sich zuzieht und hielt es immer nur wenige Sekunden aus. Ergebnis der Experimente: Erhängen tut scheiße weh. Mhm. Äh, und tatsächlich gab es aber doch ein, äh, ein, know, ein ein wie sagt man know-how, das man da, daraus ziehen konnte. Ähm, bei den Experimenten ähm, kam er darauf, was dann auch später äh, bewiesen wurde, dass der Tod beim Erhängen nicht durchs Ersticken eintritt, sondern weil das Gehirn kein Blut mehr kriegt hm. und muss unfassbar schmerzhaft sein. Er hat nach wenigen Sekunden immer sofort gesagt, hey, äh, hier, ich ziehe meinen Joker. Das ist beim beim äh, Galgenfall, also wenn du wirklich am Galgen
3: äh, stehst und quasi erhängt werden sollst, dieser Fall runter, der soll dir doch eigentlich das Genick brechen. Genau, und, ne? wenn du es genau, so machst. Ja. Ja. Das ist
0: das human, die humanste Art des Erhängens, ja. vermute ich. Aber es ist halt scheiße, wenn es nicht klappt. Ja, voll. Ja. Ich stelle mir das so seltsam vor. Ey, was macht dein Mann? Oh, der ist im Keller und er hängt sich wieder. <lacht> das das war ist besser als der Pimmelspritzenarzt. Ey, dass das nach dem zehnten Versuch sein Assistent und er nicht gesagt haben, ey, Alter, äh, Nikolas, was machen wir hier? Was machen wir hier jeden Abend? Ey, haben die zwei vielleicht. In, in, in das gleiche wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen zu wissen, wie es hängt. ist. Haben die zwei
3: äh, vielleicht als Team herausgefunden, ähm, dass autoerotische Strangulation ein Ding ist? Vielleicht. Ey, vielleicht war der Schwanzarzt gleich nebenbei und deswegen hat er so ein Penismittel erfunden, weil irgendwie fand das geil, aber in der Hose. Äh, es war tote Hose, weißt du? Ja, oder, oder er fand es geil und musste seiner
2: Frau oder wem auch immer gegenüber erzählen: Nee, nee, das war ein Potenzmittel, das ich mir selber gespritzt habe. Mhm.
3: Vielleicht bin das Herr
0: Schwanzarzt nebenbei. Ist das so seltsam, Alter.
3: Vor allen Dingen Aber, halt, du, weißt du, wenn du halt irgendwie einen Penis präsentierst, der halt auch vorher schon einige Injektionen halt auch irgendwie weg hat, ne? Wo ich mir auch denke, was für eine Leistung. Wenn der voll gepumpt ist mit Scheiß, dann steht er doch automatisch. Oder zu kurz zum Hängen und zu, zu breit zum Stehen dann, weißt du? steht einfach. Kommt nicht mehr ich mein, über die Eier hinaus.
2: Ich möchte nochmal gerade einen etwas älteren Kommentar von äh, Ganja äh, vorlesen, beziehungsweise rezitieren, denn ist er ja schon wieder weg. Ähm, als er meinte, der Typ, der sich selber den Blinddarm operiert hat, kriegt von uns ein Wow. Und der Typ, der sich selber Potenzmittel spricht, kriegt Applaus. Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten.
0: Ja. <lacht> Steffen Harty schreibt, sowas erinnert mich auch immer an den Schmidt Sting Pain Index. Ein Typ, der sich von vielen Insekten für ein großes Rating hat stechen lassen. Oh ja. Ja, w- genau, dieses, diese, wie sagt man, diesen Index, ja, ja, das dann auch wo man Schmerzen einordnen kann. Total bescheuert, wo es dann halt auch immer
3: heißt, so, ja, bis von der Cobra entspricht ungefähr äh, sechs Wespenstichen. So, ja, danke.
0: Danke für die Skala. <lacht> kann ich mir super was also, Ja, klar, wie machst du das dann halt so? Ja. ja, klar. Nach meiner. Also dieses Mittel, was sich der Typ in den Pimmel gespritzt hat, das wird noch verwendet, aber nicht als Potenzmittel, sondern als Betablocker, um Gefäße zu erweitern. Auch in den Pimmel? Ich, ich vermute nicht. Vielleicht war der auch einfach naturgeil und diese Situation da in diesem Vortrag hat ihn halt erregt. Also ich meine, korrigiert mich gerne, aber ist das nicht umgekehrt
2: die Erfindung des Viagras gewesen? Vielleicht. Das, ich das, glaube das, dieser ey. konkrete Fall nicht, aber ich bin mir da auch nicht sicher. Nein, nein, ich meine ja umgekehrt. Ja. Ach so, also, ja. Ne, das das äh, Viagra ja, war ja für was anderes gedacht. Genau. Ich glaube
3: nämlich auch zur Gefäßarbeiterung. Genau, ja. als Herzmittel, ja. genau. Ja. Ja, ja. Ja. Kann Chris Nolan nicht darüber mal einen Film machen? Scheiß auf Oppenheimer. Ich will den Typen haben, der vor versammelter Mannschaft seinen Schwanz da das ist Das ist dann der große Showdown. <lacht> Steh Show ab. <lacht> Ich stell nicht so, so, weißt du so, ich stelle mir da halt wirklich jemand vor in so einem Frack mit so einem
0: Schwalbenschwanz und so einem Zylinder, weißt du, der wirklich so vor den Leuten steht. Mit so einem Monocl. Ja, wirklich so, so, Betrachtet mein Ding. Und bei der Verfilmung ist natürlich wieder Hans Zimmer für den Soundtrack verantwortlich. <lacht> Alter. Wenn er wieder auf seiner Orgel einpennt. so, ey. ja, danke, Classic Evil im Chat Viagra war gegen Bluthochdruck gedacht. Ah, so, ja. So ja. was. Ja. Ne? Tja, was soll man sagen? Erfolg.
3: <lacht> <lacht> ja. Ich Junge, ey. Ja, wenn der Blut an einer anderen Stelle im Körper ist, dann. Ja, komm. Ne? Lassen wir jetzt die Bibbelwitze. Ich glaube, die liegen alle auf der Hand. <lacht> oder, oder in. <lacht>
0: <lacht> ja. Ach ja. Ach, herrlich infantil. Ja, Schön. Wollen herrlich. wir zu den ernsten Themen kommen? Ja, Leute, jetzt hatten wir viel Spaß. Jetzt haben wir viel gelacht in der ersten Stunde unserer Halloween-Folge. Es war lustig mit euch. Es hat Spaß gemacht. Verabschiedet euch vom Spaß, verabschiedet euch äh, von der Freude. Triggerwarnung, nochmal Haftungsausschluss, äh, könnte hart werden jetzt im Folgenden. Ja, Richard, was hast du uns mitgebracht? Du hast uns auch was mitgebracht aus dem, aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ist so die, die Second Wave of Human Experiments, sag ich mal.
3: Die Second Wave ist sehr gut. Also ich habe euch einen Typen mitgebracht, der mittlerweile wahrscheinlich in der Hölle neben Satan sitzt und ihm regelmäßig einen runterholt, weil das, was der gemacht hat, da sagt Satan sogar, ey, ich bin ein Riesenfan von dir. Und zwar handelt es sich da um den Japaner, den japanischen Arzt Shiro Ishii und seine Abteilung 731. Einige werden, wer sich damit schon mal ein bisschen beschäftigt hat, mein Beileid, ich habe es jetzt auch über die Woche hinweg halt gemacht und ich musste mehrfach das Ganze, die Recherche auch wirklich abbrechen, weil das so abartig ist, was dieser Typ halt wirklich verbrochen hat, also wenn einer eigentlich hätte für die Verbrechen gegen die Menschheit hätte angeklagt werden müssen, dann dieser Typ und Spoiler-Alarm, er ist leider ungeschoren davongekommen, aber hm. jetzt die Geschichte dazu. Wie, wie mängelte damals, ne? Ja. Und zwar, dieser Mann war Forscher ähm, während des äh, japanisch-chinesischen Krieges, was ja dann auch zeitgleich mit dem Zweiten Weltkrieg dann ja auch stattfand und so. ne? Und bevor ich dazu komme, was da jetzt halt wirklich alles im Detail halt gemacht hat, muss ich leider wirklich ein bisschen weiter ausholen. Nämlich müssen wir uns über die Person, dem äh, Shiro Ishii, ein wenig vorher unterhalten, um ein bisschen in das Mindset zu kommen, mit welcher Rechtfertigung er diesen ganzen Scheiß halt getan hat. Nämlich, äh, der kam aus einer sehr wohlhabenden Familie, die direkten Kontakt äh, zum Kaiser hatten. Die waren im japanischen Sinne Lords. Die hatten sehr viel Land, die hatten äh, sehr viele Präfekturen, unter denen sie wirklich massiven Einfluss halt hatten. Also wo sie wirklich sagen konnten, so läuft das ganze Ding lang. Und ähm, er ist aufgewachsen unter dieser Gesamtdoktrin. Alle Nicht-Adligen, also alle, die nicht in irgendeiner Art und Weise in seinem Stand sind, sind quasi keine richtigen Menschen.
0: Mhm. Oh,
3: sind ja. mehr oder weniger ein bisschen mehr als Tiere, ein bisschen mehr als Hunde vielleicht. Wie leider irgendwie. viele
0: Menschen früher
3: gedacht haben. Ja. Und äh, genau, so ist er aufgewachsen. Die Forscher sagen heute, dass seine Kindheit und Jugend legten halt den Grundstein für, sein, für ein Leben ohne Reue was ich schon hart finde, wenn das heute über dich gesagt werden würde, so, ne? Ähm, Er ist dann später zur Jugendzeit, äh, zur zur Jugendzeit studierte, der war ja studiert, er wurde studierter Militärarzt, ich kürze das mal ganz ab, er wurde Militärarzt im Rang eines Leutnants, war in der äh, äh, japanischen Armee sehr, sehr stark verwandelt, war dann auch irgendwann so groß, dass er tatsächlich ohne einen Termin zu machen, mit dem Kaiser halt auch reden konnte, also der war eine richtig hohe Nummer, der Typ, Und ein absolut begnadeter Chirurg wohl, ähm, seine Leidenschaft, seine Leidenschaft lagen aber, aber in Studieren und Experimentieren. Und zwar speziell Bakterien und Biologie. Also der Typ soll so ein Weirdo gewesen sein, dass er sogar während des Studiums Petrischalen mit hochgefährlichen Bakterien äh, bei sich zu Hause hatte, die er immer gerne vorgestellt hat als seine Haustiere. Oh Gott, oh Und er war total fasziniert von den Deutschen und ihren Einsatz im Ersten Weltkrieg von Chlor und Senfgas. Was dazu führte, dass er nach seinem Studium und nach seinem Grundmilitäreinsatz äh, eine Zeit lang auch in Deutschland gelebt hat, um Chlor und Senfgas zu studieren. Und sich derbe darüber aufgeregt hat, dass äh, nach der Genfer Konvention Chlor und Senfgas beispielsweise als biochemische Waffe verboten wurde. Ähm, Als dann Japan China angegriffen hat, im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg, wie gesagt bekam er die Freigabe und die Absicherung von der japanischen Regierung, die Abteilung 731 zu gründen auf äh, chinesischem Grund, und zwar zur Erforschung von Kriegswaffen und medizinisch und der äh, zur Erforschung von Kriegswaffen und zur Erforschung der mi- medizinischen Truppenversorgung. Mhm. Also im Prinzip sollte der Biowaffen erforschen und wie Menschen, die äh, an Biowaffen, die Kontakt damit hatten, meistens halt aus dem eigenen Lager, wie
0: die halt wieder geheilt werden können. Ne? Ein Forschungsfeld, in das leider sehr viel Energie In sehr vielen Ländern geflossen ist. Ja. Äh, Die Abteilung hieß offiziell
3: die Abteilung für äh, epidemische. Prävention, Wasserversorgung und Reinigung der quantum Also das Ganze wurde halt auch von oberster oberster Stelle verschleiert, dass gar nicht erst rauskam, was der dort wirklich getan hat. Tatsächlich hat sich seine Abteilung 7, 731 aber mit der Entwicklung von chemischen Kampfstoffen und Biowaffen auseinandergesetzt. Äh, und zwar fast mit uneingeschränkten Mitteln. Er hatte absolut freie Hand. Und als diese Abteilung dann auch stand, weil die wurde mehrere Jahre natürlich aufgebaut, hat er das auch im vollen Umfang ausgenutzt. Wann war das äh, ungefähr Zweiter Weltkrieg, die Zeit, ne? Ja, so kurz vorher und dann auch mittendrin. Also, was er da getan hat, das ist auch erst alles nach dem Zweiten, nach Ende des Zweiten Weltkriegs mhm. dann halt auch wirklich rausgekommen. Weil, seien wir mal ehrlich, die Amis und Europa andere Probleme hatten zu dem Zeitpunkt leider. Ähm, er selber verpflichtete seine Arbeit äh, zur Suche nach der tödlichsten Biowaffe der Welt. Dem hatte er sich verschrieben. Sehr sympathisch. Er hat äh, alle seine Mitarbeiter darauf eingeschworen, wenn sie bei ihm angefangen haben, zu sagen, die Grundeinstellung eines jeden Mediziners ist es, jede Krankheit zu bekämpfen. Wir machen hier das Gegenteil.
1: Oh, oh Gott, ey. Mhm.
3: Auf der Anlage der äh, 731 arbeiteten ungefähr 10.000 Mitarbeiter und bis zu 1.000 Gefangene waren auf dieser Station äh, zugegen, als, Test, als Testobjekte. Das ist, Komplex, Mann. Sie hatten das weltweit größte Krematorium zu der Zeit. Oh. Die Gebäude, die auf diesem Gelände gebaut wurden, waren so massiv, dass selbst bei der Vernichtung des gesamten Areals, das Krematorium und das Hauptgebäude, rückgebaut werden mussten. Weil die Dinger so massiv waren, in dem Hauptgebäude, in dem Shiro Ishii gearbeitet hat, hat, es war so massiv, dass das rückgebaut werden musste, weil es nicht
0: sprengbar war.
2: Scheiße,
0: (lacht) Gott, ey. Richard, darf ich mit dir einen True-Crime-Podcast machen? <lacht> Gerne. Da wird ja auch dann immer erstmal so die gruselige Geschichte nacherzählt. Ja, ja genau. Erzähl weiter, ja. Aufgrund
3: seiner Aufgabe war relativ schnell klar, dieses ganze Areal musste sehr weit im chinesischen Ödland aufgebaut werden, da äh, sie vor allen Dingen häufig mit selbstgebauten Sprengstoffen gearbeitet haben, die natürlich sehr laut waren und umliegende Leute sollten keine Fragen stellen bei dem ganzen Scheiß. Und in den fünf Jahren seines Bestehens wurde, weil... Japan hat damals China angegriffen. Die sind auch relativ schnell über die Küste, haben die mehrere Regionen halt eingenommen. Und die Japaner haben damals zur, wie kann man sagen, zur Betriebnahme dieser Anlage und und 3, 731, haben die den Chinesen erzählt: Passt auf, ähm, wir fahren jetzt hier einen humanitären Pflegeeinsatz gegen solchen Krankheiten. Und deswegen wurden Hunderttausende zur Abteilung 731 gebracht, in der Annahme, sie werden geimpft.
1: Oh Gott. Alter.
3: Und jetzt geht's halt los. Die, dieses ganze Ding war eine absolute Querfabrik. Die erste Station war die Injektion vom tödlichen Virus anstatt der Prävention. Also wenn du dort angekommen bist, bist du infiziert worden, entweder mit Pocken oder der Ruhe oder der Beulenpest oder Cholera, Tuberkulose und Syphilis. Das waren so die Standards. Zu ja, das denen, sind auch die Big
2: Five. So, genau, oder? wo
3: Shiro Ishii auch selber gesagt haben, äh, als Grundlage vollkommen ausreichend ähm und zwar wurden alle Leute, übrigens, es wurde untersucht, wie sich das auf alle Menschen auswirkt. Also es wurde, es wurden die Effekte von Biowaffen an allen Menschen getestet. Was bedeutet Kranke, Arme, Alte, Kinder, Schwangere, Babys, Scheiße. Föten. Einfach, verdammt noch mal, jeder ist dort reingeholt worden in dieses Ding, um im Prinzip zu sterben. Die durchschnittliche Lebenserwartung für einen Insassen in der, in der Anlage 731 belief be, sich auf vier bis sechs Wochen. Mhm. Danach warst du hin, danach warst du tot. Ähm, die Gefangenen wurden auch äh, geführt, offiziell bei offiziellen Dokumenten, als Baumstümpfe. Sie haben sie offiziell Stümpfe genannt, weil in den Dokumenten nicht rauskommen sollte, dass so viele Menschen im Prinzip in eine Abteilung kommen, nämlich das wurde offiziell als Sägewerk äh, verkleidet dann. Und wie gesagt, das Ding war eine absolute Quälerfabrik. Hier ein kleiner Auszug und hier auch nochmal die Triggerwarnung von mir. Wenn das schon zu viel für euch war, schaltet bitte ab. Ein kleiner Auszug dessen, was dort getan wurde. Es wurden Gliedmaßen von Insassen eingefroren, komplett eingefroren und abgefroren, um zu sehen, wie der Körper darauf reagiert, wenn sie wieder aufgetaut werden würden durch Feuer, heißes oder lauwarmes Wasser oder auch einfach durch die Nichtbehandlung, um zu sehen, ob der Körper vielleicht eine Erfrierung selber wieder reglementieren kann. Ach so, die Körperteile waren noch am Menschen. Die waren noch am Menschen, ganz genau. Oh. Die wurden so lange in den Schnee gesteckt oder in die Kälte gehalten, so wie, wie man es bei Snowpiercer zum Beispiel mhm. kennt, wurden so lange in die Kälte gehalten, bis die wirklich aktive mhm. Erfrierungen hatten. Und dann wurde geguckt, was halt passiert jetzt mit dem Körper. Kann er das selber regeln? Können wir irgendwas machen? Können wir den vielleicht wieder auftauen? Unter der Prämisse halt, wir forschen hier für unsere Truppen. Mhm. Das ja. heißt also, jeder, der irgendwie in dieser Einrichtung gearbeitet hat, dachte, er tut einen guten Zweck für das Land Japan.
2: Das tun sie ja immer in solchen Veranstaltungen.
3: Ja. Teilweise wurden Menschen auch einfach so lange in der Kälte gelassen, bis alle Gliedmaßen abgefallen waren. Es wurden auch Vivisektionen durchgeführt und... Also die Zergliederung am lebenden Menschen oder Tier ist es ja, da hattest du ja vorhin schon gesagt, Fred. Und zwar wollten auch, sollte sich angeguckt werden, weil wie gesagt, erste Station, die Menschen kommen dort rein, werden mit einer absolut todbringenden Krankheit infiziert und kurz bevor einer zum Beispiel hops gegangen ist, wurde der auf den OP-Tisch gelegt, wurde aufgeschnitten und dem wurden lebend Organe entfernt, um zu gucken, wie verhalten sich denn eigentlich Mhm. Organe kurz vorm Tod? Wie verhalten sich denn Organe, die mit Syphilis infiziert sind? Wie ist denn, wie lange schlägt denn das Herz wirklich? Also den Leuten wurde teilweise ohne Anästhetikum bei vollem Bewusstsein der Körper aufgeschnitten und die Organe rausgeholt, damit die gucken konnten, was passiert denn da jetzt eigentlich? Voll krank. Also man muss sich das vergegenwärtigen. Diese Menschen, die da dort über die Klinge hat springen lassen, das waren für den nur Zahlen. Der ja. war absolut getrieben von, heute würde man sagen Big Data, der war absolut davon getrieben, einfach nur Daten zu sammeln, um seinen eigenen Trieb mehr oder weniger damit mhm. zu, seinen eigenen Wissensdurst damit zu befriedigen. Naja,
0: und er war ja auch, wie viele Wissenschaftler, die sowas getan haben, wir kommen später auch noch zu ein paar anderen, er war vermutlich auch davon überzeugt, dass er einen Dienst für sein Vaterland tut. Ja, vollkommen. Ja. Ja, das dass wir. er einen Dienst an der Gesellschaft tut.
3: Das war ja
2: damals das, was wir bei der Serienkillerfolge folge bei Mengele ähm, ja auch hatten.
3: Ja. Ähm, sie haben Menschen lebendig Gliedmaßen abgetrennt und einfach an anderen Stellen am Körper wieder angenäht, um zu gucken, was der Körper halt damit tut.
0: Das ist komplett willkürlicher Scheiß.
3: Alter. Es wurden mutwillig Knochen gebrochen, um zu sehen, wann ein lebensbedrohlicher Effekt entsteht. Das hatten wir auch bei, bei Mengele schon, aber macht das Ganze nicht weniger schlimm. Mehrere Waffentests wurden an Gefangenen durchgeführt, auf entweder offenem Feld oder Explosionstests an angeketteten Menschen, um zu sehen, wie Schrapnelle wirken oder wie nah ein Mensch an einer zu testenden Explosion stehen muss für einen letalen Effekt. Boah. Also Menschen wurden wirklich mhm. aufs freie Feld gebracht, Was? an einen Baumstumpf gekettet. Und dann wurden verschiedene Sprengkörper an denen getestet. Entweder, wenn es dazu war, um zu erforschen, wie wirken sich eigentlich Schrapnelle auf den menschlichen Körper aus. Oder, hey, wie nah müssen wir eigentlich die Granaten werfen, damit es die Leute zerfetzt.
0: Boah, ey. Alter. Alter. Das, ist ja echt,
3: das ist ja echt unappetitlich. Ja. Flammenwerfer wurden im großen Umfang getestet, in verschiedenen Intensitäten. Gerade so, wenn jemand irgendwas noch überlebt hat, äh, ist der teilweise mit verschiedenen Chemikalien verbrannt worden, um auch zu gucken, hey, wie kriegen wir die Leute schnell in einem Krematorium eingeäschert? Und äh, wie tödlich sind eigentlich die Flammenwerfer, die wir im Arsenal halt haben? Menschen wurden eingesperrt, um zu sehen, wann sie ohne Wasser und Nahrung entweder sterben oder anfangen, sich selbst oder andere zu essen. Transfusionstests mit Tierblut wurden durchgeführt, um zu gucken, ob, weiß ich nicht, ob man das Blut von einem Waschbär vielleicht nehmen könnte für einen Soldaten. Spoiler-Alarm, es geht natürlich nicht. Mhm. Die Leute sind qualvoll krepiert an den Sachen. salzwasser ganz großes Thema. Das heißt, wie viel
0: Salzwasser kann ein Mensch trinken, bevor er verreckt? Ja. Das war damals ein großes, äh, kommen wir nachher bei den Nazis noch dazu, das war damals ein großes Thema, äh, wie ermöglichen wir unseren Piloten das Überleben, Mhm. wenn sie in unwirtlichen Gegenden oder zum Beispiel im Wasser landen? Mhm. Äh, Damals gab es in der Wissenschaft so einen kleinen, ich sag mal, kleinen Hype darum, können wir den Menschen mit irgendwelchen wissenschaftlichen Tricks es ermöglichen, Salzwasser zu trinken und davon Mhm. zu leben? Ja. Spoiler, es klappt nicht, es geht nicht. Aber die haben es getestet. Sie haben es mit Menschen versucht, ob man überleben kann, wenn man halt nichts als Salzwasser zu sich nimmt. Ja,
3: das war übrigens noch nicht sein Opus Magnum, das kommt gleich noch. Äh, Tagelang wurden Menschen auch Röntgenbestrahlung ausgesetzt, um zu sehen, wie sie auf Röntgenstrahlen halt reagieren. Menschen wurden in Zentrifugen gepackt, die auf höchste Stufe gestellt wurden, um zu sehen, wann sie das Bewusstsein verlieren oder wann sie halt daran sterben. Syphilis-Experimente, was zu Zwangsvergewaltigungen geführt hat, von, äh, von den Teilnehmern an den Frauen, die dort in diesen Kliniken waren. Zwangsvergewaltigungen, um zu sehen wann jemand Syphilis bekommt, wie sich das auf den Körper auswirkt und um sie anschließend halt nicht zu behandeln. Teilweise gibt es Berichte über schwangere Frauen, also über Frauen, die bei diesen Versuchen schwanger geworden sind, äh, bei diesen Vergewaltigungen, an denen anschließend Tests durchgeführt wurden. Wie reagieren denn eigentlich Schwangere auf Explosionen? Föten wurden lebendig rausgeschnitten, um zu sehen, wie sich Syphilis auf die auswirkt. Okay, jetzt wird es jetzt
0: wird's ein bisschen heavy gerade.
3: Ähm, Ja, der hat, ich sag's ja, der hat richtig und sein, 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 jetzt kommt halt gleich sein Filetstück. Der Mann war davon besessen, die tödlichste Biowaffe der Welt äh, zu, zu finden. Das hat er getestet mit, äh, Antrax in Süßigkeiten, was er in chinesischen Dörfern an Kinder hat verteilen lassen, Gott. mit Forschergruppen, um dabei zuzugucken, wie die Kinder langsam verreckten und während die Eltern qual- also schreiend da saßen und ihre Kinder in den Arm gehalten haben, die gerade an Antrax sterben, Richard, aufzuschreiben, weniger, was Weniger passiert. Details, weniger Details. Ja, okay. Ähm, aber das Schlimmste, was er geplant hat, war tatsächlich die Flohbombe. Er hat Flöhe mit seinen eigens kreierten Pestbeulenserum infizieren lassen und Ratten und hatte tatsächlich den Plan, Keramikbomben äh, zu bauen und und Ballons, die bei Abwurf auf der Erde halt zerschellen, um dann dort äh, Dörfer oder ganze Großstädte halt mit so einer einzigen Biowaffe halt auszurotten. Seine Beulenpestmischung, mischung sag ich mal so, die, 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 äh, die er erforscht hat oder an der er gearbeitet hat, die war so potent, dass der Tod, in, er hat das auch getestet in chinesischen Dörfern, die war so potent, dass der Tod nach ein bis zwei Tagen eingetreten ist und die Beulen wow. teilweise kopfgroß wurden. Bitte
0: was? Alter. Äh, jetzt kam die Frage gerade noch mal im Chat, der Name dieses Herrn war Ishii Shiro, mhm? Ishii Ishiro, ja. Schätzungen zufolge tötete dieser Mann während
3: des Zweiten Weltkriegs wahrscheinlich bis zu 230.000 Personen. Boah, fuck Und jetzt kommt die, die Kirsche auf diesem Scheißhaufen der, der Geschichte, Alter. Die Alliierten erfuhren nach dem, Zweiten, nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem Japan sich ergeben hatte, erfuhren die überhaupt erstmal, dass Japan solche Waffen besitzt. Und. Als die Anlage abgeschaltet wurde, äh, äh, haben haben die dortigen Forscher noch die Pestratten zum Beispiel, die wurden nicht getötet, die wurden nach China äh, entlassen, die noch ungefähr 30 Jahre danach noch gewütet haben. Äh, Und die Ishii Shiro war halt ein cleverer Typ. Als die Amerikaner kamen und ihn genommen haben äh, und ihn natürlich vor ein Tribunal gestellt haben, um sich für seine Grausamkeiten äh, zu verantworten, Wusste er er zu dem Zeitpunkt schon, dass es die Nürnberger Prozesse in Deutschland jetzt gerade schon gibt und die meisten Mhm. Nazi-Offiziere und Delegierten halt äh, mit dem Tode bestraft wurden. Was hat er gemacht? Er hat, bevor die Anlage geschlossen wurde, alle seinen Mitarbeitern äh, gesagt, alle Unterlagen müssen vernichtet werden. Außer die, die wirklich relevant sind. Die hat er selber aufgehoben. Denn er wusste, wenn die Amerikaner kommen, kann er verhandeln. Denn in Amerika zu dem Zeitpunkt galt die Prämisse. Keine Menschenversuche, nur Tierversuche. Mhm. Er hat einen Deal gemacht mit den Amis. Für heute umgerechnet 2,5 Millionen Dollar haben die Amis ihm komplette Gnade gewährt, haben ihn komplett in allen Punkten begnadigt mhm. und wollten dafür seine Forschungsergebnisse haben, weil, wenn du halt weißt, wie Antrax oder was auch immer auf ein Tier wirkt, ja, ist schön, wenn du das weißt. Noch besser ist zu wissen, wie es auf den Menschen funktioniert. Also für die mhm. Amis waren diese Forschungsergebnisse, die der hatte, pures Gold.
0: Krass, ja. ja, ja.
3: Sie haben es ihm ich... abgekauft? Ja. Er wurde freigesprochen. Mhm. Ähm, er kam ungeschoren davon, lebte ein normales Leben, eröffnete später eine Klinik, in der er umsonst behandelte und wurde in den letzten Tagen seines Lebens sogar noch katholisch, um sich für seine Straftaten freisprechen zu lassen. Viele seiner Kollegen lehrten sogar anschließend an den Universitäten Japans und wurden als Helden gefeiert.
2: Alter, ich habe
0: richtig Gänsehaut, ne?
3: Mhm. Alter, ist das
2: ein Scheiß, ey. Ja, das ist die
0: Geschichte von Shiro Ishii. Was soll denn da jetzt noch kommen? Der Mann hat ja echt einfach alles gemacht. Okay. Krass, oder? Das Ihr
3: wolltet euch gruseln, krass. das ist you are. richtig krass. Das ist, also, das ist richtig krass. Also, Mängele hingestellt, das ist heftig, das ist übel, aber was der verzapft hat. Was der halt wirklich gemacht hat und dass der halt auch wirklich, dass der sein Leben in aller Ruhe in Japan noch irgendwo beenden konnte. Mhm. Nicht mal im Exil oder irgendwas halt einfach, ne. Das ist schon krass. Und das Schlimmste an der Sache ist, weil in Europa gerade halt auch der Zweite Weltkrieg herrschte, Mhm. interessiert sich von den Amerikanern und von den Europäern keiner für den japanisch-chinesischen Krieg, der zu dem Zeitpunkt äh, existiert ist, wurde alles überschattet durch äh, den den gewonnenen Krieg gegen, gegen Deutschland. Wer es allerdings nicht vergessen hat, sind die Chinesen. Ja, zu Recht. Also, Und die sind bis heute
0: zu, vollkommen zu Recht sauer auf die Japaner darüber, dass es dafür niemals eine Abbitte gab. Kabitexe schreibt bei Twitch: In jedem Drehbuch würde man sagen, na, das ist aber etwas übertrieben.
2: Ja, ja. ist echt so. Ja. Ja. Aber das hatten wir ja schon ein paar Mal, dass, dass äh, die Realität die Fiktion häufig überflügelt. Mhm. Also
3: der, der Typ. Wie gesagt, er sitzt in der Hölle und holt Satan einen runter und Satan sagt: Ich bin ein Riesenfan von dir. Spielt hier. abends Kanaster mit Mängeln.
0: Also. Viel ja. vorhin auch im Chat: äh, Die schlimmste Waffe ist die Überzeugung, ja, diese, diese Männer äh, und Frauen, die das da damals gemacht haben, die waren halt vermutlich davon überzeugt, dass sie damit anderen helfen und ihrem Land helfen und das weiterbringen, ne? Brutaler ja. Scheiß. Alter. Also, ich meine, wenn du mit der Prämisse unterwegs bist, ich baue die tödlichste Biowaffe, die es je gegeben hat,
2: dann geht es ja nicht um Hilfe oder um Hilfe, sondern dann geht es ja auch um. Kriegsführung, wenn du so willst, ne? Also wahrscheinlich hatte der vor, ein Held zu werden. Wenn man ihm jetzt mal nicht unterstellt, dass er geistig voll einer der Marmel hatte, ne? Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben hier einen gesunden, in Anführungszeichen geistig gesunden Menschen, der solche Experimente macht. Mhm. Das kann dann ja nur die Motivation sein, äh, die Motivation sein, ich als Japaner, als Hardcore-Japaner, als Adliger, wie auch immer das in Japan heißt, das Mhm. weiß ich ehrlich gesagt nicht, äh, ähm Japaner, verteidige hier mein Land. Und wir hauen die Chinesen jetzt mal so richtig in die Pfanne. Sondern, also, das muss ja dann irgendwie die Motivation gewesen sein. Vor allem, wenn er nachher noch so lange unterwegs war und scheinbar ja umsonst behandelt hat, was ja was echt Geiles ist. Hm. Also, ist ja der Hammer. Ähm, Dann kann der so kaputt ja Ich sag mal, zumindest auf einer aktiven Ebene nicht gewesen sein. Das heißt, das, das muss ein viel tiefliegendes Problem sein, nämlich zum Beispiel die Gefahr durch Überzeugung, hm. Stolz und so weiter. Ja,
3: Rassismus, ja, Rassismus und Diskriminierung, genau. was auch immer halt da irgendwie mit reinspielt. Aber, wie gesagt, er ist halt auch in Japan, er, der ist als Held gefeiert worden. Boah. Es ist grausam, es ist sogar schwierig, ich finde es nämlich auch, es ist schwierig, darüber zu reden. Ich habe wirklich auch eine Weile gebraucht, das alles niederzuschreiben, weil irgendwann sitzt du da und sagst, ey, Alter, nee, komm, ich also, brauch mal kurz ein Päuschen. Ja. Aber, ja, aber ja. auf der wenn diese ganze Geschichte irgendwas Positives vielleicht sogar hat, ist es ist es einmal, wir haben nämlich so schön die Folge angefangen mit ähm, der Atombombe, ähm, der Wurf der Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki. Ähm, stell dir mal vor, der, der wäre schneller dran gewesen, der Typ. Wie gesagt, die Amis oder die Alliierten generell hatten keine Ahnung davon, dass Japan solche Waffen überhaupt besitzt. Die wussten überhaupt gar nicht, dass das da ist. Und ähm, die Amis haben danach die ganzen Impfungen, die die daraus bekommen haben, aus diesen Versuchen, die der Ishii gemacht hat, ähm, die haben die frei an die Welt dann auch verteilt. Das heißt, wenn irgendwas ist, gibt es auf jeden Fall irgendwo einen Impfstoff, dass das geholfen werden kann. Ne? Aber dass jemand Ach so weit so, die weit haben seine Wissenschaft dann wieder umgedreht. Ja, ja, okay. aber dass so weit erstmal gegangen wurde, Ist einfach 230.000 Menschen, Alter. Also umgerechnet. Im äh,
0: im Chat entbrennt gerade eine Diskussion, die wir später in der Folge dann tatsächlich noch aufnehmen werden. Ich verrate gerade nicht, worum es geht. Vielen Dank, Richard. Nimm es mir bitte nicht übel, wenn ich das Thema jetzt ein bisschen abwürge. Nein, bitte. Super spannend. Danke, dass du dich für uns da reingeworfen hast. Abgefahrener (lacht) Scheiß, von dem ich keine Ahnung hatte. Ja, äh, kam auch gerade im Chat schon. Das ist Wissen, das man nicht in der Schule beigebracht kriegt hatte ich keine Ahnung davon, dass es dieses Institut und diese Menschen und diese Versuche gab. Äh, das stellt selbst, das stellt die meisten Dinge, die wir in dieser Folge jetzt noch besprechen, ja. bei weitem in den Schatten. Ja, wenn
3: ja. ihr mal euren Arbeitsplatz mal heulen wollt, gebt mal Abteilung 731 ein. Da steht so fucking viel. Ich habe auch irgendwann die Recherche einfach abgebrochen, weil das war nur ein Drittel vielleicht dessen, was da alles vorge- mhm. vor sich gegangen ist.
2: Ja, so ging es mir bei der äh, Killer-Folge über äh, genauso. So, irgendwann kannst du das nicht mehr Weiterlesen. So, das, geht das, einfach, das geht einfach nicht mehr. Das geht
3: einfach über deinen Verstand halt ja, wirklich
2: und hinaus. Die, die Videos angucken und so. Die mhm. haben ja auch. Also ich weiß nicht, wie ich es jetzt bei. bei äh, äh, wie hieß der Dude Shi... Warte, ich habe Ishi- ja das Ishi- selber Ishi- aufgeschrieben. Ishi- Shiro, Ishi. Shiro Ishi. Ähm, Ich weiß nicht, ob der auch Videomaterial produziert hat. Das ist ja damals in den KZs ja passiert. Hm. Keine Ahnung. Ähm,
3: kann, ja, ich den, kann ich dir ich nicht sagen. Wenn es das
0: gibt, habe hab ich es nicht gesehen. Ich weiß, es gibt Fotos. Na, hey, ja. Tobi, Pass auf, ja. du hast für uns ein Thema mitgebracht, bei dem wir hoffentlich viel lachen können und das sehr launig wird. Laune ich jetzt nicht, denn die Folge heißt ja Horror der Wissenschaft, aber es
2: ist bei Weitem nicht so krass. Ähm, Das ist heute auch schon ein paar Mal im Chat aufgetaucht, dieses Thema, ob es auftauchen wird. Jetzt taucht es auf nämlich das sogenannte Milgram-Experiment. Das Milgram-Experiment ist so ein Klassiker. Das haben wir alle schon mal in irgendeiner Form oder Farbe gehört und ich erzähle euch jetzt mal, wie es war. Das passt nämlich vor allem inhaltlich sehr gut, weil die haben nämlich versucht, ähm, angeführt eben von, von Stanley Milgram, herauszufinden, wie konnte diese Scheiße in Konzentrationslagern passieren? Hm. Und jetzt hier nicht Antisemitismus an der Stelle, sondern warum warum Hubert, der einfache Wachmann, der ideologisch völlig, dem waren die Nazis scheißegal, so, ne? das war sein Job, wieso hat der da mitgemacht? Hm. Also nicht so ein Mengele, der da ja hinterstand, sondern Äh, äh, der Hubert oder der Georg. Warum warum machen die das? Und der Stanley Milgram hat versucht, das rauszufinden. Und ähm, hat ein Experiment gemacht in New Haven damals, 1961, in dem er ich sag mal so relativ viel gestaged hat. Von drei angeblichen Probanden war nur einer wirklich ein Proband, zwei Schauspieler. Und das lief wie folgt ab. Diese drei Charaktere waren der Versuchsleiter, der Lehrer und der Schüler. Okay. Es wurden Teilnehmer gesucht, also es wurde ausgeschrieben in der Zeitung und so weiter, es gab da 50 Dollar damals für, wenn ich mich recht entsinne. Und dann konntest du halt teilnehmen und du, du hast dann losgezogen, ob du Lehrer oder Schüler bist. So, und dann bist du halt Lehrer oder Schüler geworden. In der Realität war es so, es sind alle Lehrer geworden, weil der Lehrer war der Proband. Mhm. Also es war eine gefakte äh, gefakte Zufallswahl. Und es wurde angeblich ähm, erforscht, und zwar die, ähm, beziehungsweise dem wurde erzählt, dass sie daran forschen, ob Bestrafung beim Lernen helfen kann. (lacht) So. Und der Versuchsablauf war dann so. Der ähm, Lehrer in Anführungszeichen, zufällig gewählt, saß vor einem Pult mit verschiedenen Schaltern mit verschiedenen Stromstärken und hat vom Versuchsleiter eine Liste von Fragen bekommen. Der Schüler saß im ersten Versuch, davon gab es nachher mehrere Varianten, äh, hinter einer Wand, also er konnte ihn nicht sehen Mhm. und sollte auf diese Fragen antworten. Hat der Schüler falsch geantwortet, hat der Lehrer einen Stromstoß ausgegeben, beginnend mit 15 Volt. Mhm. So, das hatte diese 15 Volt ähm, hat der Lehrer dann auch kurz selber zu spüren bekommen, ne, damit er weiß, was er da tut. Ne, also hier, fühl mal, so, fühlt sich so und so an, okay, oh, tut weh, ist aber nicht schlimm. Gut, damit fangen wir an.
1: Mhm.
2: Jetzt war es so, jedes Mal, wenn der Schüler eine Frage falsch beantwortet hat, wurde die Stromstärke um 15 Volt erhöht. Bis zu einer Maximalgrenze von 450 Volt,
3: Boah, was tödlich ist. Alter, das ist ja, äh, ja. meine deutsche Steckdose hat 230.
2: Genau, <lacht> und das ist schon im Zweifel tödlich. Ja. So, ne? Also wir reden ja wirklich über tödliche Dosen. Und ähm, das wurde denen dann im Endeffekt tatsächlich auch gesagt. ne? So ab 300 wird es aber arg tödlich. so ne? Und 450 ist halt, also sorry, da, da muss du echt Glück haben, das zu überleben. Das ja. geht, aber muss Glück haben. So, und jetzt wollten sie halt rausfinden, wie weit gehen denn die Lehrer? Jetzt mal die Frage an euch. Was schätzt ihr? Wie viele Leute haben mitgemacht in Prozent? Im
3: Prozent. Also, also wie äh, hoch sind wie viele Leute gegangen? Oh Gott. Also ein Lehrer stellt seinem Schüler eine Frage, wenn der falsch geht. Aber der, der Lehrer kriegt das ja auch ab. Nein, 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 nur der Schüler. Der Lehrer sitzt da und drückt also, jedes
2: Mal den Knopf, immer wenn es falsch ist, immer höher, bis 450 Volt. Also er tötet den Schüler, wenn er
3: zu oft falsch geantwortet hat. Ich sag mal so, aus einem... Sagen wir mal, da haben zehn Leute mitgemacht, ne? also zehn Paare, 20 mhm. Leute dann insgesamt, zehn Paare. Nee, es war ja nur ein, also in der Realität Also, ja nur Tobi, da du dieses
0: Experiment in dieser Kack- und Sachfolge hier jetzt ja erwähnst, um die äh, Abartigkeit der Menschheit darzulegen, würde ich einfach mal sagen, dass es eine erschreckend hohe Zahl war, dass 70 bis 80 Prozent der Leute echt erschreckend weit gegangen sind. Ich
3: sage auch mehr als die Hälfte. Ich sage auch über 50 Komm, Prozent. Komm Tobi, kann ja. sagen raten ist richtig.
0: langweilig, Ergebnis
2: ist entspannend. Okay, das Ergebnis ergab, ähm, 40 Probanden haben insgesamt mitgemacht. 40 Lehrer. Alle anderen waren ja, wie gesagt, Schauspieler. Mhm. Von den 40 gingen bis 300 Volt Boah. und bis 450 Volt, also der beinahe tödlich äh, sicher tödlichen Dosis ähm gingen 36 äh, 26, Entschuldigung, 26. 14 haben nur vorher abgebrochen. Aber auch die sind schon bis 300 Volt gegangen. Wow. wow. Beim ersten Durchlauf. Also wie gesagt, das Experiment, und das macht es tatsächlich auch nicht so unwertvoll, konnte sehr häufig reproduziert werden. Also das sind belastbare Daten bis zu einem gewissen Grad. Erinnert
0: mich an diese Simpsons-Folge, ne? wo die sich gegenseitig Stromstöße verpassen können innerhalb der Familie und es dann übertreiben und aus sadistischen Gründen tun. Bei der Familientherapie von Dr. Marvin Monroe. Richtig. Oder, ne? ja, ja. Ja.
3: Genau, jedes Mal Wenn ihr einem Familienmitglied einen Stromschlag versetzt, werdet ihr sehen, dass ihr das aus Liebe eigentlich gar nicht wollt. Und die braten sich da die Hirne gegenseitig. (lacht) Was sollte
2: dieses ganze Experiment? Also wo war der Knackpunkt, sag ich mal, Ich meine, um zu gucken, wie sadistisch Menschen sind? Nee, weil die Grundidee war ja, wie gesagt, herauszufinden, warum Warum hat Hubert das getan? Warum hat Hubert Juden verprügelt? Dieser Versuchsleiter saß die ganze Zeit mit im Raum, beim ersten Durchlauf jetzt, wie gesagt. Der saß mit im Raum und hatte einige Sätze vorgelegt bekommen, die er vorher übrigens auch üben musste, damit er sie möglichst ohne drohenden Unterton aussprechen kann. Also so sachlich wie möglich. Die sind richtig gebrieft worden, die Leute. Und das waren, keine Ahnung, das war so ein Katalog an Sätzen, die sie da sagen durften. Und zwar immer abgestimmt auf die erwartbaren Reaktionen der Lehrer, also der eigentlichen Probanden. Wenn sie gesagt haben, ey, sorry, aber das mache ich nicht, da drücke ich nicht drauf, haben sie das gesagt. Hör mal, bla bla bla. Also es waren immer so Sätze wie, das ist aber wichtig für das Experiment. Sie müssen das durchziehen. Bis hin zu, sie haben hierfür unterschrieben, sie müssen das jetzt machen. Mhm. So, ne, um halt, das ist übrigens nur einmal gesagt worden, also so weit, Ähm, aber... Die wollten halt gucken, wie reagiert der Mensch auf Autoritäten. Ja. Also nicht wie grausam bist du, sondern wie viel lässt du dir sagen? Also wie weit bist du in der Lage oder wie weit gehst du selbst mit deiner eigentlichen, äh, mit deiner eigenen äh, oder mit deinem eigenen Gewissen? Wie weit kannst du dein eigenes Gewissen runterschrauben, ja. wenn dir jemand anders sagt, was du zu tun hast? Und wie gesagt, 26 von 40 Leute haben eine beinahe sichere tödliche Dö- Dosis verpasst. So, jetzt hier nochmal zur Entschärfung. Ich habe es im Eingang im Prinzip schon erzählt. Der Schüler war auch ein Schauspieler. Der hat keine Stromstöße gekriegt. Das wusste der Lehrer aber nicht. Also die Leute haben echt gedacht, die haben die umgebracht. Mhm. Die haben nämlich im Vorfeld ähm, Soundbits aufgenommen von diesem Schauspieler, die durchgetaktet waren. Also die hatten da so ein richtiges Skript. Ab 75 Volt wurde ein Ton abgespielt, also vom Band, wie der halt anfing zu grunzen. Und das schmerzhaft war. Ab 120 Volt wurden Schmerzensschreie abgespielt von diesem Gott. Schüler. Ab 150 Volt sagte der Schüler, er will an dem Experiment nicht mehr teilnehmen. Ach du Scheiße. Ab 200 Volt Schreie, die in Anführungszeichen, also ne, äh, Zitat, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Boah. 300 Volt, er lehnt es ab, weiterhin zu antworten. Und ab
0: 330 Volt, Stille. Aha. Das ist, ja schon, also das ist ja schon seelische Grausamkeit an dem Versuchsteilnehmer, der die Stromstöße Absolut. verteilt, weil der ist ja dann überzeugt davon, dass der gerade jemandem was Schlimmes zufügt. Ja, vor allem. Dreih- Moment, also gebt euch mal kurz dieses Ding. Ab 330 Volt war Stille. Ja. Die
2: sind bis 450 hoch. Der war schon tot. Ja. Und die haben weitergemacht.
3: Wann wurde das Experiment gemacht? 61. Zum ersten Mal. Das heißt, die Lehrer, die Lehrer äh, haben ja dann weiter auf diese, auf diese Knöpfe dort gedrückt, aber wenn der Schüler ja schon gar nicht mehr... Antwort, also das heißt, warte mal, das, das würde ja bedeuten, dass das gestandene Leute... Ich gehe jetzt mal davon aus, ein Lehrer ist ein gestandener Mensch. Ne? Das, ist jemand, das sind der ja keine will. Lehrer, die wurden Lehrer genannt. Das waren irgendwelche Leute, die sich gemeldet haben. Ja, aber trotzdem, ja. aber die Autorität dahinter, dass dann jemand sagt, er hat, hat nicht geantwortet
2: oder falsch, er hat auf den Knopf. Genau. Und, so, boah. Ja. Und die haben es halt durchgezogen.
3: Ist das, das ähm. ist ja ein
2: Paradebeispiel für, für Rückgratlosigkeit. Aber ja gut. Ja, das ist, ja, genau das ist ja die Frage. Ja, genau. Ähm, unter anderem wurde da, ähm, das war so, ich sag mal, einer der Grundgedanken, die aber schnell wieder verworfen wurden. Weil es gab ähm, in den, ich sag mal so Mitte 50er, tauchte das auf, eine These namens, äh, ähm, ich muss kurz nachgucken, The Germans are different. Also die Germans are different-These. Die besagte, es war wie gesagt eine These, ja. der Deutsche ist von Natur aus sehr gehorsam.
1: Mhm. Und ah, ja.
2: deswegen konnte das passieren. Interessant. Diese These ist relativ schnell logischerweise verworfen worden, schon zu Beginn der Planung dieses Experimentes. Noch bevor sie das durchgezogen haben, haben sie festgestellt, wir können jetzt schon sagen, dass Das werden auch Amerikaner machen. Das hat mit Deutschen nichts zu tun. Aber die waren trotzdem entsetzt, wie weit die Leute gegangen sind. Abgefahren. Und bei den ähm, Ergebnissen ist unter anderem rausgekommen, was super weird ist, 35% der Probanden, also dieser Lehrer, ähm, fingen an zu lachen, andauernd. Also die verfielen ständig in so Kicheranfälle, weil die Situation, und davon geht man jetzt aus, dass das der Grund ist, zu abstrus war, Mhm. in der sie da steckten. Ähm, Was übrigens auch zu Kritikpunkten an der Stelle führt, nämlich ähm, die Schauspieler waren scheinbar nicht so gut oder irgendwer hat gepennt. Ähm, die äh, haben dann halt geschrien bei 150 Volt, bei 120 Volt und so. Ähm, also in der Tonaufnahme. Danach aber normal weiter
0: geantwortet. Mhm. Und das muss die Probatten komplett fertig <lacht> Ja, das haben. war gerade mein Gedanke. Also... <lacht> Lasst uns mal nicht zu so sehr jetzt verstricken in irgendwelchen Interpretationsversuchen oder Details, weil wir wissen wahrscheinlich auch nicht alle Details, aber. Nee, nee,
2: also das kommt auch bei raus, Es ja.
0: könnte ja auch sein, dass ein Teil der, Versu- der Probanden das durchschaut hat. Weißt du, dass man, dass die durchschaut haben, dass das. Sachen vom Band sind oder ein Schauspieler, das wissen wir nicht. Ja, also, was, was
2: wohl Teil, also, es gab ja natürlich Nachuntersuchungen ohne Ende. Wie gesagt, dieser mh. Versuch wurde einige Mal, also sehr häufig, äh, reproduziert und auch ja. wiederholt. Ähm, auch mit unterschiedlichen Variationen, zum Beispiel, wie weit sitzt der Lehrer weg, äh, der, der Versuchsleiter, der diese Befehle gibt, weg. Äh, den haben sie teilweise auch vom Band sprechen lassen, wo dann kaum jemand bis. 300 Volt gegangen ist, also irgendwie nur 10 oder so. Und je näher der Typ saß, ah, ja, desto ja. höher sind die Leute gegangen. Und vor allem auch, je näher der Lehrer zum Schüler saß. Hm. Also es gab zum Beispiel auch eine Versuchsreihe, da war von Anfang an klar, der Lehrer wird keine Reaktion des Schülers mitbekommen. Da sind alle bis 450 Volt gegangen. Also 100 Prozent, weil sie nicht wow. mitgekriegt haben, was passiert. Ja. Obwohl sie ja theoretisch wissen, Sick. dass das eine tödliche Dosis ist. Also es ist echt weird, was, was, was dabei so rauskommt. Es gibt natürlich massive Kritik an diesem Experiment. Ne? Zum einen klar, die haben die Lehrer ganz bewusst A getäuscht und B traumatisiert, ja. weil aus so einer Nummer, egal ob du es jetzt, also warum du es jetzt. Das bist, ist auch das. eine
0: Form von Humanexperiment, Mann.
2: Ja, absolut. Und die kamen teilweise halt wirklich mit, mit Traumata da raus. Laut Langzeituntersuchungen bei den Teilnehmern ist da jetzt nicht so krass über viele Jahre was hängen geblieben. Es gibt ein paar Schriften, die sagen ja, die meisten sagen aber nee. die sind. Ne, war eine schockierende Erfahrung, ja, aber keine schweren Langzeitfolgen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwas Krankes passiert ist. Ähm, aber ich habe äh, hab ein Zitat mitgebracht von einem Versuchsmitarbeiter, also der dabei war und danach die Leute auch untersucht hat, diese Lehrer, ne, also die Probanden. Und äh, der schrieb, ich beobachtete einen reifen, anfäng- anfänglich selbstsicher auftretenden Geschäftsmann, der das Labor lächelnd und voller Selbstvertrauen betrat. Innerhalb von 20 Minuten war aus ihm ein zuckendes, stotterndes Wrack geworden, der sich rasch einem Nervenzusammenbruch näherte. Er zupfte dauernd an seinem Ohrläppchen herum und rang die Hände. An einem Punkt schlug er mit der Faust gegen die Stirn und murmelte: Oh mein Gott, lass es aufhören. Doch er reagierte weiterhin auf jedes Wort des Versuchsleiter und
0: gehorchte ihm bis zum Schluss. Das ist. Dieses, das ist auch ein super verwerfliches Experiment, wenn ich Total. das jetzt hier höre. Mhm. Ne? Ja. Scheiße nochmal.
3: Ja, gut, aber in, in, seiner, in seiner Krassheit, sag ich mal, äh, dem. Also klar, Fehler einzuräumen, okay, bla, ne? Experiment nicht gut gelaufen, Probanden traumatisiert, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Aber wie weit sind sie denn jetzt eigentlich dem Ziel gekommen, nachzuweisen, äh, warum Hermann Blödelmann, äh, wer auch immer dann im KZ angefangen hat, auf Leute einzudreschen? Einfach Äh, nur, weil die Autorität hinter ihm stand? Das das Problem bei diesen Untersuchungen, wie gesagt, es
2: gab super viele Variationen davon. Die haben wirklich alles ausprobiert. Auch mit Leuten, die reingekommen sind, um das äh, zu unterbrechen. Die haben teilweise angebliche Eltern der Schüler in den Raum geschickt, um den Lehrer aufzuhalten und solche Geschichten. Auch Assistenten und so, das waren alles Schauspieler. Die haben wirklich sehr viele Variationen davon gemacht. Aber am spannendsten ist halt eben der erste Versuch. Und äh, ähm, man hat im Endeffekt gar nicht so wahnsinnig viel rausgefunden. Mhm. Weil, ähm, also es gilt tatsächlich bis heute, gilt Autoritätsgehorsam als theoretisch unzureichend erklärt. Mhm. Ja, ja Man kann es nicht erklären, auch klar. nicht mit
0: diesem Versuch. Es ist schwierig, das ist ja auch ein sehr spezieller Versuchsaufbau. Du kannst diese Ergebnisse nicht eins zu eins übertragen genau. auf irgendwelche ähm, Nazi-Verbrecher, die in den KZs Leute äh, verschleppt haben und so weiter. Das geht nicht, das ist ja immer nur der Versuch, ich sag mal, Grundlagenforschung zu betreiben. Im Chat fiel gerade der Satz, der Mensch ist ein Monster. Ich widerspreche dem, der Mensch kann zum Monster werden, wenn gewisse, ich sag mal, strukturelle äh, Voraussetzungen gegeben sind. Aber auch dazu, glaube ich, später... Genau. Noch mehr. Ja. Ich möchte
2: äh, euch einen
0: Begriff noch mitgeben, äh, für die Personen äh,
2: da draußen, die den Begriff nicht kennen, und zwar der sogenannte Hawthorne-Effekt. Mhm. Der Hawthorne-Effekt ist äh, im Prinzip ein, ein Schwachpunkt von sehr vielen äh, Humanstudien. Mhm. Und zwar, dass äh, der beschreibt im Prinzip das Problem bei solchen Studien ist, dass die Leute wissen, dass es eine Studie ist. Ja. Selbst wenn sie nicht wissen, mhm. für was, sie wissen, es ist ein Test. Und das verwässert gerade dieses Ergebnis auch noch mal enorm.
0: Hawthorne-Effekt, Der Geil. Hawthorne-Effekt, ja.
3: Ich find's gerade ganz interessant, im Chat äh, sagt, schreibt, wird gerade auch geschrieben, wenn Tobi mir sagt, ich soll das Bier hier exen, würde ich das auch tun. Jetzt mal ganz Spaß beiseite, Na, jetzt mal ohne, ohne Witz. Aber ohne Jux und, und Dollerei, sowas, was diese ganzen, dieses ganze autoritätsgehorsam ding halt auch angeht, ne? Das haben wir zum Beispiel bei unseren Auftritten haben wir das teilweise auch schon erlebt, nicht in diesem Ausmaße. Ja, natürlich. Aber da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen. Wenn wir dem irgendeinen Schwachsinn sagen würden, dann würde der das vielleicht, würde Fan XY, Hörer XY das vielleicht halt auch machen. Einfach nur, weil wir das jetzt sagen. Und das finde ich halt auch. Das ist, das heißt, das das hast ist du. wenn Corey Taylor mir sagen würde: schießt dir selber einen Kopf oder reißt dir, reißt dir die, die Haare aus oder was auch immer. Dann würdest du das machen. Ich würd, Alter, ich nehm, hey, Alter, ich würde ich würd ansetzen, aber kurz... Warte mal ganz kurz, das ist so ein fucking Cory Taylor jetzt, oder? Mhm. Aber klar, warum setzt man Warum setzt man dann trotzdem die Schere am Kopf an oder die Hand oder was auch immer? Es ist halt, weiß ich ja. nicht, ist es Überzeugung? Ist es, weil man der, der Person gefallen möchte? Gibt Autorität es? ist, was das angeht, ein total
0: wirres Konstrukt. Genau, Hall und wie gesagt, Thorn bis Effekt. heute nicht abschließend geklärt. Super also, spannend. Hawthorne-Effekt, muss ich mir merken, weil das so weitreichend ist, ne? Das hast du eigentlich bei jedem ja, Versuch. Ja ja, so, bei je- ja, 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 Solange die Leute wissen, dass es ein Versuch ist, ist das Ergebnis bis zu einem gewissen Grad verfälscht. Richtig, das ist wie in der Physik, in der, in der, in der Quantenphysik gibt es auch diesen Beobachtereffekt. Wenn du, wenn du zuguckst, wenn du beobachtest, verfälschst du dadurch das Ergebnis. Ja. Abgefahren, ja. Das Milgram-Experiment.
2: Wie gesagt, es gibt, weil es im Chat gerade auch schon kam, es gibt sehr, sehr, sehr viele Variationen ähm, dieses Versuchs. Mhm. Also nicht nur Milgram selbst, sondern auch viele andere haben diesen Versuch ähm, reproduziert, was ja auch wichtig ist. Also Experimente zu reproduzieren ist ein Riesending. Das ist super wichtig, weil statistisch gesehen ergibt ein Vorfall noch keinen Trend. Mhm. Also man muss es reproduzieren können im Prinzip. Und das wurde auch gemacht, also ganz oft, mit verschiedenen Variationen. Das Problem ist, im Prinzip bleiben die Ergebnisse die gleichen. Das ist zwar spannend, das hilft aber nicht wirklich. Hm. Entschuldigung. Alter, Fred, kannst du das
0: mal aufessen? Das sieht aus, als wäre hier ein Regenwurm verendet. Nee, die, die ist mir zu dick da, die Gehirnpaste <lacht> am Rande. Aber ich stelle das gleich mal zur Seite. Einmal und Papi. <lacht> für alle, die das Andy kennen. Mhm. Super interessant, lieber Tobi. Um das abzurunden, würde ich tatsächlich äh, mit den Nazis weitermachen. Und keine Angst, ich gehe gar nicht so krass ins Detail, auch weil der Herr Ishishiro von Richard einfach nicht getoppt werden kann.
3: <lacht> Scheiße. Weil er einfach <lacht> Oder gl- nicht
0: getoppt werden kann. Aber, aber, wie soll ich das jetzt möglichst unterhaltsam, aber doch taktlos ausdrücken? Ähm, also auf einem Greatest Hits Album der brutalen und verachten, menschenverachtenden Experimente. Da haben die Nazis halt auf jeden Fall die meisten Songs. Mhm. Äh, so in der historischen Rückschau. In der historischen Rückschau und wie wir das im Geschichtsunterricht ähm, weltweit lernen. Äh, los ging das Ganze mit der Höhenflugforschung. Ja, wie so häufig ging es mal wieder um Krieg und um Technik und um Waffen. Und zwar wollte man, also Deutschland steckt gerade mitten im Zweiten Weltkrieg und liefert sich mit den Alliierten in Battle darum, wer die krassesten Waffen baut und äh, die krassesten Gebietsgewinne macht. Und bei der Höhenflugforschung, also wir erforschen alles, was sich mit Flugzeugen in sehr großer Höhe ähm, ähm, beschäftigt, da ging es darum, wie reagiert der Mensch auf extreme Höhen. Und 1941 schrieb der Nazi-Arzt Sigmund Rascher an den SS-Chef Heinrich Himmler. Und in diesem Brief bedauerte er es sehr, dass sich für die Experimente rund um die Höhenflugforschung keine Freiwilligen finden, die bei diesen Experimenten mitmachen möchten. Es hieß in diesem Brief, dass keine Experimente mit geeignetem, in Anführungszeichen, Menschenmaterial Durchgeführt werden können. Selbst die Patriotischsten unter den sogenannten Ariern hatten keinen Bock auf Höhenflugexperimente. Ja? Und äh, ja, Sigmund Rascher fragte höflich, ob nicht vielleicht mit zwei oder drei Häftlingen solche Experimente durchgeführt äh, werden können. Und dieser Bitte wurde nachgegangen. Also stattgegeben. Ja, darfst du machen. Und dieser Brief ist das erste Dokument, Das erste offiziell, ähm, wie soll ich sagen, überbliebene Dokument äh, aus dem Dritten Reich, wo es darum ging, Menschenversuche zu machen. Und äh, Sigmund Rascher und seine Lakaien machten diese Experimente mit äh, Unterdruck, mit Überdruck, mit äh, Kälte, also Piloten, die irgendwo ins kalte Wasser fallen. Mhm. Ähm, Und wir alle kennen den Slayer-Song, Uh, Angel of Death, in dem es heißt How long can you last in this burial water frozen? Uh, d- dieser Song wird ja praktisch Mengele, über den wir schon gesprochen haben, in einer der letzten Halloween Folgen mhm. zugeschrieben. Nee, das war der Herr Rascher. Herr Rascher hat diese ganzen Hypothermie-Experimente gemacht, wo Leute in eiskaltes Wasser gesteckt wurden oder nackig bei Minusgraden draußen in der Kälte einfach irgendwo hingestellt wurden. Und dann hat man geguckt, was passiert mit dem Körper von diesen Menschen. Und Rascher war der erste Arzt, der solche Menschenexperimente im KZ machte. Und er verzeichnete dabei Erfolge, so makaber es auch ist. Er fand Dinge dabei raus, die im folgenden und auch im Kriegsverlauf dabei halfen, Piloten äh, zu helfen, Piloten, die in solche Situationen gekommen sind, vielleicht das Leben zu retten. Und es sprach sich rum. Dass diese Menschen Experimente äh, einen Nutzen haben und äh, es gab diverse Nachahmer. Der Forschungsauftrag ähm, bei den Höhen, äh, bei diesen Höhenflugexperimenten war zum Beispiel wie schaffen wir es, dass Fallschirmspringer, die irgendwo ins kalte Wasser geflogen sind und halb am Affrieren sind, dass die sich schneller recovern? Oder wie verhindern wir, dass Piloten im Flugzeug, wenn sie zu hoch fliegen, ein Blackout kriegen? Durch irgendwelche Druckverhältnisse. Da hat man zum Beispiel Probanden in Über- oder Unterdruckkammern gesetzt und die einen krassen Über- oder Unterdruck ausgesetzt. Der Tod trat meistens ein durch geplatzte Adern im Gehirn. Das einzig Gute, was man dazu sagen muss, ist, dass die wahrscheinlich relativ schnell bewusstlos wurden und nicht mehr zu leiden hatten. Ähm, ja, oder wie schon gesagt, man steckte Leute einfach stundenlang ins Eiswasser. Ja, Viktor Brack war noch ein anderer ziemlich kranker Wichser, der versuchte, eine Methode zu finden, mit der man die Nachkommen von minderwertigen Rassen verhindert. Seine Idee war Röntgenstrahlung, also wir geben Angehörigen von Minderheiten einfach eine ordentliche Dosis Röntgen ab in den Unterleib und dann können die sich nicht mehr vermehren. Ja, einige Experimente drehen sich darum, wie wir möglichst effizient Menschen umbringen können in einem großen Maßstab, also Holocaust. Mhm. Wie schaffe ich es mit möglichst wenig Kosten, möglichst viele Menschen schnell um die Ecke zu bringen. Ja klar, so eine Kugel kostet halt, ne, wenn sie abgefeuert wird. Ja. Ja, über den Herrn Mengele möchte ich tatsächlich heute gar nicht im Detail sprechen. Hört euch dazu gerne mal unsere Folge 95 äh, Halloween-Serienkiller Teil 1 an aus dem Jahr 2018. Ähm, Mengele ist ja im Prinzip, wie soll ich sagen, fast schon so eine Art cinastischer st- Stereotyp geworden.
2: Ja, absolut. Mhm. Ja. So also
0: dieser, dieser, dieser kranke Arzt, ohne jegliche moralische Bedenken, dem Sadismus vorgeworfen wird, der in weißen Handschuhen freundlich und höflich die Menschen in den Tod schickt. Das, ja. Ist, ja ein, das ist ja ein Trope, das ist ja ein Stereotyp der Erzählung geworden. Vor allem diese, diese Beschreibungen
2: von ihm, dass er so fast wie so ein Dirigent die Leute mhm. n- äh, nach rechts leben, nach links tot geschickt hat. Dass er so Dirigentartig, also ich meine, das ist so in jedem zweiten Bond-Film, hat der Bösewicht so eine ja. künstlerische Art an sich. Also das, ja. Also hört euch dazu nochmal
0: die Folge an und dazu
2: auch nochmal eine krasse Triggerwarnung.
0: Ja, mhm. absolut. Und Aber
2: generell zu der Folge, lieber
0: übel. Absolut und auch hier sind leider viele ungeschoren davongekommen. Rund 350 Naziärzte, ärzte so schätzt man, haben sich an diesen Menschenversuchen äh, beteiligt der Horror der Wissenschaft. Davon wurde nur rund 20 Ärzten der Prozess gemacht im Laufe der bekannten Nürnberger Prozesse. Also die, die kennt man ja, als nach dem Zweiten Weltkrieg vor Gericht alles ausgerollt wurde und gesagt hatte, hey, hier, ihr müsst euch jetzt mal dafür verantworten, was ihr da getan habt. Ein ganz großer Teil der Nürnberger Prozesse äh, drehte sich um die Naziärzte. und alle Beteiligten, also alle Angeklagten plädierten auf na, was glaubt ihr? Unschuldig. So Unschuldig. Alle be- an- Beteiligten plädierten auf nicht schuldig. Ja. Nicht so. Ein Drittel wurde freigesprochen, ein Drittel erhielt die Freiheitsstrafe, ein Drittel wurde dann tatsächlich hingerichtet. Das hat man damals äh, noch gemacht. Einige NS-Mediziner, äh, die f- involviert waren in diese Humanexperimente, äh, gingen dann später nach Amerika. Und die Amerikaner haben die teilweise dann mit offenen Armen empfangen und gesagt, hier, macht mal für uns jetzt seins. Beispiel, der Luftfahrtmediziniker, äh, Mediziner Erich Struckhold äh, hat Druckexperimente äh, in, an KZ-Insassen in Dachau gemacht und war später leitender Arzt beim Apollo-Programm. Mhm. Also der ah, Mondmission der Amerikaner. Fuck, ja. Ja. Die Amis hatten beim Apollo-Programm in der allerobersten Hierarchie der Mediziner jemanden sitzen, der im KZ solche Experimente gemacht hat. Boah. Ey, so grauenhaft das doch klingt, ne? aber der war
2: offen, also der war mit Sicherheit ein Experte in seinem Be- Bereich so, ne? und das ist für die Raumfahrt
3: relevant. Ich muss aber auch ganz ehrlich, aber, ganz ehrlich sagen, für den, der Preis dafür, dass wir einfach nur auf diesem Gesteinsbrocken waren, vielleicht Weißt du, das war in den 70ern, glaube ich, waren wir da, oder Ende 60er, ich weiß nicht. 69, äh, 69, ja, das war in den 60ern, äh, dass
0: der der Mensch dort oben war. Weißt du was, dafür nehme ich auch gerne in Kauf, dass es 40 Jahre länger gedauert hätte. Und nach den Nürnberger Prozessen entstand der sogenannte Nürnberger Kodex. Das ist eine ethische Richtlinie, die im Verlauf der Nürnberger Prozesse formuliert wurde und die gehört seither zu den Grundsätzen der. Ja, Ärzteausbildung, sage ich mal, und die enthält insgesamt zehn Punkte, an die man sich halten muss. Ähm, Da steht zum Beispiel drin, dass äh, so was ganz Banales, was Basisches, wie dass Versuchspersonen äh, freiwillig teilnehmen müssen an Experimenten und ohne Einfluss von Nötigung oder Irreführung oder sowas. Etwas, noch, das null fälschbar ist übrigens. Ja, ja na klar. Ich denke mir, ich,
3: ich denk mir halt auch die ganze Zeit alleine dieser, 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 dieser Grund dazu, weil ich finde keine Leute, die da mitmachen äh, wollen würden, weil ich würde gerne überprüfen, wie Menschen auf extreme Kälte jetzt irgendwie reagieren oder sowas. Ne? Vor allem, ich glaube, der Rascher war ne? Der Arzt, mhm. den du gemeint hast. Das war ja, glaube ich, sogar auch der Leibarzt von, von Himmler. Korrigiere mich das bitte. Das weiß ich nicht. Ähm aber, weil für mich klingt das halt irgendwie so, ich habe mal einen Blick in die Bücher geworfen, wir wollen Russland, eine Invasion nach Russland machen und Adolf hat vergessen, Handschuhe zu kaufen, lass das hat man eben noch mal eben nochmal überprüfen irgendwie, was jetzt ganz extrem halt irgendwie wäre.
0: Weil in, die, in diesem Nürnberger äh, ähm. Kodex steht zum Beispiel auch, dass Menschenversuche ähm, ein fruchtbares Ergebnis, dass ein fruchtbares Ergebnis zu erwarten sein muss, also dass kein willkürlicher Scheiß gemacht wird. Also, zum Beispiel, auch leider ein fieses Detail, im KZ Mauthausen ähm, gab es einen Arzt, so überliefert, der hat Menschen Organe entfernt, Leber, Niere oder sogar Herzen und stand mit der Stoppuhr daneben und hat die Zeit gestoppt, wie lange diese Menschen äh, danach noch lebten. Jack und the Ripper wäre stolz. Da steht, man dann, da steht man dann halt als seriöse Wissenschaftler daneben und fragt sich, Alter, was soll dieses Experiment? Das ist einfach nur willkürlicher Scheiß. Was hoffst du denn dabei herauszufinden? Was ist denn die Hypothese? Was ist denn das Ergebnis? Das ist einfach nur willkürlicher Dreck. Wir wissen jetzt, wie viel Zeit wir haben für eine Herztransplantation. Herztrans- wie? Nee. Du
3: planst einen Puffer ein? Ja, also erstmal das, und dat, selbst das würde dir ja nichts bringen. Und Natürlich. zumal,
2: ganz ehrlich, den, diesen Zeitpunkt findest du auch raus, wenn du guckst, wann du bei einer OP Scheiße gebaut hast. ja, so, ja. Also es gibt eine Millionen nicht-menschenverachtende Wege herauszufinden, wie lange ein Mensch nach Ende der
3: Blutzufuhr in irgendwelche Regionen sterben wird. Ja, aber ich sagen, wie wäre es einfach, wenn wir einfach gar nicht davon ausgehen, also überhaupt daran zu denken, dass es irgendwie einen Generalpuffer, Zeitpuffer gäbe, wenn ich den Herz, das Herz von einem 15-Jährigen rausschneide, würde das wahrscheinlich, oder einem Asthmatiker oder sonst wem, würde das wahrscheinlich anders reagieren, als wenn ich das von einem Leistungssportler rausschneide. Je nach Kondition halt einfach. Also du hast halt recht, völlig nicht, ja, willkürlicher, ja. dummer Scheiß. Einfach nur makaber. In
0: den Nürnberger, in diesem äh, Nürnberger, ähm, wie heißt es Dings, Kodex, steht zum Beispiel auch, dass äh, die Versuchsperson zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit haben muss, das Experiment zu beenden. Ja. Und natürlich, dass unnötiges Leid in jedem Fall vermieden werden muss. Und das finde ich krass. Die Sachen von dem Ishi Ishiiro, die du mir vorhin erzählt hast, Richard, die fand ich tatsächlich noch krasser als die Dinge, die ich über die KZ-Experimente gelesen habe. Aber diese KZ-Experimente, die waren natürlich auch grauenhaft, äh, die sind halt in die weltweite... naja... Popkultur tatsächlich eingegangen. Jeder hat, mal davon, sagen, ja. jeder hat mal davon irgendwo am Rande gehört, dass es solche Sachen gab. Ja, und die haben die Popkultur sehr häufig aufgegriffen. Und worden. diese KZ-Experimente haben einen riesengroßen kulturellen Backlash nach sich gesogen, gezogen. Ich habe tatsächlich den Satz gelesen, dass die heutige Bioethik aus der Asche der deutschen Konzentrationslager hervorgegangen ist. Nach dieser Zeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich die Weltgemeinschaft der Weltmediziner zusammengesetzt und gesagt, ey, das darf nicht nochmal passieren. Wir mhm. müssen hier jetzt ein paar Punkte formulieren, wir müssen uns auf ein paar Punkte einigen und wenigstens hat man da dann einen Schlussstrich gezogen. Kannst du kannst doch sehen, die Welt ist halt ein Dorf dann auch an der Stelle, ne? Wie
3: du gesagt, alles, das, was der, ja. der ICI äh, da veranstaltet hat, vollkommen weggeblendet. Vollkommen. Ich muss so ganz ehrlich sagen, hätte ich es nicht zufällig in der Recherche gelesen. Hätte ich, den, hätte ich von dem Scheiß auch nie was gewusst. Was,
2: was so. aber auch so, äh, ich sag mal, in der, in der Ich meine, wir reden ja jetzt hier von, von europäisch geprägten westlichen Kulturen, in denen wir nun mal leben. Mhm. Also wahrscheinlich kannst du einem Japaner das erzählen und der wird wissen, wer der Typ war. So wie wir wissen, wer Josef Mengele war. Mhm. So, ne? aber Oder zumindest schon mal von ihm gehört hatten. Dieses ganze kranker Wissenschaftlerzeug an der Stelle ist ja auch kein Wettbewerb. Was, also, es geht ja nicht darum, wer war der Krankeste von an. Lass uns über den reden. Jetzt hier in der Folge vielleicht, aber nicht so in, ich sag mal, in der ernstzunehmenden ja, ja, äh, äh, Rezeption solcher Geschichten. Äh, sondern diese ganze KZ-Nummer äh, war in so einer Dichte, so viel kleines Zeug bis zu gewalttätigen Kranken, ich nähe Zwillinge zusammen scheiß. Äh, das ist halt. Ich sag mal, ein, ein Riesengebiet war, über das man einfach sprechen muss, weil das war nicht irgendein kranker Ausnahmefall, wo irgendwelche
1: mhm.
2: äh, Österreicher äh, Leichen wieder zum Leben erwecken. Lieben Gruß an die Frankenstein-Folge letztes Jahr. Schweizer. Äh, Schweizer war, <lacht> stimmt, Entschuldigung. Und, äh, äh, sondern hier ist das, das ja. war Tagesgeschäft. Ja, das ja. war nicht ein Weirdo mit seinem Team, ja. sondern das war völlig normal. Das ist da überall mhm. aufgetreten. Und selbstverständlich wird das dann zum Nährboden solcher Diskussionen. Was eigentlich scheiße ist, dass so Leute wie der Ishii halt nicht da jetzt keine Rolle spielten, aber für das Endergebnis Mhm. spielt es aber auch wiederum keine Rolle, dass sie nicht jeden Einzelnen mit reingenommen haben, Mhm. sondern dass sie halt über diese KZ-Kultur gesprochen haben. Ich, ja, lass uns mal eine Pause machen. Ich muss dringend mal durchatmen.
0: Ja, Ja, wir machen noch mal eine kurze Pause und danach äh, kommen wir dann langsam zu den wirklich, äh, zu den Themen, die allen hier unter den Nägeln brennen. Äh, zu, zur, zur Ich sag mal, zur schluss und noch zu ein paar spannende Details. Tut mir leid. Also wenn ihr bis hierher durchgehalten habt, dann ähm, hattet ihr wirklich ein schauriges Halloween. Okay. Aber das ist das Thema, das ja. ihr gewählt habt, meine Lieben. Ja. Stimmt, stimmt. Das habt ihr euch <lacht> ausgesucht. Wir hätten aber, auch über Dracula sprechen können. Aber ich sag's mal so, wir haben natürlich äh,
3: drei Herren, die darauf achten, dass es nicht zu krass wird. Wir haben noch was zur Entspannung. <lacht> aber erst ja, ja, ja. nach meinem Thema. Ich hätte,
0: ich hätte zu den Nazi-Ärzten jetzt auch noch ein paar Details gehabt, aber die hätten kein neues Wissen hier hervorgebracht. Und schlimmer als die, die Richard-Story von dem japanischen Herrn waren sie auch nicht. Deswegen, pass
2: auf, nach der Pause schon mal ein kleiner Teaser. Ich habe noch ein Thema, das ist auch sehr gruselig. Also ist es wirklich? Muss ich auch nochmal Trigger- Warnung gleich aussprechen. Mm. Aber das hatte tatsächlich einen Effekt
0: mm. auf okay. die moderne Medizin. Uh, spannend. Alles klar. Bis gleich. Kack und Sachgeschichten. Der Horror der Wissenschaft. Guck mal, ich habe jetzt auch meine Brille angezogen, die eigentlich Teil meines Kostüms war, aber ich habe es vergessen einfach. In den ersten zwei Dritteln der Show jetzt. Der Horror der Mode. Ja. Es tut mir ehrlich auch gesagt auch leid, dass ich gerade bei dem Naziärzte Teil vielleicht so ein bisschen unpassend launisch versucht habe, das rüberzubringen. Es war einfach Selbstschutz. Dass ich da Details ausgelassen habe und das Ganze vielleicht zu entertainig vorgetragen habe, es war einfach Selbstschutz, weil mich die erste Hälfte der Folge heute schon so weggefickt hat, wie uns alle, glaube ich. Ja. Oh. Tobi, du hast jetzt so zum, zum, zum letzten Drittel der Show noch ein makaberes Experiment für uns mitgebracht, bei dem ausnahmsweise mal keine Menschen zu Schaden gekommen sind.
2: Äh, Das stimmt, ähm, im Endeffekt sogar im Gegenteil. Aber ich fange mal vorne an. Und zwar geht es um den ähm, Chirurgen, den sowjetischen ähm, Chirurgen Wladimir Petrovich Demikov. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen, vermutlich nicht. Und ähm, dieser Mann, dieser Demikov, war, ähm, wie gesagt, Chirurg und tatsächlich einer der Pioniere der Transplantationstechnologie, äh, Chirurgie. Er hat unter anderem Bypass-Operationstechniken entwickelt. Er hat künstliche Herzen entwickelt. Hm. ähm, Er war der Erste, der es geschafft hat, bei ähm, Warmblütern, ähm, also nicht bei irgendwelchen Echsen oder so, sondern einfach bei bei, äh, tatsächlich in dem Fall Säugetieren, ähm, Herz-Lungentransplantationen durchzuführen, ähm, Lungentransplantationen generell durchzuführen ähm, und die meistens dann auch postoperativ noch gelebt haben. Hm. Das Ganze ähm, fand halt so Ende der 50er statt. Ähm, beziehungsweise fing in den 40ern an, ging so bis Ende der 50er. Er hat auch 59 einen Ehrendoktortitel der Uni Leipzig bekommen und ähm, 1998 äh, den russischen Verdienstorden für Verdienste am Vaterland. Also er ist schon ein krasser Typ. Die äh, Sowjets nannten ihn damals den Sputnik der Chirurgie. Also so ziemlich das, das Dickste, was sie hatten in der, der Chirurgie, ja. Genau, eine Koryphäe. Und es war er auch. Ähm, so als weiteres Beispiel, einer seiner Schüler ähm, war nachher derjenige, der es geschafft hat, zum ersten Mal eine erfolgreiche Herztransplantation beim Menschen durchzuführen.
3: Okay, also der wusste, was er da getan hat, Der ja? wusste, was er da
2: tut und ähm, die, also er war echt auch einfach inspirierend für viele weitere. Mhm. So, das Problem ist, der Weg dahin, wie so oft. Wie Fred gerade schon sagte, wir haben jetzt hier keine Menschenexperimente. Das hat er, soweit ich weiß, nicht gemacht. Was er gemacht hat, ist halt versucht herauszufinden, wie kann ich denn was an wen nähen? Mhm. Und wie kommen wir da durch? Oh Gott. Er hat es jetzt nicht so stumpf gemacht wie die meisten Nazi-Arschlöcher. Ähm, er hat es schon sinnvoll gemacht. Also, ähm, wenn er was abgeschnitten hat, hat er äh, äh, Adern abgeklemmt und so weiter und die nachher wieder zusammengesetzt und nicht einfach nur stumpf angenäht und gucken, was passiert. Mhm. Also, er war tatsächlich Chirurg und Wissenschaftler. Nichtsdestotrotz, spreche ich jetzt hier ganz deutlich eine Triggerwarnung aus, für alle Menschen, die Hunde und Tiere mögen. Hm. Es geht hier um Hunde-Experimente. Ähm, ab außerhalb der Medizin ist er nämlich traurigerweise und auch zu Rechterweise vor allem für seine Horror-Experimente an Hunden bekannt geworden. Diese Experimente waren, wie gesagt, inhaltlich bahnbrechend, aber auch an Weirdness kaum zu übertreffen. Denn er hat ist nicht nur hingegangen und hat kranke Hunde behandelt, um zu schauen, wie kann ich wo was sinnvoll transplantieren, sondern er hat einfach irgendwelche Hunde genommen und irgendwelche Dinge vor sich hin transplantiert, um zu gucken, ob es klappt. Es gibt einen Fall der ist äh, dokumentiert worden im Live-Magazin von, äh, ähm, vom
3: 20.07.1959. Live, das, das amerikanische Magazin. Genau, dieses, Live, dieses Live, dieses
2: Magazin, einfach diese Zeitschrift, Live. Ja. Ja. Ähm, die haben den, äh, Edward Stevens war so ein Reporter von denen, den haben sie in die Sowjetunion geschickt. Alles andere als selbstverständlich zu der Zeit. Mhm. Und der hat den Mann äh, begleitet. so, ne? Und hat sich das angeschaut, hat auch Fotos von gemacht und so weiter. Und er hat einen Fall da beschrieben, dem er beigewohnt hat, wo er ein sehr gewagtes Experiment durchgeführt hat. Und hier, wie gesagt, nochmal Triggerwarnung. Also das ist jetzt echt nicht unwichtig für Hundefans. Ähm, Demikow hat sich zwei Hunde genommen. äh, Eine neunjährige Hundedame namens Schafka. Und einen Hund, den er irgendwie von der Straße wohl geholt hat, oder irgendwer von der Straße geholt hat, den hat er einfach Streuner genannt, auf Russisch. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen, deswegen nenne ich ihn der Streuner. Ja, okay. Und er ist dann hingegangen und hat ähm, etwa auf Schulterhöhe beim Streuner die Haut geöffnet, die Wirbelsäule, erorter und so weiter, alles freigelegt, ist dann zu der Schafka, zu dieser älteren Hundedame gegangen naja, und hat bei ihr so abrücken ungefähr, ja, so, so dass der Brustkorb noch und die Vorderpfoten vorhanden waren, geöffnet, sorgfältig alle Nervenbahnen, alle ähm, Adern durchtrennt und abgebunden, die Wirbelsäule durchtrennt und praktisch den kompletten Hinterleib amputiert. Mhm. Also so, dass nur noch die Vorderpfoten Lungenherz wow. der Rest nicht, nur Lunge, Herz und der Kopf übrig blieb. Das Ganze hat er dann sehr gewissenhaft, trotzdem grauenhafterweise, ähm, an den Streuner angenäht. Nämlich an der Stelle, die er vorher freigelegt hat. Hat die Blutbahn wieder miteinander verbunden, soweit es eben möglich war, und das Tier zugenäht. Das Ganze hat ewig gedauert, ich glaube 18 Stunden oder so hat diese ganze OP gedauert. Und er hat einen zweiköpfigen Hund erschaffen. Dieses Tier hat nach der Operation tatsächlich noch vier Tage gelebt. Ach nein. Da ist vier Tage lang ein zweiköpfiger Hund mit insgesamt sechs Beinen ähm, durch die Gegend gelaufen. Hier jetzt noch mal ganz explizit die Triggerwarnung. Denn, falls ihr mir das nicht glaubt, schau mir, wir haben davon Fotos. Das sind die beiden Hunde, die dort zusammengenäht waren. Das sind Fotos eben aus diesem Live-Magazin beziehungsweise das ganz rechts äh, aus der Wikipedia. Ähm Vier Tage haben die beiden überlebt. Die sind auch, und das ist das Faszinierende, beide waren in der Lage zu riechen, zu sehen, mhm. ähm, unabhängig voneinander sich zu bewegen. Ja. Das reicht jetzt auch, schon wieder. Das, ja, das, ja, ja. das reicht. Ja. Ähm, was nachher rauskam, beziehungsweise, was heißt nachher rauskam, also wir im Westen haben das ja später erfahren, weil, ne, die Sowjetunion und der Westen hatten jetzt sich die beste, äh, Beziehung, also es war jetzt kein Geheimnis, aber für uns kam es erst später raus. Diesen Versuch hat er insgesamt 24 Mal wiederholt. Mhm. Er hat 24 Mal so eine Chimäre ähm, erschaffen. Ähm, Und das war nur ein Teil seiner Versuche. Ähm, Dieser Reporter, dieser Stevens, ähm, beschrieb auch eine Situation. Ähm, Als er da ankam bei dem Demikov, kam halt so ein etwas älterer Hund halt um die Ecke. Mhm. Und ähm, Demikov muss wohl relativ schräg gefragt haben, und fällt Ihnen was bei diesem Hund auf? Also, nee, also er hat halt eine Naht vor einer Brust. So, also, ja, ich habe ihm zwei Herzen eingepflanzt, beziehungsweise ein weiteres Herz eingepflanzt und er lebt schon seit, ich glaube, acht Tagen zu dem Zeitpunkt. Was? Also dieser Hund hatte zwei, Herz-, zwei
0: funktionierende Herzen. Äh, kurze Zwischenfrage. Als Chimäre bezeichnet man so Wesen, die aus verschiedenen Tieren zusammengesetzt sind. Ne? Ja, das ist etwas
2: salopp ein Begriff für, für äh, Mischwesen also Chimera Klassiker. ist eigentlich ein festes
3: Mischwesen aber das wird oft verwendet Kannst als Synonym für Mischwesen Klassiker ja. finde ich Chimera äh, aus der Mythologie ist ja auch äh, der Greifenkörper und Löwenkopf mhm. ja genau, ja. genau ja, ja,
2: ja. also ich glaube eine Chimera ist im Original ein Löwenkopf auf einem Ziegenkörper mit einem Schlangenschwanz glaube ich der klassische sowas aus also, der Mythologie der klassische Wolper-Dinger. genau was auch immer das ist und Naja, ähm, er hat dadurch, durch diese krassen Sachen, die er mit diesen Hunden gemacht hat, durch diese wirklich kranken Sachen, aber halt sehr gewissenhaft durchgeführten Dinge, ähm, hat er insgesamt 24 verschiedene und komplett neue Operationstechniken ähm, entwickelt. An insgesamt roundabout 250 Tieren hat er die getestet. Ähm, Sein Rekord lag tatsächlich bei einer Lebensdauer von, also postoperativen Lebensdauer von 32 Tagen. Was viel ist, wenn man bedenkt, seine Grundthese war nicht, ähm, dass es eine äh, Immunreaktion gab, was ja das größte Problem bei Transplantationen ist. Das, das hatte der scheinbar nicht auf dem Schirm, mhm. also das, weil das wusste man einfach noch nicht, ähm, zumindest nicht so. Sondern er dachte, das liegt an den ähm, Techniken, an den operativen Techniken. Ah, verstehe. Ja, so, ja, und deswegen ja. war der ja so f- besessen davon, ah. wenn man so will, die Techniken zu verbessern. Und das hat er geschafft.
3: Alles klar, er dachte, so, ne? er, hätte, er, dachte er hätte gepusht und hat die, hat die Arbeit daran so krass verfeinert, ohne genau. daran zu denken, dass ein Organismus halt auch ein Organ beispielsweise jetzt abstößt irgendwann oder so.
2: Genau, also das, das war nicht Teil seiner Forschung, weil das nicht Teil des, ich sag mal, allgemeinen Gedankenguts zu der Zeit, zumindest nicht in seinen Gefilden war. In welcher Zeit war das nochmal? Das war so in den 40er 50 ern mhm. Also von 59 ist dieser Bericht von diesen beiden Hunden, den ich gerade vorgelesen habe. Und wie gesagt, er hat bis, ich glaube 98 oder 99, also der ist kurz nachdem er diese Medaille bekommen hat, ist er gestorben. Und ähm, hat, wie gesagt, relativ viele Leute inspiriert. Ähm, den einen habe ich gerade schon erwähnt, Christian Bernhard hieß der, oder Christian Bernhard, also so holländisches Südafrikaner, ähm, der, wie gesagt, die erste erfolgreiche Herztransplantation durchgeführt hat, basierend darauf. Er wusste allerdings dann um diese Immungeschichte. Darüber hat er sehr viel geforscht, weil die Techniken waren schon da durch den Demikov. Mhm. Also rein handwerklich wusste man, wie es geht. Unter anderem durch ihn. Und vor allem, was heißt unter anderem, ähm Er hat sehr großen Anteil daran, dass man weiß, wie es technisch funktioniert. Jetzt müssen wir es nur noch biologisch hinkriegen, wenn man so will. Hm. Und ähm, es gab noch einen Mann, den hatte ich tatsächlich auch erst auf der äh, der Pfanne, ob wir den detaillierter besprechen. Das mache ich jetzt aber kurz. Und zwar Dr. Robert White. Ähm, Seine Grundidee haben wir auch schon mal in einer anderen Folge kurz angerissen. Ähm, Der basiert nämlich auch auf diesen Demikow-Geschichten. Der hat es aber nicht mit Hunden gemacht, sondern mit Affen. Also er hat Affenköpfe transplantiert. Und das war der Mann, auf dessen Idee ähm, etwas beruhte, worüber wir schon mal gesprochen haben. Nämlich, er hatte vor, vor. er hat es nie gemacht, aber er hatte vor, einen menschlichen Körper zu transplantieren. Wichtig, nicht Kopf, denn es ist eine Körpertransplantation, keine Kopftransplantation, laut mhm. ihm. Und er hat diese Idee, ähm, ich sag mal, hauptsächlich mitentwickelt. So, dass es so sein, sein Opus Magnum, wenn man so will. Ähm, äh, äh, die, den Kopf und aber auch den Körper runterzukühlen. Sodass halt die Sauerstoff, äh, ich sag mal, Verarbeitung so weit runtergefahren wurde, dass die Unterbrechung durch das Abtrennen ähm, ich sag mal, hinausgezögert werden kann, dass man nicht so schnell stirbt. Also du frierst den Kopf praktisch ein, mhm. bevor du ihn transplantierst, beziehungsweise den Körper transplantierst. Mhm. So, und das beruht eben alles auf Demikows Arbeit. Ja. Das ist relativ oh. Ich kann dazu äh, zwei Sachen, ähm, das heißt empfehlen, bedingt empfehlen, für die, die es interessiert. Ähm, 1976 hat der Spiegel über besagten Robert White geschrieben. Das ist tatsächlich ein sehr interessanter Artikel aus den 70ern, wo es eben darum geht, dass er das vorhat mit dem Menschen. Und ähm, bei YouTube findet man tatsächlich äh, ein Video aus dieser Demikov-Schmiede. Ich konnte nicht genau herausfinden, ob es Demikow selbst war, aber es war zumindest seine Schmiede, da in der Sowjetunion, ähm, wo man ähm, ein Video von einem Hundekopf sieht, der an einer Herz-Lungen-Maschine, an einer sehr frühen aus den 50ern lungen angeschlossen ist. Und dieser Hundekopf lebt und reagiert auf Reize, auf Gerüche, auf Pieksereien und so weiter. Es ist nur ein Kopf an ein paar Drähten. Ein super verstörendes Video. To- ja. Tobi hat mir das
3: Video gezeigt. Ich, ich konnte es mir, ich mir ja. nicht mal bis Ende angucken. Ich fand, habe es auch das, gesehen.
0: Also der Hund, ja. der Hundekopf wirkt nicht sehr munter. Der wirkte auf mich so, als ob der nur noch so, ich sag mal Reflexreize verarbeitet. Im Prinzip war es das wahrscheinlich auch. Ja. Also es ist fraglich, wie viel dieser Hundekopf noch mitbekommen hat von dem, was da passiert. Aber es ist schon heftig, nicht nur für Hundeliebhaber. Ja. Mich ja.
3: erschüttert an dieser Geschichte vor allen Dingen dieser. Medizinische Pragmatismus. Weißt du, was ich meine? Als wären wir nur ein Geflecht irgendwie aus, 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 aus Adern, und Blut, Organen und Nervensträngen und Knochen, die da halt irgendwie zusammenhängen und miteinander funktionieren. Und dass er das über, weißt du, dass, dass die Technik nicht das Problem ist, also das saubere Durchtrennen und das sorgfältige Arbeiten nicht das Problem ist, sondern dass einfach gedacht wird, oder einfach nur gedacht wurde, dann auch offensichtlich. Wir nehmen das jetzt alles so auseinander, nähen das wieder zusammen, ne? Und überhaupt nicht daran zu denken, so eine, so eine postoperative Behandlung überhaupt noch irgendwie anzustreben, danach, weil als, 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 ob wir, als ob du einfach Kabel miteinander verklickst. So. Ja, aber in der Chirurgie, also so böse
2: das auch klingt, das hörst du immer wieder von Chirurgen, also nicht nur in Sitcoms wie Scrubs oder so, sondern auch, ähm, ich sag mal, in die ernsthaften Bereichen. Ja. Ähm, Massen- sehr viele Chirurgen scheinen, laut dem, was man so liest, ähm, während der Operation genau das zu sehen, Kabel, die man wieder zusammenstecken, weil sonst kriegst du das Mental auch nicht verarbeitet. Du du
0: musst in bestimmten Situationen so denken, wenn ein Herzchirurg jedes Mal, wenn er ein Herz operiert und aufmacht, mega involviert wäre und wüsste, das ist Hannelore, die hat zwei Kinder, die wohnt wohnt in Kieselbronn oder in Dürn und die hat diese und jene Sachen durchgemacht und wenn wenn dir jedes Mal bewusst wäre, dass das lebende Menschen Gefühlen mit einer Vergangenheit einer Zukunft sind, kannst du dich auf deinen Job nicht mehr konzentrieren. Aber worüber wir jetzt hier heute beim Horror der Wissenschaft sprechen, das sind ja Menschen, die eigentlich ein heeres, nachvollziehbares Ziel hatten. Nämlich das Erlangen von Wissen. Und mit diesem Wissen wollten sie anderen Menschen wahrscheinlich häufig helfen. Aber die Dieses Ziel oder ich sag mal diese Einstellung, die ist halt vollkommen in eine falsche Richtung gegangen und äh, durch Fanatismus oder vielleicht einfach durch, durch Emotionslosigkeit oder durch Ideologien oder die Gründe sind vielzählig, einfach in eine völlig falsche Richtung und eine Eskalationsstufe gegangen. Diese, diese Abstumpfung dahinter dann halt einfach, ne? Wenn du so viele
3: Testobjekte hast, Mensch, Tier, was auch immer, alles, was in irgendeiner Art und Weise halt irgendwie für deine Tests relevant ist, wenn du genug Daten auf dem Zettel hast, dann ja. ist es ist einer mehr oder weniger jetzt offensichtlich auch kein Problem. Ja, das, ja. das ist echt, das ist krass. Ich finde, bei, bei den ganzen Fällen, die wir halt heute halt auch irgendwie aufgezählt haben, dass Menschen psychisch in der Lage sind, damit leben zu können. Mhm. Und sich so eine eine gewisse Schuld auch nicht einzugestehen dahinter, was dort halt wirklich passiert ist, was dort getan wurde. Das zeugt für mich persönlich von der Macht der Verdrängung
0: halt auch irgendwo. Voll. Und Mhm. also um um tatsächlich jetzt zum Schluss von den Details mal ein bisschen wegzugehen. Es gibt ähm, eine Star Trek Folge, Star Trek Voyager Staffel 5, äh, Folge 8, die heißt Inhumane Praktiken. Die Science-Fiction zeigt uns ja mal wieder die geilsten Gedankenexkremente. Und in dieser und die spannendste. In dieser Folge ist es so, dass ein Crewmitglied, äh, Belana Torres, von einem lebensbedrohlichen Parasiten befallen wird. Und die Lösung sieht so aus, man lädt einen holographischen Arzt auf dem Holodeck mit den Erinnerungen eines kadassianischen Arztes, der brutale Menschenversuche gemacht hat. Die laden dort die Erinnerungen eines Alien-Mängele in dieses Programm. Und dieser Arzt kann helfen. Dieser Arzt kann dieser Frau bei ihrem Problem helfen. Mhm. Weil er das Wissen aus brutalen, Bajorana-verachtenden Experimenten aus einem Krieg hat. Und in dieser Folge wird die Frage, die auch den Chat jetzt schon beschäftigt hat, gestellt. Können wir es verantworten? Können wir es moralisch, ethisch rechtfertigen, dieses Wissen zu nutzen? Sollen wir wissen, dass auf diese grausame Art und Weise erlangt wurde, sollten wir das nutzen? Ist es okay, damit umzugehen? Und das ist eine absolut krasse Frage. Sollten wir das Wissen, was damit erlangt wurde, nutzen? Ja, ja sollten wir dieses Wissen nutzen? Ist es okay, dass ich das... Wissen, pass mal auf, es gibt ein Gedankenexperiment in der Medizin, äh, ein konkretes, das ich da super spannend finde. Und zwar haben wir zwei Personen, Person A und B. Person A benötigt zum Überleben ein neues Herz, ist aber abgesehen davon komplett gesund. Äh, Also wenn du Person A ein neues Herz transplantierst, wird Person A mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit völlig gesund normal weiterleben können. Person B hat ein passendes Spenderherz. Jetzt kommt ein Arzt und ermordet Person B, um an das Herz zu kommen. Mhm. So. Wir als Außenstehende greifen in dieses System jetzt ein. Wir verhaften den Arzt, diesen Mörderarzt. Der ist jetzt im Knast. Und jetzt liegt dieses pulsierende Herz, das durch diesen Mord... äh, gewonnen wurde, jetzt liegt das vor uns hier auf dem Tablett. Was machen wir denn jetzt? Werfen wir dieses Herz weg und gefährden das Leben von Person A? Oder sagen wir, okay, in dieser Situation ist das konkrete Wohl von Person A wichtiger und nehmen dieses auf Unethische Art und Weise äh, gewonnene Herz und setzen es Person ein. Damit öffnest du halt Tür und Tor, weil mein erster Impuls ist auch, es zu nehmen, weil die
3: Person wäre sonst umsonst gestorben mhm. und eine zweite Person stirbt auch. Aber wenn du das Herz nimmst, bist du einfach verdammt. Weil einmal hat es geklappt, einmal ist die ist Ausnahme halt schon da. gemacht worden, einmal ist der Fall halt eingetreten, ja, Fälle, kann man wieder, so doof, ja. Fälle kann man wieder eintreten lassen. Äh, ja. Weil so kommen wir bei solchen Sachen, um auch konkreter zu werden, kommen wir zu diesem systematischen Organhandel, der ja zum Beispiel auch im, im, im äh, Osten der Welt äh, auch betrieben wird, gerade in, in China in, in Asien, ja. So. ja, in Asien.
0: Also, das ist, eine, das ist ein super schwieriges Thema. Das ist ein moralisches, das ist ein ethisches Dilemma, mhm. das sich nicht so, sich nicht auflösen lässt. Naja, du kannst, ähm, also ich habe selbstverständlich auch keine Lösung,
2: aber eine Lösung jetzt für dieses konkrete Beispiel wäre ja zum Beispiel, ähm, Du befragst A, die Familie des Angehörigen und B, hältst das Ding unter Verschluss. Also, ne, du behauptest im Zweifel den Medien gegenüber, das Herz haben wir weggeschmissen. Wir haben ein neues Spenderherz gefunden. Keine Ahnung, also, dass du es unter Verschluss hältst. Also, du, du, du baust praktisch dir deine eigene kleine Verschwörung auf, um Person A zu retten. Und deine Rechtfertigung. Das ist ja keine Rechtfertigung, dir geht's danach immer noch beschissen, aber du rettest wenigstens jemanden und das Herz landet nicht auf dem Müll. Also das ist ja das Krasse
3: daran, ja, ne? weil ja, das, das Herz das landet auf dem Müll. Deswegen sage ich ja, der, der erste Impuls ja. wäre es zu nehmen, weil ja. äh, dann, wenn du es nicht nimmst, sind zwei Personen verloren. Genau. Auf der anderen Seite hast du vielleicht einen gesunden Menschen auch noch getötet, den das Herz rausgeschnitten, um einen kranken Menschen dann, der, der vielleicht schon auf der Abschlussliste stand, ich weiß, klingt jetzt böse, mhm. äh, auf der Abschlussliste stand, halt irgendwie äh, zurückzuholen. Boah, das, boah, ja, das ist also, krass. Na, ja.
2: Du kannst im Prinzip, ähm, also da werden sich viel klügere Leute als ich schon viel mehr Gedanken darüber gemacht haben, als jetzt die letzten zwei Minuten voller Bier. <lacht> ähm, aber äh, was mir jetzt so spontan einfallen würde, ist halt im Prinzip, und das gilt ja immer für solche oder meistens für solche Geschichten, es ist eine Einzelfallentscheidung. Mhm. Ja, ja, na klar. So, aber jetzt, jetzt wenn du das auf das nächste Level bringst, jetzt gehen wir mal von Ishii aus, gehen wir mal von Mengele aus, gehen wir mal von, wie ist er, Roscha? Rascha, Rascha. Gehen wir mal von Rascha aus. Aus. genau. So, hier sind wir nicht in so einem Lehrbuch-Dilemma, sondern hier sind wir, stehen wir Massenmördern gegenüber, mhm. die richtig, richtig krankes Zeug gemacht haben. Zufälligerweise haben ein paar dieser Todesfälle Ergebnisse ergeben, die man im Zweifel an anderer Stelle nutzen kann. Siehe zum Beispiel Impfstoffe gegen Kampfstoffe. Mhm. Auf der anderen ne? Seite, siehe, warte kurz. Ja. Äh, äh, siehe bei Mengele die Zwillingsforschung, die mhm. das zum Teil nach vorne gebracht hat. Siehe bei äh, 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 Rasha diese Geschichte mit mit der Apollo-Mission. So, also du kannst da selbstverständlich sinnvolle Dinge rausziehen. Aber das zu ver Weißt du, dass 230.000 Menschen gestorben sind und 20
3: Tote davon, die hatten einen wissenschaftlichen Nutzen. Wie gehst du damit um? Das ist, das ist nämlich der Punkt, den ich sagen wollte. Diese, diese Masse an Leuten, die du über die Klinge springen lässt, für Resultate, die vielleicht wichtig sind, aber die am Ende halt auch Resultate sind, die auch zum Beispiel auch nur gefunden werden, aufgrund von Problemen, die wir im Zuge der Recherche erschaffen haben. Das stimmt, das kommt auch noch oben drauf, ne? Ja. Es werden Impfstoffe gefunden für Mittel, die vor, die es vorher, also gegen, gegen Viren und Krankheiten, die es vorher gar nicht zu bekämpfen, galt halt so, ne? Oder ja. wo, wo, wo ist der Sinn dahinter? Äh, Menschen in die Luft zu jagen, nur um zu sehen, ab welcher Wirkung und Nähe Sprengstoff ein menschlicher Körper halt irgendwie zerfetzt
0: oder sowas halt ja. einfach. Ne? So, das so grauenvoll das ist. Diese Ergebnisse haben häufig zu wichtigen äh, Experimenten ja, geführt. Ja. Aber das, um pa- 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 einen Punkt tatsächlich zu klären, das hat mich mega interessiert. Was war denn überhaupt der Nutzen dieser ganzen KZ-Experimente? Und habe mich da ein bisschen damit auseinandergesetzt. Habe zum Beispiel auch eine Masterarbeit aus Graz, von der Uni Graz gelesen, die sich mit genau diesem Thema beschäftigt, nämlich mit diesem ethischen Dilemma, ob wir dieses äh, Wissen nutzen sollten oder nicht. Äh, Tatsächlich ist es so, dass die meisten dieser KZ-Nazi-Experimente nicht wirklich zu gebrauchen sind heute in der Wissenschaft, weil die ganz krasse äh, methodische Schwächen hatten, weil da die äußeren Faktoren häufig das Experiment kaputt gemacht haben, allein schon, dass die Leute unter krassem Zwang waren oder dass teilweise beschissen wurden, wurde von den Probanden oder auch von den nazi um Sachen zu vertuschen. Ja, Also ganz, ganz viele Experimente haben keinen wirklichen wissenschaftlich nachhaltigen Wert. Ein paar aber schon. Diese Hypothermie-Experimente, wo, die, wo Kälte, die Einwirkung von Kälte und Über- und Unterdruck untersucht wurden, die sind, soweit ich mich informiert habe, tatsächlich etwas, auf das die Wissenschaft aufgebaut haben und die einen echten Mehrwert hatten und in der, äh, in der Zeit danach tatsächlich Menschen das Leben gerettet haben in der Behandlung von zum Beispiel Erfrierungen und so weiter. Und äh, jetzt kam im Chat gerade die Idee, ja fragt doch die Hinterbliebenen, äh, was die dazu sagen oder die Opfer, wurde auch schon gemacht. Ist leider etwas unbefriedigend. Opfer von Mengele's äh, Zwillingsforschung wurden befragt, findet ihr es cool, findet ihr es akzeptabel, dass das Wissen, das durch die Experimente mit euch gemacht wurden, genutzt werden? Die Hälfte sagte ja, die Hälfte sagte nein. Wir kommen aus diesem Dilemma nicht so einfach raus, liebe Leute. Und das wird uns auch noch weiter beschäftigen. So ist es halt und es muss im Einzelfall betrachtet werden. Also der, ich sag mal, der der Großteil der Wissenschaftswelt heute sagt, dass man das Wissen, wenn es das Potenzial hat, Leben zu retten oder zu schützen, nutzen sollte. Wir sollten dieses Wissen nicht wegwerfen, weil es ist nun mal da. Aber man muss transparent damit umgehen, woher diese Daten kommen, und wir dürfen auch nur dieses Wissen nutzen, das wirklich einen Nutzen hat. Mhm. Also, irgendwelche, irgendwelche willkürlichen Scheißexperimente von dem Stopp, oh Motherfucker, die wirf, wirf sie in die Tonne, Alter. Wirf sie in die Tonne und zeig sie nachts im History Channel, um den Leuten zu zeigen, wie krank die Menschen sein können. Ja. Ja, zumal du auch mit viel von dem überhaupt nichts
2: anfangen kannst. Ne? Also, ja, meine ich ja. Ich, ja, ja. ich meine, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, diese Versuche mit ähm, also von dem Ishii mit den Bomben nimmst, ja? also mhm. wie weit muss Sprengstoff von einem Körper entfernt sein, um wirkungsvoll zu sein? Grauenhafter Satz. Ähm, da kann man im Zweifel, also das ist jetzt ein schöner Punkt, wie ich finde, man kann da im Zweifel schon Wissen daraus generieren. Zum Beispiel für die Luftfahrt. So, ne? Ähm, wie weit muss zum Beispiel ein hochexplosiver was weiß ich, eine hochexplosive Turbine, von denen kann man entfernt sein und so weiter. Also man könnte sich schon vorstellen, daraus sinnvolles Wissen zu generieren. Absolut. Aber ganz ehrlich, diese Daten würde ich dafür nicht nehmen. Da ja. würde ich die Versuche lieber wiederholen mit von mir aus einer Melone, die an der Wand gelehnt ist und zu gucken, ob sie platzt.
3: Ja, vor allen Dingen als
2: dieses Wissen zu benutzen. Aber es gibt eben auch Wissen, dass man, so beschissen das auch ist, nur aus solchen Versuchen generieren kann. Mhm. Da ist so ein Schwachsinn natürlich nicht dabei, wie diese Bombe. Aber halt eben... Äh, ähm, zum Beispiel diese Impfstoffe gegen Antrax und so weiter, mhm. beziehungsweise gegen diese anderen, ich ja, weiß nicht, ja. ob es Antrax war, aber gegen diese dieses ja. Zeug da, ne? Ja grauenhafterweise kann man solches Wissen im Zweifel nur so generieren. Und das muss man dann halt im Einzelfall entscheiden.
3: Ja, ich wollte halt auch sagen, ich. aber wie, wie, wie gesagt halt auch einfach, ne? Die, die, die Impfstoffe, die daraus generiert wurden, aus Krankheiten, die er selber halt so hochpotent gemacht hat, wie sie wahrscheinlich die Natur selber nicht hätte hervorbringen können, sondern nur durch Eingriff, also aus Eingriff durch den Menschen äh, ja. dann, dann heraus. Aber alles andere ist dann halt auch so, ja, lass uns äh, Schusswaffen, Flammenwerfer, was auch immer halt irgendwie erproben. Ja, genau. Finden wir einfach noch weitere Waffen, die die noch effizienter uns gegenseitig
0: uns ausradieren lassen ja, dann. Ne? Aber brauchst du dafür keine Menschen? Ganz genau, da kannst du ein Stück Holz nehmen. oder? Also Ahnung. ja, es, es, sind, es ist eine ganze Reihe von riesengroßen Fässern, die man aufmachen kann mhm. bei dem Thema, die wir heute jetzt nicht mehr anschneiden und die man auch nicht einfach so ausschütten oder zumachen kann. Es sind Dilemmata, Leute, und lasst euch nicht dazu hinreißen, schnelle, spontane, einfache Fragen auf diese Themen zu finden. Viele Menschen, die klüger als wir alle sind, haben hunderte Seiten geschrieben und sind immer noch zu keinem Ergebnis gekommen. Es ist schwierig, man muss den Einzelfall betrachten, man kann nicht pauschalisieren. Und wir lieben die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist geil und ist äh, ist der Grund, wieso wir heute in Aluminiumdosen über den Atlantik fliegen und uns impfen lassen können gegen irgendwelche Krankheiten. Aber sie ging leider in ein paar Fällen zu weit. Und äh, um am Ende uns nochmal ein bisschen aufzulockern und ein bisschen uns jetzt ein bisschen wieder auf unser Kernthema dieses Podcasts zu kommen. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, Horror der Wissenschaft ist im Prinzip Science-Fiction, das Genre. Mhm. Was gab es denn für geile Filme, die diese Frage aufgemacht haben? In welchen <lacht> ja. Filmen In welchen Filmen ist die Wissenschaft zu weit gegangen oder wurde diese Frage eröffnet? Also das ist ja, das ist Science-Fiction, das Genre. Die Frage, ist die Wissenschaft zu weit gegangen? Mhm. Und wenn ja, an welcher Stelle. Und wenn ja, an welcher Stelle. So, die die aller, Science-Fik allererste Science-Fiction-Geschichte, Frankenstein, hatten wir letztes Jahr bei Halloween. Ja. Ja. Ist Viktor Frankenstein zu weit gegangen? Wahrscheinlich ja. Nein. Hört dazu nochmal unsere Folge. Meine These bleibt nach wie vor, er ist, er ist nicht weit genug gegangen. Er hätte das Kind auch großziehen müssen. Ja, ja ganz, ganz genau. Ganz genau. So. Vielen Dank, Tobi. Danke. Siehst du, jetzt hatte ich eine zu einfache Antwort. <lacht> ja, ist so. ja. ja. Aber wie du
3: schon sagtest, Filme beschäftigen sich seit eh und je, Bücher ja schon vorher, ach jeder eigentlich, irgendein irgendein Gedankenspiel hat ja seit Urzeiten da wahrscheinlich schon mal jemand äh, mit durchgespielt mit solchen Sachen. Aber ich habe eine kleine Liste von äh, Filmen und teilweise zum Beispiel auch Spielen, äh, die sich genau thematisch mit dieser Frage halt auseinandersetzen und ich finde das immer ganz schön, um nochmal irgendwie rauszukommen. Ja, Ähm, absolut. Do it, das brauche ich jetzt. da hätte ich als ersten Anwärter hier auf meiner Liste den Film Gattaca mit Ethan Hawke Mhm. und Uma Thurman und ich glaube Jude Law halt auch, wo es um, wie kann man sagen, genetischen Rassismus geht. Mhm. (lacht) Weil äh, die Menschen mittlerweile in Petrischalen gezogen werden, genetisch optimiert werden und äh, Menschen, die halt auf natürlichem Wege noch zur Welt kommen, als Gotteskinder, Gotteskinder bezeichnet werden, es aber so aussieht, dass in der Gesellschaft die, die nicht genetisch verändert sind, im Prinzip hinten anstehen.
0: Oh ja, ja, das geht ja auch auf diesen Roman Brave New World, schöne neue Welt zurück, ne, wo die Leute praktisch die Leute, die Menschen bei der Geburt im Petri in der Petrischale schon darauf programmiert werden, was sie später beruflich machen. Hm. Ja, aber es, also da gibt ja da gibt's ja viele schöne Werke auch, das
2: ähm, sehr tiefgreifende, tiefschürfende Werk Future Man von mit und durch Seth Rogen. <lacht> Wo es auch darum geht, also diese Bionics mhm. heißen sie da, glaube ich, diese, dass es halt irgendwann durch die Entwicklung eines herpusmittel auf einmal Supermenschen gab und die normalen Menschen fressen halt Ratten mhm. oder äh, nennen den Mund auch Rattenloch. Und <lacht> Die müsste mal gucken, die erste
0: Staffel ja, war toll. Ein ja, ich paar Folgen gesehen, die ist so äh, krank, die Serie. Ja. Wie heißt die? Future Man. Future Man, Future Man ist ja.
3: bei äh, dem großen Dienst aus dem Ama- Amazonas. Ja, äh, das ist von Hulu eigentlich. Ja. Ja. Aber die haben das eingekauft. Ja, aber Gattaca total interessant, finde ich. Äh, finde ich eigentlich die... Prämisse dahinter, dass die Menschen eigentlich genetisch alle super gut und perfekt gemacht werden können, wir aber trotzdem dazu irgendwie... Also alles perfekter an, als andere. Genau, mhm. dass wir trotzdem offensichtlich darauf programmiert sind, dass auch wenn jemand auf natürlichem Wege zur Welt kommt, was da ein absolutes, also in der Gesellschaft wird da gesagt, ist ein absolutes Novo und ganz toll und die werden ganz, ganz groß gehalten, aber innerhalb der
0: Gesellschaft trotzdem gesagt wird, mh, bist ja nur ein Fleischsack. Mhm. <lacht> ja, ja. ja, Science so. Fiction spiegelt ja schon immer die, die aktuellen Ängste der Gesellschaft wieder und äh, die die Angst vor so genetischer äh, Manipulation, die war ja ganz groß so, wann war das so? Mitte des 20. Jahrhunderts Mhm. und die Jahrzehnte danach. Witzigerweise ein Thema, das heute in der Science Fiction nur noch selten vorkommt. Irgendwie haben wir alle gemerkt, dass dass das Gen-Essen uns doch nicht zu Mutanten und Replikanten <lacht> macht. Ist so. Ja. ja. Äh, und irgendwie ist das so ein bisschen aus dem Fokus verschwunden. Interessant, jetzt wo ich drüber nachdenke. Wo, sich die, wo sind die Science-Fiction-Filme über Gen-Horror? Ja, oder
3: generell auch über so Klon-Horror-Geschichten? Ja. Die, hat, die Cronen, der hat Cronenberg alle gemacht. <lacht> <lacht> das, nee, aber st- das starb spätestens aus, als Arnold Schwarzenegger sich dem Thema angenommen hat. Ja, ich glaube, das ganze Gending und Mutationsding haben die X-Men halt größtenteils abgegrast und in der echten Welt ist das ja auch echt langweilig. Ich meine, Mutation zu haben, dass dein eines Auge irgendwie anders ist oder du keine Milch mehr verdauen
0: kannst. Ja, ole, ole, damit kann ich auch nicht zum Mond fliegen. <lacht> Stimmt, ich habe keine Adamantium-Klinge, ich habe laktose oh, ja. Steffen Harty schreibt gerade im äh, Chat Jurassic Fahrt. Ja, Jurassic Park ist auch ein Beispiel dafür, mhm. dass die Wissenschaft zu weit gegangen ist. Die haben prä- die haben eine, eine Tierart, äh, die ausgestorben ist vor äh, fast 100 Millionen Jahren, zu neuem Leben erweckt. Und Überraschung, Dadurch entsteht der Horror der Wissenschaft. Ja, Alter, T-Rex hat, wie T-Rex diesen Mann da vom Klo
2: gefessperrt hat. Ja. Ähm Stimmt, hier kommen gerade so ein paar Filmbeispiele rein, sowas wie Orphan Black and Us und sowas. Stimmt, aus dem Horrorfilm ist das Thema nicht komplett verschwunden, das ist wahr. Aber ich sag mal, und ich will Horrorfilmfans jetzt nicht beleidigen, ich weiß, ihr wisst alle, dass ich Horrorfilme doof finde. In erster Linie aber hauptsächlich, weil ich Angst davor habe. Das hat nicht mal was (lacht) mit der Qualität zwingend zu tun. Das stimmt, aus dem Horror ist das nicht ganz verschwunden, aber und das meine ich mit, seid mir jetzt bitte nicht böse, wenn ich Folgendes sage, aber ihr werdet es verstehen, aus den, ich sag mal, tiefschürfenderen Filmwerken ist das Thema verschwunden. Hm. So, ne, ähm, Horrorfilme setzen ja, wie der Name schon sagt, auf Angst und so weiter, ne? ähm, Ängste zu schüren und zu erschaffen ist das eine, aber sich wirklich detailliert mit einem Thema auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel ein Film The gettaka oder von mir aus auch in Michael Bay's Die Insel, was ja eine ähnliche Handlung hat. Ja. ja. Ähm, der Film ist zwar
3: doof, das Drehbuch war, glaube ich, ziemlich cool, aber das Michael Bay ist halt beschissen. Das Drehbuch war geil und die, die Fragestellung dahinter, aber ja, der Film genau. ist, ist mhm. leider zu leichte Kost irgendwie für dieses Film. Was Spiel, hast du noch rausgesucht, ähm, ich noch, Um mal von der Genetik gerade mal irgendwie wegzukommen, wo Genetik, Biologie, komm, einem abwaschen, ne? ich wisch das jetzt mal einfach so weg, alle, die sich beleidigt fühlen, zu Recht. (lacht) Äh, äh, Ich hätte hier noch, und das finde ich halt auch sehr interessant, die Alien-Reihe. Weil das Alien ist ja. Biotechnologie. Das ist Biotechnologie. Das sind ja Menschen oder das sind Ja, Menschen, die mit einem Alien-Virus infiziert wurden, eigentlich mit einer Alien-Biowaffe infiziert wurden, um im Endeffekt als Xenomorph in mehreren Evolutionsstufen dann zu enden, mehr oder weniger. Mhm. Was
0: witzigerweise halt auch nicht von einem Menschen angestoßen wurde, sondern von einem Androiden. Richtig, also in Alien Covenant erfahren wir, dass die Xenomorphe die Viecher aus Alien, eine Biowaffe ursprünglich waren. Ich, Ich glaube nach wie vor, dass alles, was nach Alien 1 kam
2: nur dazu führte, dass sie irgendwann bei Covenant erklären konnten, warum das Kostüm aus Teil 1 so albern aussah. Ja, ja. <lacht> so, das war mal ein Mensch. Ach so, ja, dann darf das auch so aussehen.
0: Mhm. Ja, ja. <lacht> auch hier ist die Wissenschaft zu weit gegangen und hat ein brutales, den Menschen überflügelndes, ekelhaftes, schleimiges Auberginenwesen geschaffen. Ja, ist auch ein bisschen wie bei The Expanse mit dem äh, Protomolekül. Ne? So, mhm. Wir finden was
3: Neues und das Erste, was sie versuchen, ist, wie kann ich da eine Waffe draus machen? Richtig. Nächster, kommen wir mal zum reinen Technik-Horror, bevor wir die Symbiose anstreben, weil das habe ich auch noch mit dabei, aber der reine Technik-Horror dann in dem Sinne Ex Machina. Ein unfassbar mit Oscar Isaac, der Film, und Alicia äh, Vikander, die ist euch heute bekannt als die neue Tomb Mhm. Raider-Dame, die neue Lara Croft. In dem Film geht es ja darum, dass Oscar Isaac ein absoluter eine absolute Konifere. <lacht> Konifere? Keine Konifere. <lacht> <lacht> äh, Im Bereich der Robotik ist. Und äh, tatsächlich ein Roboter erschafft, der, wie kann man sagen, Gefühle, g- Gefühlsmanipulation drauf hat. und Gedan- mhm. Also nicht Gedankenmanipulation, aber so Biohacking nennt man das ja so schön. Also jemanden so lange zu bearbeiten, dass du im Prinzip ähm, sein Vertrauen gewinnst und ihm hinterrücks dann für Social deine, Engineering Social Engineering du? Dankeschön ihn hinterrücks für deine Zwecke halt missbrauchst so ein cleveren Computer und Roboter hat der gebaut in diesem Film. Und der Film ist wirklich, also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, der ist harter Tobak, aber arschgeil, weil äh, im im Zuge dieser gesamten Geschichte halt auch, da kommt ein Dritter in diese ganze Geschichte mit rein. Der Dritte sogar
0: anfängt daran zu zweifeln, ob er überhaupt menschlich ist. Ja, Äh, Standardrepertoire der Science-Fiction und immer wieder ultra geil Du erschaffst eine künstliche Intelligenz, die plötzlich so weit entwickelt ist oder sich selbst weiterentwickelt, dass sie einen Verstand, einen ein Bewusstsein äh, entwickelt und für uns als normale Menschen in Anführungszeichen dann natürlich immer die Frage, wow, ist was unterscheidet mich als biologisches Wesen denn jetzt von dieser hochentwickelten KI oder andersrum? Ähm, ich, ich hoffe, ich nehme dir jetzt nichts
2: weg, aber ähm, das, das Experiment oder ich sag mal diesen Gedankengang ähm, haben manche Filme, Bücher, Serien und so weiter ja sogar noch weiter gesponnen, mhm. nämlich dass du eine KI oder einem, einem Roboter sage ich jetzt mal ganz doof begegnest, der dich daran zweifeln lässt, ob du überhaupt menschlich bist, ja. wie es beim Ex, äh, wie es bei Ex Machina halt eine Person betrifft was zum Beispiel in, sowohl in dem Buch als auch in dem Film als auch in der Serie Westworld zu einem Riesenthema wird. Ja. So Wer, wer ja. davon ist überhaupt Mensch und
0: wer nicht? Ja. 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 Äh. Wa- 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 was ist das Besondere an mir als biologisches Leben? Eine ja. KI, die, die so weit entwickelt ist, dass sie alle Prozesse, die ich als biologisches Wesen prozessiere, nachahmt und perfekt abbildet. Was ist denn dann noch der Unterschied? Ganz genau, damit setzt sich auch der nächste Film auseinander, AI, Künstliche
3: Intelligenz. Ja. Ähm, einer, ey, ich muss das wirklich sagen, ich habe ihn vor kurzem wieder gesehen, es ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Ich finde den ganz, ganz große Klasse. Total scheiße, ich find den, aber ich finde die Handlung gut. Ja, ganz genau. Ich finde ja. die, find die, die, die Story so absolut großartig, weil am Ende es sogar ein extraterrestrisches Wesen braucht, um anzuerkennen, dass ein Roboter, auch wenn es eine programmierte Liebe ist, sie trotzdem als so tiefgründig, so lang anhalten, weil er über tausend mhm. Jahre im Eis ja festhängt und co. Das, das äh, weiß ich alles gar nicht mehr. Ich muss ja das mal, Ende war total ich muss noch mal gucken. Ja, ja, so so langanhaltend <lacht> und so, so stark halt ist, dass irgendwann, wenn die Menschen nicht mal mehr, mehr da sind, ein extraterrestrisches Wesen sagen kann: Das ist echt. Das ja, ist echt. Ja. Das, das, das ist alles, was wir über die Menschen wissen. Das hm. scheint Liebe zu sein und ihm sogar auch noch seinen letzten Wunsch halt irgendwie erfüllen. Ab, also finde ich halt wirklich. Ist ein absolut krasser Film. Ich wollte mal eine Arbeit darüber schreiben während des Studiums. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht dran getraut. Weil ja, dann, weil, weil wäre ich nicht fertig geworden. Also sorry, aber dieser Film ist aber auch echt harter Tobak.
2: Ähm, also um den auseinanderzunehmen, weil auf der einen Seite ist die Story und die Grundidee so geil und auf der anderen Seite hat Steven Spielberg es so verkackt und daraus irgend so ein. Halbfamilien, ja. auch für Kinderfilm, aber mit viel zu Ernst.
3: Dieser Film ist so scheiße inszeniert. Also wirklich, das ist grauenhaft. Ja, vor Dingen, aber die Handlung ist echt geil. Vor allen Dingen ist es halt im Film selber ist halt so schade, dass es halt ähm, eindeutig Spielberg-Szenen gibt und eindeutige Kubrick-Szenen. Ja. Du einfach merkst, da hat sich Spielberg nichts getraut, aber es musste trotzdem irgendwie rein. Aber ja, ja. Das, das meine ich. Also ja. es ist
2: echt nicht so geil.
3: Ähm, kommen wir langsam zum, äh, zu der Vermischung von Mensch und Maschine. Uh, Upgrade ein Film über den ich auch immer noch wieder sehr sehr gerne sprechen möchte wie ja, gesagt mit dem Zwillingsbruder von äh, dem inoffiziellen Zwillingsbruder von Tom Hardy <lacht> und alter leck mich am Arsch der, es geht um einen Mechaniker, der einen Autounfall hat, wenn ich das nochmal kurz aus dem Kopf holen, mhm. holen darf, der einen Autounfall hat, dem ein Chip eingesetzt wird dann. Von so einem von so einem Mark Zuckerberg. Genau, von mhm. einem, äh, genau, unter der äh, unter der unter unter dem Versprechen, der Chip kann dir dabei helfen, dass du wieder deine motorischen Fähigkeiten wieder erlangst, weil der ist querschnittsgelähmt mhm. nach diesem äh, Unfall und dieser Chip, der mit seinem Rückgrat und seinem Hirn verbunden ist, absolut rogue geht dann irgendwann, weil er mhm. ihn auch noch, nicht nur, dass er ihn unterstützt und ihn mhm ihn wieder stehen und laufen gehen lässt. Nein, der übernimmt irgendwann sogar seine komplette Handlung. Ja, aber das Spannende
2: an dem Film ist ja, also Gone Rogue ist ein bisschen übertrieben, weil dieser
3: Chip handelt immer in seinem Interesse. Ja. Nur seine Methoden werden immer fragwürdig. Ja, ja vor allem ja. er nutzt eine Situation. Also dieser Chip ist halt auch so intelligent, dass er eine Situation aktiv ausnutzt. Nämlich, wenn er ein nein, 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 nee, nee, da, Lebensgefahr ist, er ja ihn äh, fragt, das ist ja dann, da geht die Handlung ja erst so mhm. richtig los. Er ihn fragt, soll ich dich
0: retten? Ja, ja! Und dann ja. geht's plötzlich los. Ja, jetzt, der Film ist saugeil. Jetzt wurde ja. relativ häufig hier im Chat Alita Battle Angel genannt, dass ich mal mhm. ganz frech einfach dem Cyberpunk-Genre zuordne. Ähm, Cyberpunk als Science-Fiction-Subgenre ist ja im Prinzip ähm, dominiert von von transhumanistischen Fragen. Das hatten wir im Podcast auch schon ein paar Mal. Also Transhumanismus, der Mensch als Wesen verschwimmt praktisch in diesem Fall mit Technologie. Wo hört der Mensch auf? Wo beginnt der Roboter? Bin ich noch ein Mensch? Wie viele viele Teile kann ich mir implantieren? Um noch ein Mensch zu bleiben, wo ist die Grenze, wo ich zum Androiden werde? Ja. Jetzt hat ja die relativ neue Netflix-Serie Cyberpunk Edge Runners gerade äh, einen kleinen, naja, nicht Hype ausgelöst, aber es gab schon viele Leute, die die gefeiert haben. Trotzdem und, äh, absolute Cook-Empfehlung. Also ich habe es mir ich fand ein, die auch geil in einem Rutsch durchgezogen. Die war wirklich gut und ich fand die richtig geil. Dass, das Genre Cyberpunk ist ja besessen von mehreren dieser äh, Horror-der-Wissenschaft-Fragen. Zum einen soziologische Fragen. Die Welt wird bestimmt von abgefuckten Megakonzernen und die Leute leben in der krassen armen reichschere in widerlichen Megacities. Und äh, auf der anderen Seite beschäftigt sich Cyberpunk ja exzessiv mit diesem Transhumanismus-Ding. Nämlich, dass Menschen sich mit Implantaten und Geräten selbst upgraden. Manchmal vielleicht auch aus Versehen downgraden. Ähm, und bei Cyberpunk-Edge-Runners ist es dann so kleiner Spoiler, das kriegt man in der ersten Folge schon mit, dass irgendwann der menschliche Verstand nicht mehr mitmacht und dass die Leute verrückt werden, wenn sie sich zu viel Cyberkram einpflanzen. Mhm, Ja, diese Cyberfreaks dann werden so, die kriegen dann wirklich, die kriegen wie so ein Glitch
3: im Kopf halt. Und da finde ich das Thema wieder Scheiße interessant, weil Blade Runner äh, beispielsweise hat das Thema eher auf eine eine emotionale Komponente halt gehoben, ne, mit dieser Sterblichkeit, bei bei dieser ganzen Cyberpunk-Thematik um das Spiel und die Story im Spiel und, und Edge Runners halt auch herum, geht es ja eher darum, wie viel hältst du eigentlich aus? so ganz, ganz wissenschaftlich pragmatisch gesehen, wie viele Teile machen dich eigentlich noch zu einem Menschen, weil die funktionieren ja noch menschlich, aber irgendwann werden die halt, also diese Robocop-Thematik, irgendwann werden die mhm. immer mehr zur Maschine, ne? Und da halt auch die Frage, nur weil das... Bei Robocop möglich- ist ja sogar umgekehrt. Ja aber, weil, es gibt eine ja, aber da halt auch die Frage, nur weil es möglich ist, sollte das Ganze wirklich so passieren? Ich es toll, wenn mir irgendwann, weiß ich nicht, mir die Hand weggesprengt wird und ich einfach äh, tag drauf, wie bei Star Wars, mir so ein Implantat aufsetzen äh, kann und das funktioniert eine Woche später halt auch noch irgendwie perfekt. Das ist ja auch das
2: eine, da reden wir von einem Transplantat, dass die, ähm, ich sag mal, die Funktionen des Ersetzten imitiert. Aber was ist, wenn du anfängst, dich zu modifizieren?
3: Ganz äh, genau, das ist nämlich die Frage. Wenn einmal die Tür halt aufgemacht ist, wo hört dann auf? Wo, wo
0: beginnt Hilfe und wo beginnen äh, die Implantate im Prinzip wie, wie Tattoos behandelt mhm. zu werden? Äh, keine Angst, liebe Hörer, wir wischen gerade ein bisschen über die Themen hinweg. Viele dieser Filme können wir bestimmt auch nochmal in der äh, eigenen Kack- und Sachfolge besprechen. Werden wir, wir, verteilen, wir, auch. wir verteilen ja nur ein paar kleine Brainfucks äh, gerade. Wenn ja. Du im Januar äh,
3: kurz. Pause hast, dann werde ich sowas von Upgrade endlich mal machen.
0: <lacht> ja. Aber
3: streng
2: genommen kennen wir Upgrade von Fred. Also wir können das nicht ohne Fred Ist machen. das so? Ach, das Ach, geil. geil. Den hast du uns damals
0: empfohlen. Ja, ja. ja bei krankem Sci-Fi-Shit bin ich immer gerne dabei. Aber ich bin <lacht> auch nicht böse, wenn ihr mir was me- ne- wegnehmt. Nein, das ja, ist gut. Äh, ja, ja, Also wie
3: gesagt, ich habe jetzt auch, der Chat ist gerade auch schon vollgeballert mit Themen, die man vergessen hat. Ja, ja, ja. Nee, Seht ja, uns bitte ja, ja, nach, dass ja, ja. wir bei dem Thema nicht immer auf, aufs i-Tüpfelchen genau alle Filme dann
0: aufziehen können. Nein, es, können. Ist, es, es super ist unmöglich, weil es
2: einfach Hunderte bis Tausende ist, von Filmen ja, sind, ja, die ja. dieses Thema Es ist Thema machen, extrem
0: ja. vielfältig und der Horror der Wissenschaft, also spielt bitte Bingo, wie oft ich dieses, diesen Titel heute sage. <lacht> der Horror der Wissenschaft, Wissenschaft, die einen Schritt zu weit geht, Wir sind von diesem Thema besessen, auch zu Recht, weil es wirklich sehr spannend ist und eine der Wissenschaftsethik ist ein super, super wichtiges Ding, mit dem sich die Menschheit Menschheit heutzutage beschäftigen muss. Ähm Unsere Filme, unsere Popkultur sind besessen von diesen Fragen und von diesen ethischen Dilemmata und von diesen Geschichten. Und es ist auch geil und spannend. Und wir bei den Kack- und Sachgeschichten leben ja auch ein bisschen davon. Im Prinzip machen wir seit, äh, seit, seit, Immer. Fast, seit, seit über 200 Folgen machen wir den Horror der Wissenschaft im Prinzip. Mhm. Ja, das heute war ja nur ein ekelhafter und makaberer Höhepunkt. Ja, 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 das kann man so sagen. Ja, um und diesmal euch. basierend auf äh, nicht-fiktionalen Themen. Ja, hier kommt gerade die Frage: gehört Inspector Gadget eigentlich auch zum Cyberpunk-Gore? <lacht> ja, Alter, Alter ja, das darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ja, Mann. ja, Alter!
3: Volle Pulle, ja, stimmt, ey. Go-go-Gadget Hirnblast. Ja, also äh, Joker
2: im Prinzip, ob das Gore ist, sei mal dahingestellt. Nee, das ist nicht dahingestellt. Stell dir das Ding mal als Reifverfilmung vor, würde ich gerade sagen, es gibt eine mit Matthew Broderick ja. cool. und. Ey, ohne Scheiß, ich habe die vor einigen Jahren noch mal als erwachsener Mensch gesehen. Ey, wenn du über diesen Film nachdenkst oder auch über diese Serie, aber bei dem Film ist es ein bisschen deutlicher, der ist verfickt gruselig, Mann. Das ist ein echt verstörender Film, was mit dem alles angestellt wird. Also der ist ja wirklich, der ist ein Android im Prinzip, Hm. also da ist ja nichts, der ist ja nicht mal mehr ein Cyborg, da ist ja nichts Menschliches mehr dran. Also Robocop hat mehr Mensch in ihm als als Matthew Broderick in diesem blöden Film
0: Inspector Gadget. Und es gibt eine. Sorry. Ja, alles gut. Das war unterbrechungswürdig. Nur ja. als kleinen Brainfuck jetzt, um aus dem Thema wieder rauszuleiten, ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwann erwähnt. Es gibt eine alte Isaac Asimov, der große Science-Fiction-Autor, Kurzgeschichte. Den hast du in jeder Folge erwähnt. Und da ist, da, da steht ein Rennfahrer, wenn ich mich recht erinnere, steht ein Rennfahrer vor Gericht. Und dieser alte Rennfahrer möchte seine Lebensversicherung ausbezahlt bekommen. So. Die Versicherung argumentiert so, dass dieser Typ kein Mensch mehr ist. Weil er bei seinen vielen, vielen Rennen schon häufig Körperteile verloren hat und immer wieder geupgradet und repariert wurde. Mhm. Und dieser Mensch hat so viele technische Bauteile mittlerweile in sich, dass, ich weiß nicht mehr, wie detailliert in der Story das beschrieben wird, also sein Körper ist zu einem zur Mehrha- Mehrheit elektronisch, technologisch. Ich glaube, nur noch sein Gehirn und ein paar Organe sind biologisch. Und die Versicherung sagt dann vor Gericht, das ist kein Mensch mehr. Und damit zahlen wir ihm seine Lebensversicherung nicht aus. Klingt
3: wie ein echter Versicherungsfall,
0: ehrlich gesagt.
2: Ohne Scheiß,
3: das <lacht>
0: ich mein, ist der, etwas,
2: was auf uns zukommen wird. Ich ja? meine,
0: in der
3: 200-Jahre-Mann äh, mit Robin Williams geht es halt auch darum, dass eine Maschine versucht, als Mensch anerkannt zu werden. Ähm, ob, ob, lässt ja alles austauschen, um von, einer Mar- mhm. von einem Roboter zu einem Mensch zu werden. Und das Einzige, was ihm halt am Ende bleibt, ist sein, sein elektronisches Hirn. Und wo am Ende, kurz vor seinem Tod, ich spoiler jetzt hier keinen, der Film ist fast 30 Jahre alt. <lacht> ähm, nee, er ist 200 Jahre, Mann, kam der um 2000 rum. Egal, er ist über 20 Jahre alt auf jeden Fall. Äh, die einzige Lösung halt nur ist, ihn menschlich zu machen, ist, dass er, glaube ich, Blut bekommt und dadurch halt auch sein überlegendes Gehirn halt einfach aktiv altert, oxidiert und irgendwann stirbt. <lacht> stimmt, ja, stimmt. Die ja. töten im Prinzip langsam das
2: Gehirn, um den menschlichen Verfall zu simulieren, ne? Ja, um ihn, um ihn ja. einzuleiten halt. Genau. Ja. Halt
3: sagen, so, nee,
0: ist, das muss ein Ende haben. Ja. Steffen schreibt im Chat: äh, Horror der Wissenschaft, Doppelpunkt, Versicherungen fühle ich. <lacht> Volle Pulle, Alter. <lacht> Versicherungen und Krankenkassen. <lacht> ja, also, und, wow. liebe Versicherungsmitarbeiter da draußen. Äh, habt ein Herz für eure transhumanistischen Mitmenschen in der Zukunft. Äh, Ich möchte uns aus dem Thema sanft rausgeleiten.
2: Darf ich noch einen dummen Kommentar beantworten? Do it. Mit einer einer dummen Antwort. Was haben denn die alten Griechen damit zu tun? Nun ja, ähm, die alten Griechen, also setzen wir mal die äh, Mythologie als wahr heraus, äh, oder setzen heraus, setzen wir das mal voraus, dass die Mythologie äh, wahr ist. Die haben krasse Experimente zwischen Mensch, also menschlicher Frau und männlichem Stier gemacht, um einen erfolgreichen Minotaurus zu züchten. Alright. Die Frage ist,
3: sollte man das tun, nur weil man es kann? Zeus sagt ja, Regen und Schwanger los.
0: <lacht> Leute, das war Halloween 2022. Das war eine harte Folge, aber ich fand sie war extrem interessant und lehrreich und äh, super spannend. Also, ich bedanke mich bei euch, bei meinen Mitsprechenden, dass ihr euch in diese kranken Themen eingegraben habt. Äh, Und ich glaube, wir freuen uns jetzt alle auf ein paar lockerere und witzigere Themen. Äh, Nächste Woche kommt äh, hier im Kack-und-Sach-Podcast-Kanal eine Folge über den Marsianer, die wir schon aufgenommen haben. Ich glaube, danach müssen wir wieder irgendeine richtig dumme Scheißkomödie machen. Ich (lacht) muss dir ganz ehrlich sagen,
3: ich freue mich so derbe auf den Weihnachtsstream. Da können wir einfach mal was Schönes wieder
0: machen. Ja, Leute. <lacht> ich freue mich schon auf das nächste gruselige Jahr. Auch im nächsten Jahr dürft ihr voten und da bin ich mal gespannt auf die Themen. Ich glaube, wir haben alle viel heute gelernt und haben jetzt erstmal keinen Bock mehr. Äh, so allgemein. Ja, ist für mich inoffi- die, das inoffizielle Serienkiller-Sequel heute die Folge trotzdem. Ja, bisschen, Ir- ja. irgendwie
3: so, ja. Jeden Fall. Also zumindest von aber, der Stimmung her. Aber wenn, äh, Tobi hat ja letztes Jahr seinen Wunsch erfüllt gekriegt, wir haben ja endlich über äh, Mary Shelley's Frankenstein gesprochen, jetzt will ich mal einen Wunsch äußern, ich würde super gerne über die göttliche Komödie nach Dante mal reden. Ja, damit Ich bin ein tierischer ja. Fan
0: von der Darstellung das der Pro- Höllenkreise. Das Problem ist, dass die, dass jeder den Namen schon mal gehört hat, aber niemand kennt das so wirklich. Ne? Ja, das aber es gut. gibt das Alter, das sein geht, sein. geht
3: in Hugendubel, geht in Talia, da steht irgendwo, ja, ja. gibt's einen richtig geilen, großen Bildband darüber, ihr müsst die
0: Scheiße nicht mehr lesen. So. Also wir hatten wir hatten das Voting, wir hatten zum Voting das Thema Hölle vor zwei Jahren und das ist leider komplett ge- gefloppt. Ich finde das Thema spannend. Ich fand auch die anderen Themen wie Dracula, Dracula, wer, also ich macht, wir machen jetzt mal Werbung für unser eigenes Voting, Stellt euch mal eine Kack-und-Sach-Halloween-Folge vor, wo wir wirklich über Bram Stokers Dracula zum Beispiel im Detail sprechen. Der Dracula-Mythos selbst gibt noch so viel mehr her. So eine Vampir, äh, Vampir 2.0-Folge. Exorzismus auch spannend. Also nächstes Jahr habt ihr Ich bin ja persönlich ein Fan von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Auch geil. Dorian Gray. Dorian Gray voll, auch mega geil, voll ein ja. Fan von. Nächstes Jahr habt ihr wieder die fucking Qual der Wahl. Wir hören uns für Halloween wieder in rund einem Jahr. Bei den Kakis hören wir uns in der Woche. Ihr wisst ja, jeden Montag kommt eine neue Folge. Hören könnt ihr uns bei allen Podcast-Plattformen, die es gibt. Unterstützt uns bei Steady. also Dieser Podcast lebt ja zum, zu fast 100% von Crowdfunding-Einnahmen. Also, dass wir uns hier so krass kümmern können um diesen Kanal und um eure eure mentale Ungesundheit, wie heute. (lacht) Ähm, Das das habt ihr ja vermöglicht, indem ihr uns bei Steady mit äh, kleinen Beträgen unterstützt und dafür unseren Premium-Kanal hören könnt. Dafür mal auf kackundsach.de gehen. Merch und anderen Shit kriegt ihr auch auf kackundsach.de und auch alle Infos und Tourtermine und Tickets für unsere geilen Live-Auftritte, wo wir euch richtig äh, Gehirn ficken.
3: Kommt zahlreich rum. Vom rum ich sag's im, also ich sag's nicht immer gerne wir sagen's immer gerne je erfolgreicher die Tour ist desto länger dürfen wir die auch weitermachen <lacht> Nee, ist leider wirklich so ist leider wirklich so das dürfen ist, können wir das unendlich lange äh. machen wir treten
0: einfach
2: in der, hier in der Einkaufsmeile auf
0: <lacht> yes es war mir eine Ehre wir verspannen jetzt noch die Reste vom Gehirnkuchen und von den Horrorfingers Tobi, Richard und Fred sagen
1: tschüss, tschüss.
2: Der Kuchen ist das Einzige, was heute
1: Hirnzellen hat.